0: ¿Necesitas ayuda? Solo hay un hombre que puede ayudarme. ¡Mister Satan. ¡Me tienes sorprendido!
1: ¡En realidad tú eres! ¡El salvador del universo! Recuerden que sin piñata no hay posada. Uy, creo que tenemos otro regalo para Riz. Me pregunto qué será. ¿Quieres despertar a todo el Polo Norte? ¡Buena idea! ¡Un
0: niño se nos olvidó! ¡Arto! ¡He vuelto! ¡He vuelto! ¡Ah! ¡He vuelto! ¿Sí, no. Yo no quiero ser mal, yo quiero ser buena <risa> Se lo dije muchachos que íbamos a sorprender a Chabelo Es navidad otra vez ah, Estaríamos despiertos toda la noche viendo la nieve caer Casi me rompo mi marry christmas <risa> <risa> 0249P
1: 131221 Este es el episodio número 60 de Infancia Eterna Podcast, yo soy Raiser Y en esta ocasión vamos a estar comentando, revisando Como tema principal, películas de terror navideño Sí, películas de terror navideño eh, Estaremos hablando también del de episodio de Hawkeye de esta semana Que es el 4, sí es el episodio 4. Y también... Y ya. Y ya. Ya no hice el de Chucky. Qué agridulce sensación. Ya con ese finalito de ese rollo. Digo, ya se habrá... Ya se comentó qué rollo en el, en el capítulo pasado. En el episodio pasado, pues, del podcast. Y... ¿Qué más? Pues... A la tertulia. A la tertulia, obviamente. Eh, de hecho a partir de este momento viene la tertulia arácnida Posteriormente la tertulia la cuarta y última tertulia arácnida posteriormente el episodio la hora marvel pues el episodio de Hawkeye esta hora marvel navideña sí y ya básicamente sería todo bueno y por supuesto el tema principal como ya dije y ya pues ya directamente podremos pasarnos a la tertulia luego a Hawkeye luego al tema como ya dije y nada sobres Ok, y para esta cuarta y última tertulia arácnida Antes del estreno de No Way Home Vamos a hablar de manera muy anticlimática Sobre el tráiler de Spider-Man Across de Across Spider-Verse Digo anticlimática porque no tiene nada que ver con Spider-Man No Way Home en sí A diferencia de las otras tres sí que tenían que ver un poco con eso bueno la segunda fue de Venom pero eh, se entiende no la, la primera sí, los boletos también. la tercera fueron los boletos la anécdota de los boletos y en la segunda pues de Venom pero pues de una u otra manera tal vez tenga que ver no no sé si lo veamos en post -créditos o no, no sé verdad pero bueno eh, como digo eh, en esta última ocasión vamos a hablar de Spider-Man Across de Spider-Verse eh, ¿qué, ¿Qué putas pasó aquí, güey? A ver, verga, güey tengo, Yo creo que tengo que poner el contexto primero eh, A ver, quien haya escuchado el episodio número 56 De Infancia Eterna Podcast Hice un súper especial llamado eh, Spider-Verse confirmado De seis partes, un audio de seis partes en el que en alguna de ellas hablé de la película de Spider-Man Into the Spider-Verse ¿sí? esta película que nos traía el Spider-Verse por primera vez en película aunque al final es una película animada y bueno ya me voy directo, no, no voy a hablar mucho de la película, ya en su momento hablé de ella pero la, la situación aquí es que en la escena post créditos de esta película vamos a partirla en dos partes por así decirlo no por así decirlo eh, tenemos una primera parte donde a ver después de haber visto una película donde salieron las por así decirlo variantes de spider-man más icónicas o más reconocidas del spider-verse hasta ese momento bueno algunas de ellas y digo reconocidas porque, bueno, yo no sé en el tema de cómics, repito, pero sí que mencionaba que yo, que yo pensé que era la primera vez que veíamos estas variantes, eh, pero no, o sea, algún, algún año, algún par de años, antes. a ver, ¿cuándo salió esta madre? En la caricatura Into the Spider-Verse tuvimos dos arcos, de Spider-Verse, cuatro capítulos cada arco, ocho episodios en total. Otra vez, ya en su momento y en ese especial hablamos de eso. Cuatro capítulos de la tercera temporada y cuatro capítulos de la cuarta temporada. El primer arco saliendo entre 2014 y 2015, eh, y el otro entre 2016 y 2017. A ver, eh, un momento, ok. El primer arco salió en 2015, febrero de 2015 va, y el segundo arco salió en 2017, ¿sí? de hecho la película Into the Spider-Verse sale 2018, un año después, ok, los años previos... De uno a tres años previos habíamos visto el Spider-Verse en las caricaturas O en la caricatura que estaba en ese momento en activo Y era Ultimate Spider-Man Por lo que al menos los morros ya lo reconocían ¿no? Eh, por supuesto para quien sea Lo suficientemente gustador de Spider-Man como yo Y que haya visto esta película Pero que al mismo tiempo sea lo suficientemente anciano Como para no haber visto la caricatura Igual, lo suficientemente anciano como yo, que no haya visto la caricatura o que no la estuviera viendo, pues no lo tenía como preparado. Pero de verdad, lo, lo afirmo y lo repito, si a alguien le gustó mucho Spider-Man Into the Spider-Verse y más específicamente le gustaron mucho esos personajes, estrictamente esas variantes, Spider-Man Noir, Spider-Gwen, eh, Spider-Ham, me explico... Tienen que verse estos arcos de Ultimate Spider-Man. De verdad que les van a gustar mucho. ¿sí? Eh, como digo, el primer, el primer arco es eh, en la tercera temporada. El capítulo 9, 10, 11 y 12. Y en la cuarta temporada... Es el capítulo son los capítulos 16, 17, 18 y 19 de la cuarta temporada uno es eh, Spider-Verse o algo así y, la, y el otro es Regreso al Spider-Verse okay. eh, en estos ocho episodios en total tuvimos la aparición de, de, de variantes de Spider-Man icónicas como por ejemplo Spider-Man 2099 tuvimos a Petra Parker que era una Spider-Man femenina pero no como Spider-Man, sino tal cual... hace de cuenta Spider-Man, pero dale cuerpo de mujer. Échale cuerpo de mujer con caderas, pechos, qué sé yo, ¿no? Eh, tuvimos también a Spider-Man Noir, a Spider-Ham, a Miles Morales... Por supuesto, a Spider-Knight, que es como caballero medieval. Un rollo ahí como con armadura. Eh, y tuvimos a... Bueno, ya básicamente, ¿no? Y en el segundo arco tuvimos a Blood Spider y Wolf Spider... Sí, una situación ahí muy específica de hecho uno de ellos, no acuerdo cuál creo que el Wolf, era el, el villano del arco en sí tuvimos también relleno, para mí es relleno ya entre tantas variantes por supuesto que unas son serias y por supuesto que otras se prestan para hacer un poquito más de relleno, más cómicas como lo fue el Hombre Araña Pirata y el Hombre Araña Vaquero, esto ya se me hace súper relleno, tuvimos a Spider Punk Sí Y a, a Spider-Man También en, en, en ese arco Y volvió a repetir Spider-Man Noir Creo, si no me equivoco, en el segundo arco Bueno, yo en lo personal los vi por primera vez Pero bueno, mucha gente, sobre todo morros Seguro ya los estaban reconociendo no quien, se, quien le tocó ver las caricaturas en los 13, 14 años Y luego volvió a ir a los 17, 18 al cine Ya con noviecilla o qué sé yo Pues... De unos tres años antes le tocó ver estos cabrones, ¿no? Ok, entonces, bueno, a lo que voy. Esta película muestra o rescata, yo siento que los Spider-Mans más eh, serios, por así decirlo, O más icónicos de aquellos arcos de la caricatura. Spider-Man Noir, que fue claramente muy importante. Spider-Wen, eh, ¿quién más? Spider-Ham, bueno, ese... Se sentiría más como el cómico. Pero yo siento que ya es impres imprescindible. Para el tema del Spider-Verse. No, Spider-Ham. Y luego tendríamos también a... Bueno, Penny Parker fue una completa sorpresa. Esa no salió en la caricatura. Etcétera, ¿no? A lo que voy es... La escena post-créditos. Me estaba perdiendo. La escena post-créditos... Eh, básicamente la podemos separar en dos partes, ¿no? De alguna manera. Como primera parte... Tenemos este fondo negro... En el que Spider-Man... Bueno, en su momento impresiona... Cuando lo vemos por primera vez... Spider-Man 2099... Hablando con una especie de... Una morra, o no sé si es una inteligencia artificial... O simplemente una morra, no sé bien... Eh, espe especificándole que ya tiene el dispositivo preparado... El gizmo, ¿sí? Un reloj con el que va a poder estarse... Moviendo entre dimensiones... Ok... Eh, todo parece... Muy misterioso, muy bla bla bla, ¿no? Incluso dando alusión a que él eh, tiene contemplado o entiende lo que sucedió en la película previa, ¿no? De inicio, eh, el de la impresión, ¿no? Porque definitivamente en la película casi pareció que nada más faltó Spider-Man 2099. Justo pareció eso, que entre los más. Porque en lo personal, de todas las variantes que salen en la caricatura. La verdad es que ninguna se extraña. Ni Spider-Man Caballero, Ni El Pirata, Ni El Vaquero, Ni Wolf, Ni Blood. Eh, todos esos resultan más casi, casi sacados de la manga de la caricatura. Creo que sé que no. Si acaso. Creo que sé que no. Creo que so, obviamente son de cómics y tal. Pero bueno, yo, yo me estoy especificando en caricatura y película, ¿no? Eh, tampoco son muy extrañables Si acaso quien pudo sentirse que faltara Fuera un poco Petra Parker Y no tanto Yo creo que los más imp imprescindibles Dignos del Spider-Verse Yo creo que tendría que ser Spider-Man 2099 y Spider-Punk Spider-Punk, este güey que está vestido como Punk ¿Sabes? Con Moicana y todo el pedo Medio rockerillo. ahí el güey Yo creo que son de los dos más icónicos Que casi se sintió que faltaron En la plantilla de los Spider-Mans aparecidos en la película. Y en una de esas podemos sacar un poco al Punk también. Yo creo que queda nada más el 2099. El que se sintió que faltó. Junto con toda esta plantilla muy específica y muy icónica del Spider-Verse. va Noar. Eh, como digo, Penny Parker está un poquito de más. Es para dar ahí el, el gatazo de... güey No mames, un Spider-Man. Yo creo que es el más diferente de todos. no Pero los básicos. Eh, Noar. Ham. Eh, Gwen, por supuesto infaltable, un Spider-Man normal, y esto sin contar al rubio, al inicial y Miles Morales como protagonista de la película, ¿no? Bueno en esta plantilla casi pareciera que solo faltó 2099 entre los más destacados o los más fijos sí, 2099 es un Spider-Man que, que no es para nada nuevo, ese cabrón es incluso viejo, güey, es de es de mis años güey. Gwen Stacy, Miles Morales son cosillas más nuevas, Noir, Ham también son de las cosillas más nuevas, pero 2099 no, desde aquellos tiempos en los que yo jugaba el juego de Playstation 1, ahí aparecía Spider-Man 2099, o sea, poco faltó para verlo, en ese primer Spider-Verse de la serie de los 90s. Aquel Spider-Verse donde salía, ya lo he comentado muchas veces, un Spider-Man con más manos. Uno con los tentáculos de octopus. Otro con armadura. Eh, sale la araña escarlata. Ben Reilly con ese traje que me fascina tanto. Etcétera, ¿no? Por ahí va un poquito el... El cotorreo. Bueno. ¿Qué sucede? Casi pareciera que los que faltaban, bueno decía, eh, antes no salió el 2099 desde aquella ocasión en aquella caricatura de los 90's porque ya estaba activo, ya estaba funcional y, ex y existente el señor Miguel ¿no? Eh, por lo que ya en, esta en, estas nueva, en estas nuevas, bueno iba a decir en estas nuevas películas, en esta nueva película yo siento que los que más hacen falta son La Araña Escarlata y 2099, pero bueno, La Araña Escarlata es algo viejo, así que eh, La Araña Escarlata de hecho ya no salió en el, en el Spider-Verse de la caricatura de Ultimate Spider-Man, pero 2099 sí, entonces que, creo que se entiende por dónde voy ¿no? en esta plantilla tan fija de aquella película, casi pareció que nada más faltó 2099, ya filtrando y quitando todos los Todas las situaciones menos importantes. Entonces, ¿qué pasa? Empieza la cena post créditos y vemos justo al que faltó. A Spider-Man 2099. Spider-Man del futuro, algo así. Bueno, ese es otro, pero se entiende, ¿no? Y Miguel Ojara, ¿no? Ya de inicio esto es impresionante. Porque mucha gente estoy seguro que estaba viendo la película pensando, no mames falta este güey. No mames falta este güey. Es que falta 2099. Es que falta 2099. Para que en una cena post créditos... ¡Pum! Te lo pusiera, ¿no? Eh, ok, ya regresando entonces. Aparte de la impresión que te genera ver ese Spider-Man en una escena post-créditos, otra cosa que sucede también es que él tiene un dispositivo... Vaya, lo, la premisa de la película que fue una máquina muy grande, una máquina fija que no es movible, esta especie de colisionador de hadrones o algo así... Que genera toda esta, toda esta situación glitch de los mul del, del multiverso, de los universos, ¿no? Y luego que te presenten que no, o sea, aparte de que te muestran al Spider-Man prácticamente el único que faltó en la película, pf, de una u otra manera, ahí está también en la película, en postcréditos. pero está pf, a todo eso acompañado que él tiene una especie de reloj, ¿sí? Una, digamos que portatilizaron, no sé cómo se puede decir, hicieron portátil el método del viaje entre dimensiones. Lo hicieron portátil. Este upgrade o este desarrollo de tecnología, no sé cómo le pueda llamar, no sé cómo se le pueda llamar, esta mejora en lo personal a mí siempre me ha volado la cabeza así pasando desde cosas desde aquí, desde mi infancia, güey, pasando desde cosas como aventuras en el tiempo, eh, pasando por encima del colegio del agujero negro y terminando tal vez en un dark, por ejemplo, este concepto de algo que era fijo, inamovible, tal vez hasta cierto punto controlable, pero al final algo fijo, y que luego se le haga su versión portátil, esto siempre me parecía un... Un super upgrade, ¿sabes? Una super mejora de, de, de poder Como cuando se le daba La mejora a los Power Rangers, güey De que se les ponen sus armaduras y ese pedo Se me hace como una gran mejora eh, En Aventuras en el Tiempo tienen una, una El Cronocono, una máquina Es una pendejada, güey, es una novela de niños Pero es que me voy como por orden De edades, güey, cuando era muy, muy Niño y me gustaba Aventuras en el Tiempo cuando estaba un poquito más grande y me gustaba el colegio El Agujero Negro. Y ahora recientemente ya Ruco, Kevin Dark. Por eso digo que pongo como que las tres facetas, ¿no? Mis tres facetas. Niño, eh, un poquito puberto y ya vilmente adulto, güey. Esto fue hace un año, que Kevin Dark. Ya grande yo, güey. Y en los tres se repitió este concepto. En Aventuras en el Tiempo utilizaban la máquina del tiempo, el Cronocono. Que era una máquina gigantesca del vuelo de una bodega. Eh, la cual era controlable, pero al final tenían que ir ahí para estarla utilizando. ¿Qué pasa? En algún punto hacen el upgrade, sí, o la mejora, y llegan a tener un control remoto de la máquina, haciendo que puedan estar abriendo los anillos eh, verdes, los anillos de luz, los portales para viajar en el tiempo, en el lugar donde ellos estén y con la facilidad de un control remoto. Un control muy, muy similar al de una televisión. Ese upgrade me voló la cabeza. Tenemos el segundo ejemplo el colegio del agujero negro donde más que una máquina era un punto específico donde se abría el portal si ¿sí? el, el, el digamos pues sí el, el portal con el que se viajaba en el tiempo que estaba en la sala si no me equivoco en el laboratorio del maestro un pedo así es un contenido que quiero revisar eh, en un futuro que quiero checarlo ya bien Y de manera lineal ya que nunca lo pude ver De esa manera y en alguna ocasión No recuerdo bien lo que voy a decir eh. Voy a tirarlo a lo, a lo pendejo, no he visto Recientemente la serie Pero en algún punto De la nada vemos a la No me acuerdo cómo se llamaba la, la Protagonista de la, de la serie La chica esta pelirroja Y en algún punto final de temporada Donde todo se fue a la verga Donde no sé qué vemos de la nada Pum una morra igual a ella una especie de no no recuerdo, no he visto la serie recientemente, repito, no sé si al final fue un clon o era ella del futuro, qué sé yo, pero está una morra igual a ella, mucho mucho más centrada, mucho más seria mucho más calculadora con una túnica negra y ahora ella tiene un dispositivo en el brazo, tiene una pulsera con la que controla los agujeros de gusano a voluntad tanto temporalmente como de ubicación Es decir cuando ella quiera abrirlos o cerrarlos Y donde ella quiera abrirlos o cerrarlos ¿sí? De nuevo el upgrade que vuela la cabeza Y pasando en un último ejemplo con Dark Que era este eh, túnel Este agujero de gusano Ubicado en un punto muy específico de una cueva A modo de puertas de piedra Donde te podías ir eh, en, te puedes mover en, entre tres fechas distintas, ¿qué pasa? que después vemos una manera mucho más portátil, era una maquinita, una especie de caja que una ruca traía, la pone en el piso, la prende y donde estés, esta madre genera un agujero de gusano es decir, un mayor control del fenómeno que parece si bien no tan controlable claro que llegaron a un punto de la serie donde ya algunas de las personas lo controlaban a voluntad entraban y salían como querían pero al final de todos modos tenías que ir a la ubicación del, de, la, de la máquina del tiempo por así decirlo y de la nada vemos esta máquina portátil esta cajita donde puedes estar haciendo uso del viaje donde sea eso me voló la cabeza y todavía le aumentan otro nivel de situación otro nivel a ese upgrade cuando en alguna en algún, en algún punto, de la seg más bien al final de la segunda temporada, eso ya no lo voy a spoilear, por alguna situación, por alguna razón, vemos a un personaje que parece ser réplica de otro, una situación ahí muy muy específica con el tema de una chica, pero esta vez con pelo negro, quien vio Dark Tender Up tiene una maquinita, una pelotita, o sea, mucho, mucho más chica, una pelotita claramente hecha con la misma tecnología o muy, muy similar a la tecnología de la caja, de la caja de la que estaba hablando, la pone en el piso y viaja. O sea, eh, espero no haberme tardado mucho en esto. Lo que voy es que este concepto de volver portátil, algo que no lo era, sobre todo en el aspecto de viajes en el tiempo o viajes interdimensionales, a mí siempre se me ha hecho increíble. Entonces, esta primera parte del tráiler... Es lo que nos traía el Spider-Man que casi casi se sentía que fue el único que faltó en la película. Como diciendo, hey, de una manera o de otra, al final sí estuvo en la película. Perfecto. Y como segundo concepto, a la manera ya portátil en la que al parecer de aquí en adelante y en una continuación. Se va a poder empezar a mover entre dimensiones, entre universos, ¿no? Perfectísimo a todo esto sumándole a todo esto sumándole que si bien Miguel Ojara o, <coughs> o Spider-Man por el simple hecho de ser Spider-Man tiene una situación obviamente de ser bueno, no es un villano, incluso no parece en esta primer parte de la, la del fondo negro, no parece que sea malvado. Pero y nos y si no lo dije en, la, en el podcast de la película, qué triste porque se los juro que es verdad, a mí me daba la impresión de ser no villano sino de a lo mejor ser una persona que de primera instancia iba a intentar cagar el palo pelearse un poco con Spider-Man y ya luego ser bueno pero al inicio cagar el palo un poco repito, no parece en ningún momento que Miguel Ojara tenga esa actitud pero a mí me dio la impresión tal vez, tal vez por el tema del arco de Ultimate Spider-Man, repito, en la ocasión en la que 2099 sale en la caricatura de Ultimate Spider-Man, él primero se pelea con Spider-Man, no llega directo con un, como un aliado como todos los demás, él primero se pelea con él por la situación de que no le cree que realmente sea Spider-Man, en el universo en el que él existe, <coughs> o en el futuro más bien, Spider-Man es un icono, es un logro, hay una estatua gigantesca de él, él de hecho está haciendo, eh, digamos, apología o está haciendo homenaje a Spider-Man, utilizando ese traje hasta cierto punto similar, ese traje en su mayoría azul y un poco de, de rojo unos detalles en rojo él está intentando ser una especie de legado de spider-man si sí, está intentando revivir a la leyenda no revivirla sino intentar hacer todo lo bueno que él hizo bueno llega una persona diciendo que él es spider-man del pasado eh, y por supuesto luciendo no tan serio, haciendo bromas, medio tontón. Esto aparte de que el tono de la serie es mucho más mensón, cosa que muchos se, se quejan de esto, que es mucha comedia. O, bueno, 2099 no le cree, Miguel Ojara no le cree y se pega un poco con él. Se pega un, un poco con él hasta que ya después llega algún punto donde eh, pues le cree y ya, ¿no? Ya, eh, alianza, ¿no? Compañero, ok. Pero bueno, a lo que voy es que no sé si sea por esto o no sé bien por qué o porque simplemente la, la, la apariencia del traje te da como, como ciertos aires de villano. Tal vez por la, cala, la calavera en el pecho, no sé. Pero aunque Miguel Ojara en esta postcréditos no tiene esa actitud, él de todos modos da la impresión de... que. Que vaya a no ser una persona completamente buena. No al inicio al menos. Yo sé que desde este punto temporal es muy fácil decir lo que estoy diciendo. Porque sí, ya vimos un tráiler donde le está pegando a Miles Morales. Donde claramente va tras él. Va por él. Está pegando alrededor de una especie de pelea multiversal. Eh, ahí ya estoy hablando del tráiler, ¿va? Entiendo que desde este punto es fácil. Hablarlo o es fácil notarlo, pero yo te juro, te juro que lo que te estoy diciendo era antes de haber visto este tráiler, antes de siquiera saber que venía. De hecho, ese es, el, ese es el punto o ese es el concepto de la conversación. Es, es justo a lo que voy. Tal vez quien sí escuchó aquellos podcasts completos, más o menos ya sabe para dónde va el pedo. Bueno, sobre todo, no, no, no completos. Quien escuchó esa parte de, de, la, de, la, de la ocasión en la que hablé. ...de la película de Into the Spider-Verse... ...en aquel eh, gigantesco... ...episodio 66 de Infancia Eterna... ¿no? ...bueno... Eh, ...entonces... ...digamos que la post se está partida en dos partes... ...una primera... ...donde vemos a este Spider-Man... ...casi... ...siendo el único que faltó... ...esta manera ahora portátil... ...de moverse entre dimensiones... ...a esto súmale el aire... ...que a mí me daba de no ser completamente... ...héroe, no al inicio... Ok, hasta ahí queda, no. como que la primera parte por así decirlo, eh, y luego aparte, no hay un problema que resolver, no hay un problema, entiendo que si hay, si hay un problema que resolver entonces él va a utilizar el dispositivo para ver cómo lo arregla, pero no hay un problema que resolver, aún así él tiene un dispositivo en su mano, en su muñeca, diciendo que va a viajar entre dimensiones, ¿Por qué se supone que si no hay ningún problema, tú empezarías a generar uno? Pareciera que en lugar de arreglar algo que no hay nada que arreglar, más bien él va a empezar un problema. No sé, había ciertos aspectos que te hacían pensar que era no completamente bueno en sí. ¿Me explico? De hecho, el comportamiento de este personaje en la de Ultimate Spider-Man, que creo que es la única vez que lo he visto en un producto audiovisual, fuera de esta pequeña post-créditos, por supuesto es un poco rudo, es un, es un poco Batman, ese Spider-Man, ¿sabes? es un poco más badass, más serio, no hace bromas, directo a lo que va, directo a la justicia espero se esté entendiendo que voy va total, mucho pedo esa primera parte y la segunda parte de la post -créditos, por así decirlo, es un decir, yo la estoy separando en dos partes, primera parte, todo lo que tenga que ver con el fondo negro, ojara hablando, y todo lo que nos eh, expresa esa escena, ya lo dije: el Spider-Man, el dispositivo portátil, eh, que no hay un problema que resolver y aún así él va a empezar a viajar, ¿no? Ok. Y la segunda parte es viendo el resultado de su viaje, viendo cómo el vato dice. Eh, tengo que viajar al inicio a la tierra 67 Tal vez me estoy equivocando Haciendo referencia a que fue el año en el que salió aquella primera caricatura de Spider-Man Bueno, lo que este señor hace es Hace un viaje ¿Y dónde cae? Cae en la caricatura del 67 Específicamente cae en ese episodio icónico Del que se sacó el meme Aquel meme en el que, según el episodio, ya lo había comentado también en aquel podcast, Misterio se disfraza, por así decirlo, ya ubicas el tema de la ilusión de Spider-Man. Entonces, los policías, Jameson, no saben quién es el Spider-Man real. Y ahí sucede esta ya tan icónica escena de que se juntan los dos uno frente al otro y se apuntan, se apuntan con la mano. Bueno, esto generó un meme. Sí, esto generó un meme de dos Spider-Mans apuntándose No, no, no de esos Spider-Mans Lo utilizaban para cualquier cosa, ya lo había dicho yo sí, No sé, el meme decía Cuando ves que tu amigo y tú se llevaron la misma playera a la fiesta Y te apuntas, ¿no? Es como, eh, a huevo Está, No sé, algo así, ¿no? Eh, o diferen diferentes memes, pues diferentes motivos Bueno, ¿qué sucede? Que Spider-Man 2099... Cae justo a la escena de la caricatura de aquel episodio del que se sacó el meme, reemplazando a uno de los dos Spider-Mans y repitiendo el fenómeno este de que tenemos a dos. Ah, y luego no lo dije, y luego el meme, perdón, evolucionó. Por supuesto, ahora con el tema de No Way Home, pues ya son tres Spider-Mans los que aparecen en esa escena, hacen edición. Y a una man, de una manera caricaturesca meten a los tres Spider-Mans. en el que si bien tienen el mismo traje queda claro quién es quién. queda por ciertos aspectos que ya mencioné, ciertos detalles en los trajes, queda claro quién es Tobey Maguire, quién es Andrew Garfield y quién es Tom Holland. ¿no? Eh, y se están apuntando entre los tres a modo de triángulo. ¿no? Es como un meme muy usado. Bueno, total... A, ¿A qué voy con todo esto? Esta madre era un meme desde mucho tiempo antes y ojalá cae justo a esa parte reemplazando a uno de los dos Spider-Man técnicamente reemplazando al que se supone que era misterio, o sea, mandando a la verga la trama del capítulo, por supuesto no es importante reemplazando al que técnicamente era misterio porque si no me equivoco el misterio era ese, el de enfrente no el de espaldas, reemplazando a ese y teniendo a dos Spider-Mans por el traje de Miguel Ojara En esta ocasión no tan parecidos. Son muy diferentes. El Spider-Man normal. Y el Spider-Man de Miguel Ojara. Ah por supuesto Miguel Ojara ya con el efecto de dibujo de ese capítulo. Está dibujado como de caricatura vieja. No se ve en 3D como se vio al inicio. Y se apuntan ¿no? En plan. Tengo que hablar con usted. Yo vengo del futuro. No pero me estás apuntando. Tú me apuntaste primero. Y, o sea, y empieza un meme. Por supuesto. Es obvio que. Que la película Into the Spider-Verse decidió hacer esto y decidió hacer este chistecillo justo por el meme. No estoy diciendo que casualmente Miguel Ojara cayó al momento de la caricatura del que se sacó el meme. No, lo pusieron ahí por el meme, porque en esos tiempos era un meme. Wey, vamos a hacer un meme, vamos a hacer un chiste de él apuntando. Eh, bla 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 ¿no? Que él sea uno de los dos X güey ¿A qué voy con todo esto? Son dos partes De la post -créditos, Por así decirlo Primera parte Fondo negro Dispositivo en la mano Bla 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 Ya lo dije Él está dispuesto a viajar No sabemos para qué Y luego vemos la segunda parte Donde vemos a dónde viaja A la caricatura del 67 Para revivir O representar El meme De alguna manera ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por alguna extraña razón mi cabeza borró la segunda parte en aquella ocasión en la que yo vi esa película en aquel ya 2018 hace ya tres años mi cabeza borró la segunda parte no entiendo por qué quiero suponer que la vi obviamente pero la borré güey la borré por completo entonces y luego aparte no yo, yo no repetía esa película solo, lo vi en, solo la vi en aquella, en aquella ocasión en 2018 esto generando, ¿qué pasa? a ver, creo que se entiende para dónde voy, ¿no? intenta imaginar esto, ¿qué pasa si te borran la segunda parte la parte del meme y solo dejas aquella primera parte con un Miguel, Miguel Ojara misterioso hablando con una realidad virtual, diciendo que, van a, que el dispositivo está listo y que lo va a necesitar para algo no sabemos qué y va a empezar a viajar entre dimensiones y ya, imagínate que ahí se acaba la escena post créditos, sin la segunda parte. ¿Qué crees tú que sucede? ¿Qué vas a pensar tú? Obviamente que va a haber una continuación, que va a haber una Spider-Man Into the Spider-Verse 2. Si estamos de acuerdo con eso, ¿no? Si solo ves esa parte, está claro y queda casi obvio que va a haber una continuación. Una continuación ahora con Miguel Ojara apareciendo en la película, siendo uno de los Spider-Mans de la formación. Y repito: a lo mejor por algunas cuestiones muy personales, yo te juro, te juro que pensando que iba a ser alguien no tan héroe, al menos al inicio. Alguien medio queriendo cagar el palo al inicio, por supuesto luego redimiéndose y volviéndose, no redimiéndose, creyéndoles por alguna razón, porque no les creía, por eso cagaba el palo, y convirtiéndose en héroe. Repito, ahorita es bien fácil decirlo, porque vimos un trailer donde Ojara le está pegando a Morales, pero, pero yo digo, yo estoy hablando de lo que te digo desde el 2018, de verdad. Imagínate que solo te ponen esa primer parte de fondo negro, pero ya no te ponen la segunda parte, la del chiste, la del meme. ¿Qué crees tú que sucede? ¿Qué vas a pensar? Obvio que viene una continuación. Bueno, X. ¿Qué pasa? Yo paso años, técnicamente tres años, esperando. Esperando la continuación. De verdad. No soy tan fan. Ojo, eh, no, no soy como tan fan de que diario pensar en ello. Pero allá de vez en cuando. Me acordaba de la película. Y me acordaba. O sea, durante tres años. Estuve de vez en cuando acordándome de la película. Acordándome de esa. Pff, primera mitad de la escena post créditos que yo pensaba que era toda la escena post créditos, repito no sé por qué, por alguna razón mi cerebro borró la segunda parte entonces yo no pensando sabiendo según yo, sabiendo que iba a haber una segunda parte pero no llegaba, y incluso en algún punto de este 2021 la volví a recordar y si sí fue de no mames ya tres años, ya pasó mucho no cuando la van a sacar, no sé por qué no la sacan si sí, claramente iba a haber una continuación. Te lo juro, güey. Tres años esperando una continuación o pensando en que iba a haber una continuación. Por supuesto con Miguel Ojara en ella. Y de una manera un poquito subconsciente. Pensando que al inicio se iba a pelear con Spider-Man. Al inicio. Te lo juro, güey. Te lo juro. Aunque no me creas. Te juro que yo pensaba eso. ¿Qué pasa? Llega la hora de preparar ese gran episodio, el episodio 56 de Infancia Eterna podcast. Llega el momento de, de hacer ese podcast. Me tengo que ver todas las películas de Tobey Maguire, de Andrew Garfield y tal, y por supuesto me veo la de 2090, perdón, la de Into the Spider Verse. Por supuesto me la veo. ¿Qué sucede, señores? Que veo la escena post créditos completa, ¿sí? cuando yo pensaba que solo era la primer parte no veo la escena y veo cómo termina la escena de inicio para mí fue una gran impresión porque fue como ah cabrón me la cambiaron así no era la escena yo te juro que así no era la escena una especie de efecto Mandela increíble güey te juro que así no era la escena qué pasó qué pasó <ríe> No va a haber continuación de Into the Spider-Verse. No va a haber. Nunca se pensó en haberla. yo llevo tres años esperándola. Y no la va a haber. ¿Por qué? Espero se esté entendiendo. Creo que ya viendo la escena post Queda claro que ya no es una continuación. Repito. Si te ponen solo la primera parte. Pues da a entender que hay una continuación. Pero todas esas... Dudas, por así decirlo, esas premisas que te pueda generar esa primer parte de la postcréditos, Miguel ojalá apareciendo, teniendo un dispositivo, diciendo que lo necesita para hacer algo, genera dudas. Dudas que tan solo segundos después son aclaradas y cerradas con un chiste de la época. Hablo de, de un meme Son cerradas Aclaradas Con un meme ¿Para qué quería Miguel Lojara el dispositivo portátil? Para viajar al año 67 A aquel episodio donde se hizo el meme ¿A dónde lo, más bien, ¿para dónde lo iba a utilizar? Para esa ubicación ¿Para qué? Para replicar el chiste del meme Hacen el meme Hacen el chiste Fin de la escena Se cierra Estás de acuerdo que ya la escena post crédito es completa No da pie a una continuación Porque las cosas que te hicieron Pensar que lo Que, que iba a haber una continuación en la primera mitad Son cerradas Tan solo segundos después En la segunda mitad Con un chiste sí? ¿Para, qué, para, para dónde lo iba a utilizar? Para esa ubicación ¿Para qué? Para replicar el chiste nada más O sea nada más era eso Era un chiste Era una combinación entre chiste Y sacarte a Miguel Ojara, Repito Casi el único Spider-Man que parecía que faltó en la película Y ya Fin del pedo Viendo la escena completa Por supuesto que no da pie a una continuación Porque solo era Repito Una broma por así decirlo, por supuesto, por hacer referencia a aquella primera caricatura, toda la gente mayor, los, más, los frikis marrucos y dijeron, la mejor escena post créditos que he visto en mi vida, qué manera de equilibrar la comedia con la epicidad, con la referencia a las caricaturas, ah, bueno, o sea, está bien pues, no hay pedo, pero eh, claramente cierra el círculo, dejando a Spider-Man Into the Spider-Verse como un círculo cerrado como un globo del que ya nada puede salir es un producto completamente redondo y con redondo no hablo de de, de esto que los críticos dicen que es una película redonda porque todo está bien, porque no tiene fallas en la, en la trama, porque no tiene agujeros de guión, que porque el desarrollo de personajes, que porque si la fotografía, que si la no sé qué, que si la banda sonora, no, 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 yo no yo no sé cuántas veces lo he dicho, yo no sé de estas cosas, yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando que vuelve una película redonda en cuestión al suceso, es decir, al evento, a lo que sucedió a la diversión, una película para niños y ya, fin del pelo, fin del pedo. Una película completamente redonda que no va a tener secuelas, muy, muy similar a, pues qué sé yo, güey, qué películas redond qué películas hay animadas que nomás haya sido una y ya, por supuesto que no va a haber continuación ni nada. No sé, por ejemplo, qué sé yo, hormiguitas, güey, o bichos, o. Ay, cabrón, op, op no tiene continuación, o si sí? no sé, no la he visto. Eh, me gusta mucho Operación Regalo Por ejemplo Operación Regalo No tiene una continuación eh, El extraño mundo de Jack Es un decir, es un producto cerrado Que no va a tener continuación Es una, una película en individual Que solo existe una que no tiene secuelas Y que funciona muy bien Y que es recordada a lo largo de los años Así wey, Spiderman y Spider-Verse Es eso, una película redonda ¡Wow! Para mí fue una impresión porque sí fue como tres años creyendo que iba a haber una continuación, tres años creyendo que iba a haber una continuación y hoy después de tres años se cierra mi espera, no la va a ver, la película es redonda, es película individual, única. Que las únicas dudas que te genera esta primera parte de la postcréditos son cerradas en la segunda parte de la postcréditos. Para eso quería el guismo, para un chiste y ya, a fin del pedo. Un chiste, por supuesto, para nosotros, quiero decir. No que Miguel Ojara ahí en su cabeza, en su canon, pensara que iba a ser un chiste. No, 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 pues, o sea, estoy hablando de Sony hacia nosotros. Pues. Bueno, ok. Entonces, si ¿sí entienden lo, lo irónico del asunto, si ¿Sí están entendiendo lo gracioso del asunto. Tres años esperando una continuación para que al final, y porque vi la película, güey, por prepararme para el podcast. ¿Qué pasara si yo no tendría, a ver, qué hubiera pasado, por ejemplo, si yo no hiciera Infancia Eterna? Si yo nunca hubiera empezado el podcast, no me prepararía tanto, no haría temas, no repetiría películas. Con No Way Home seguramente de todos modos no hubiera repetido eh, Toby Maguire Andrew Garfield Sus cinco películas Pero no creo que me haya visto Into the Spider-Verse otra vez no, la, no le veo relación ¿Sabes? No de momento Ahora dicen que también Yo no sé Pero bueno De momento no le veo relación Ni parece que vayas a necesitar Into the Spider-Verse Para algo Para No Way Home La verdad ¿Qué hubiera pasado Si yo estoy en este mood? Llevo tres años Esperando a la continuación Y luego veo este tráiler De Across the Spider-Verse ¿Qué hubiera pensado? Ah Efectivamente, ahí está la efectivamente, ahí está la continuación, ahí está Miguel Ojara, ahí está Miguel Ojara pegándole, ahí está Miguel Ojara con su guismo, con su aparato en la mano, efectivamente, evidentemente, esto es lo que venía, es obvio, antes se tardó, eso es lo que hubiera pensado. ¿Por qué? Porque todavía no vería esa segunda parte de la post créditos. Si ¿Sí me explico. Pero, como sucedió de esa manera, como hice el podcast, como tuve que hacer el podcast, pues, como tuve que, más bien, como tuve que ver la película, para mí se cerró, güey. La espera de tres años se cerró. Yo duré, pues, desde hace cuándo hice el podcast, unas tres semanas, pon tú. Me aventé tres años esperando una continuación para al final darme cuenta que yo me estaba equivocando, que estaba recordando las cosas mal y que no la va a ver. Que Into the Spider Verse es un producto cerrado. Tan solo duró tres semanas en calma. Tan solo duró tres semanas. Entendiendo, según yo, que no existe continuación. Y luego, pum. Sí hay continuación. Ah, cabrón. De qué me estás a, a ver. De qué me estás hablando, güey. Por, por. Es neta. O sea. Este hubiera sido un gran regalo para esos tres años de espera. Pero fueron tres años de espera que fueron completamente tumbados. Con decepción y tristeza por haber visto la escena post créditos completa. Y entender que solo era un chiste. No era la generación de nuevos conceptos para una siguiente película. Como repito un 2099 con reloj y pegando. Pegándole a más Morales. Tres semanas en calma. Por fin entendiendo algo que duré tres años pensando, era falso, güey. Yo pensé que era falso. Era como Como cuando le inviertes diez años a una relación. No sé, es un, es un ejemplo, mamón. Le inviertes diez años en una relación solo para darte cuenta que no sirvió de nada, ¿sabes? Una pendejada así. Eh, como se separan, pues se divorcian, o Así. O si te ponen el cuerno, qué sé yo, güey. Entonces sí fue como de, güey, tres años para nada. Tres años para nada. Bueno, pues ni pedo, güey. ¿Qué se le va a hacer? Pues, ok, digo, pues está bien. Una, una película redonda, individual, que solo va a existir una y así va a quedar y la gente la va a seguir recordando, como El extraño mundo de Jack, por ejemplo. Pues, pues está bien, creo. Bueno, y tan solo tres semanas después, pues menos, güey, dos, tres semanas, no sé cuánto pasó. Después, repito, es que después de tres años, güey. Neta, después de tres años, ese es el punto, fue como para mí, para mí en lo personal, fue como algo muy, muy de coincidencia, muy de pocas posibilidades, justo tres años esperando y dos semanas después, sí va a haber continuación, ah, o sea, obviamente la alegría fue mucha, de hecho la alegría fue mucho más de lo que hubiera pasado si yo no hubiera visto esa escena post créditos, bueno, la segunda parte de la escena post créditos, la alegría fue mucha porque obviamente pff, no es lo mismo a que te digan si va a suceder, si va a suceder, que te desanimen diciéndote siempre no y luego te vayas a las nubes otra vez cuando te digan que siempre sí, a que te digan siempre sí, siempre sí, siempre sí, efectivamente siempre sí, yo explicaba esta analogía del, del, de ese fenómeno con la de Far From Home explica ya, ya no lo voy a repetir, lo, lo dije en su momento: que no hubiera sido lo mismo que desde Far From Home nos hubieran confirmado el multiverso, hubiera sido algo más relajado, hubiera sido algo casi incluso a modo de sí pues era obvio, güey. Pues era, pues ya, ya acabaron contándonos que seguía. Supongo que ahora seguían universos diferentes. Iron Man tiene todo el sentido, está bien, está bien. Marvel va bien o sea algo así muy mamador muy de crítico pero no como primero lo desmintieron como primero se burlaron de nosotros como primero nos dieron un sape diciéndonos no pendejo no hay multiverso nos desanimamos para que luego siempre sí, la sorpresa es mucho mayor después de uno que si nunca te hubieran dado el no no sé si me estoy explicando entonces pff, yo creo que es un poco lo que pasó en mi caso que sí fue como más emoción cuando de la nada veo Spiderman eh, Across Spiderman. qué es eso lo pongo de qué me estás hablando es que es justo lo que yo pensaba es que es justo lo que yo pensaba el regreso, yo sabía de hecho yo cuando o sea no he dicho esto pero en esos tres años que yo la esperaba pues obviamente pensaba cosas yo decía cómo podrá ser la segunda parte mm. Tiene todo el sentido que la plantilla de los Spider-Man cambie. Pa que te no tiene sentido que te regresen a los mismos. Tienen que ser diferentes. Por supuesto, respetando obviedades de personajes muy importantes. Por, su por ejemplo, a un spider al Spider-Man normal y a spider wen te los tienen que respetar a huevo. A lo mejor los que ya son más intercambiables son los otros tres: Noar, Spider-Ham y Penny Parker a lo mejor esos tres a lo mejor eh, cámbiamelos por otros tres ¿no? no sé se me ocurre basándome en Ultimate Spider-Man que es donde salieron por primera vez producto audiovisual quiero decir mm, pues supongo que un Spider-Punk va muy muy al corte de, de estas películas de, de Into the Spider-Verse un, un Spider-Punk va muy acorde eh, yo a lo mejor al Ham sí regresa regresate logo y ese es icónico Pero el Noir y Penny Parker yo ya no los veo necesarios En una de esas veo más necesario el Noir que a Penny Parker A lo mejor Penny Parker sí, casi estoy seguro que no vuelve a salir Puede ser que Noar regrese, puede ser que no Puede ser que Ham regrese, puede ser que no Quien regresa evidentemente es Spider-Wen Y sin ver el trailer, repito lo que yo pensaba en aquellos tiempos No, buena huevo regresa esa sí es imprescindible, un Spider-Man normal con traje, no, no me malentiendas, no que Miles Morales no sea normal, pero pues es que Miles Morales no es un Spider-Man normal, es uno diferente con traje negro y con poderes eléctricos, no, 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 uno normal por supuesto que no falta con el traje icónico rojo y azul, Tiene, no sé si sea ese mismo el que vimos en la película o algún otro, pero que sea el normalito. Ese y Spider-Man fijo no faltan Por supuesto la idea sería que cambien la plantilla Y si no la van a cambiar Si la van a dejar igual Tienes que meter a más Tienes que meterte un par de spider mans más No la puedes dejar igual Porque ese es el chiste del Spider-Verse Rolar spider mans eh, Por supuesto un spider Pong no se vendría pero para nada mal Tal vez un Spider-Caballero Pero ya lo veo más imprescindible El Pirata y el Vaquero son viles bromas Viles bromas aunque ya sea algo antaño, algo viejo, ¿por qué no? Traite la araña escarlata. No sé, Spider-Pong casi, estoy casi fijo aparece en la película, ¿eh? Spider. en alguna de las dos, güey, seguro fijo. Eh, y pues nada, ¿no? Básicamente esa es como la situación. Eh, yo durante tres años estuve pensando en eso. Para que luego de la nada me saquen el tráiler. Y el tráiler trae justo lo que yo pensé durante tres años. Justo traía lo que yo pensé al regreso de spider man Efectivamente sale Miguel Ojara 2099 como, la, como parte de la plantilla. Ah, este es uno de los intercambios justamente técnicamente. Eh, y, y, y ya sumándole a algo mucho más personal, algo que no se nos dio pauta en la postcréditos, pero algo que a mí me daba impresión. Se cumple también. Por alguna razón, Miguel Ojara le está pegando a Miles Morales, lo está atacando. Lo mismo que yo pensaba. Si no me quieres creer, no hay pedo, no me creas. Pero yo te juro que desde 2018 estoy pensando en eso. En que Miguel Ojara iba a entrar queriendo seguir por Miles Morales. O por el spider normal. O qué sé yo. Eh, la, la ilusión es matada con, con esa segunda parte de la escena post-créditos. Para que luego me digan que siempre sí pero pero la escena post créditos no da entrada a una continuación y aún así la va a ver. Qué raro, ¿no? <ríe> no sé qué pasó. Obviamente estoy feliz, o sea, lo prefiero más que no preferirlo, por supuesto que lo prefiero y pues nada, ¿no? Esa, esa tenía que ser la tertulia de este episodio, tenía que explicar ese, eso que me sucedió de manera muy personal, que obviamente fue una gran sorpresa ver el tráiler porque fue como de oh, pues no que no, <ríe> estuvo raro, güey. Y no es suficiente con eso, se viene el paquetote. Porque no solo es la continuación. Confirmadas dos películas. Va a haber Spider-Man. Ya no es Into the Spider-Verse. Ahora es Across the Spider-Verse. Es como. qué, Como cruzando el Spider-Verse. O a través del Spider-Verse. o Algo así. Da la, da la alusión. Que ahora no son los demás. Los que van a llegar al mundo de Miles. Más bien él va a estar viajando. Entre a los diferentes universos. Muy, muy, mucho más parecido a los dos Spider-Verse de, de, de la caricatura... De la caricatura de Ultimate Spider-Man. Que ahí es al revés. Él es el que viaja a, las, a los mundos. pudiendo ver no solo la animación en el... No solo viendo la, la diferente animación en los personajes. Como pasó acá, que Spider-Noir traía su propia animación. Eh, eh, Penny Parker creo que también traía la suya, obviamente Spider-Ham, no, no aquí vamos a ver las diferentes animaciones en los respectivos mundos, que fue más o menos lo que vimos del tráiler, que durante una parte la animación es así, es exageradamente distinta más básicamente la pelea con Miguel Ojara. eh y no suficiente con eso, van a ser dos películas, no una. Es Spider-Man across the Spider-Verse Part 1, parte 1, y va a haber una parte 2. O sea, no solo es una la que tenemos que esperar, son dos. Obviamente la 2 va a dejar eh, ciertas situaciones ahí intermediarias, eh, va a dejar personajes listos, va a dejar villano listo a lo mejor se va a quedar mucho a lo mejor va a ser mucho, mucho menos autoconclusiva de lo que fue Into the Spider-Verse, para luego tener la segunda parte es decir, la tercera parte de la trilogía eh, con una gran película super evento Spider-Verse güey, güey. yo siento que, yo siempre lo, me, creo que sí lo mencioné en Ultimate Spider-Man, el villano del primer arco, de los dos arcos que son es el Duende Verde bueno, este Ultimate Duende Verde raro, monstruo, incluso hasta Alas tenía o algo así. Bueno, nos quedan dos duendes verdes, el del Spider-Man normal y el de Miles Morales. Ya de por sí ninguno de los dos es el normal. El, el del Spider-Man normal era muy monstruoso. Bueno, es que es, es, que es Ultimate Spider-Man, pues yo sé, pero... Pero no es el normal, entonces el Duende Verde no es el normalito No es así con deslizador Y ese pedo, bueno creo que se usa deslizador Pero ya me entienden, es un pinche Hulk escamoso, o sea es verde así Todo, y el de Miles Morales Era todavía mucho, mucho más Monstruoso, era eh, Tenía alas y Era mucho, mucho más monstruoso, entonces A grandes rasgos era el villano, no me acuerdo cuál de esos dos, pero era el villano, absorbiendo ADN de todos y volviéndose una especie de monstruo duende verde araña, un pedo ahí raro, y el segundo arco, el villano es, obviamente señores, tenía que ser otra de las variantes de Spider-Man, es decir, no solo tenemos a 4, 5, 6 en la formación, también el villano es otro de ellos, digo, al ser una película Spider-Verse, lo más lógico es que el villano también sea arácnido, ¿sí? Eh. Yo explicaba lo de Null En las películas de action Aquí no creo que sea Null No sé ni siquiera si vayamos a ver a Venom O algo relacionado con el simbionte En estas dos partes siguientes Pero si no es ninguno de los dos Entonces tiene que ser un Spider-Man A huevo De hecho en el primer Spider-Verse de los años 90 El primer Spider el, Perdón, el villano del arco Es otro Spider-Man Uno al que se le puso el simbionte de Carnage Y se ve así todo culerote ¿No? Y en, en el segundo arco de la caricatura es Wolf Spider, creo que sí lo mencioné también. Wolf Spider, eh, que es otro Spider-Man más, pero súper monstruoso. Le salen patas de araña de la espalda al puro estilo del Iron Spider, pero estas no son metálicas, se supone que estas son reales. Y es como a la verga, güey. Le salen cuatro patas, pero estas no se ven metálicas, se ven culeras, así cafés, casi peludas, que puto, no mames, Qué puto asco. Y nada, ¿no? Dos partes. Muy impresionante la parte donde este güey va cayendo y de la nada. Madres güey se deja venir el Miguel O'Hara y le pega un vergas. No mames. Muy impactante, muy sorpresivo. Pues nada güey, feliz, 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 feliz. Eh, se viene otra... Digo, se vienen dos películas. La parte 1 confirmada para el 2022. No sé si las vayan a tirar cercanitas. Digo, si... Tú, yo creo que sí, ¿no? Una debe ser en 2022 y otra en 2023. Porque si vas a darle tres años de la segunda a la tercera, como sucedió, pues ¿para qué anuncias la tercera, güey? Mejoras la segunda y al rato en dos años esa es la confirmación de la otra. Ah, no, y no van a ser tres años, van a ser cuatro, güey. Del 2018 al 2022 son cuatro años cuatro años de la primera a la segunda no creo que te es otros tres, cuatro años de la segunda a la tercera, si no, no hubieras confirmado la tercera, si estás confirmando ambas partes es porque vienen seguiditas, una en 2022 con un año de separación, ¿no? eso quisiera suponer yo pero bueno, eso era todo el fenómeno estuvo muy muy curioso eh, pues nada, ahí está, ¿no? ahí está eh, ese, ese evento across de Spider-Verse Nada tiene que ver, pero estamos en Tertulia de Aracnida. Me acordé el otro día que estaba ahí comentando con una persona. Una persona me llegó a comentar que que pues que él sí cree que no vayan a salir estos güeyes. Que, que, no home, que, que va, en No Way Home quiero decir que va a salir, que van a salir tres Tom Hollands. Bueno, dos. Otros dos contando al inicial. Me acordé, me, y me acordé de, a que, de lo que hablé en el podcast de... Pff, de esto que sí sería más similar al nombre Spider Verse en que sí sería que sí le llegaría más a la talla al término Spider Verse de que técnicamente no tiene ningún sentido que sean tres Spider Man's iguales de traje con diferentes caras lo preferimos por supuesto porque los Spider Man ya los vimos pero algo más cercano a la realidad pues es esto son diferentes Spider Man's de diferentes sexos eh, y los que y, y de hecho es completamente normal que sean el mismo Peter Parker por así decirlo en apariencia pero que tengan trajes diferentes ¿Sí? este <coughs> así como en su momento sucedió con aquel primer Spider-Verse de la serie de los noventas cuando se quitan la máscara te dan a entender que todos, o sea por lo que te permite ver el dibujo te dan a entender que todos son iguales a Peter Parker. Todos. Eh, en esta de Ultimate Spider-Man. Por lo que te permite ver el dibujo. También te dan a entender que todos son iguales. O sea. De hecho Wolf Spider. El villano del segundo arco. Es igual al Peter Parker de la caricatura. Nada más que con la piel así azul. Y más malvado. Pero. Técnicamente es ese. Entonces lo que yo. Me acordé de ese pedo. De. De que me dice. No si me has hecho Stone Hollands. Y yo le dije, pues mira, mira, si llegan a no salir Toby y Andrew y realmente van a salir dos Tom Hollands más, si ya no vas a utilizar el recurso de los actores ya conocidos por otras franquicias de Spider-Man, lo mínimo que puedes hacer para hacer un buen Spider-Verse entonces es, sí, ¿por qué no? Traerte otros dos Tom Hollands, pero les pones diferentes trajes o tú estás imaginando que traigan el mismo. No, pues sí, el mismo No mames, si te, si, claro que no güey. Si se traen a, tres Tom a dos Tom Hollands Lo mínimo que pueden hacer es cambiarle los trajes Como sucedió con Loki ¿Me explico? Eh, uno tendría Y si me, le empecé a mamonear Uno tendría que ser Alguno que desde el inicio Su mentor no fue Stark, sino Strange Pon tú Tal vez por eso el traje negro Ese como con magia que es lo que ya hemos visto en los trailers. El otro podría ser. No sé. Alguno que nunca conoció a Stark. Y, pero de una u otra manera. De todos modos llegó a su traje de Spider-Man. Así como sucedió con Toby y Andrew. Que pasaron de su pijama rara. A un traje más en forma. Pues si este nunca conoció a Stark. No creo que se hubiera quedado con esa pijama toda la vida. Eventualmente iba a llegar de todos modos. Al diseño final de su traje por lo que veremos un Spider-Man mucho mucho más mecánico, mucho más como Toby Maguire, es decir, veríamos un Tom Holland con un traje completamente de costura, sin tecnología, pero tal vez resulta que es más sabio que este, por haber estado solo desde el inicio, más sabio que el principal, quiero decir, por haber estado solo desde el inicio, tal vez tiene mucha más sabiduría, te dan incluso alguna lección ahí de que, de que nuestro Tom Holland se siente abrumado porque él, por tanto apoyo, vengadores, armaduras, eh, trajes tecnológicos, tal vez no ha aprendido lo suficiente o lo que debía de aprender. Ahí están tus dos Tom Hollands. Y de paso, pues güey, si ya vas a hacer esa pendejada, pues mínimo amplias el Spider-Verse, ¿no? Metes a una... La que no falta es Spider-Wen, ya lo estoy diciendo, ya lo he dicho. La que se supone que no falta es Spider-Wen. Pero lo que, lo que sucede con Spider-Gwen. Es que se supone que el efecto que la chica debe de provocar. Es que tú digas. Ah. Gwen Stacy. Aquella persona normal. Sin poderes. En ese universo a ella fue la que le picó la araña. Y en una de esas. Si es como en Ultimate. Que en Ultimate te, en la caricatura. Que te dicen que. Y fue su amigo Peter Parker el que murió. O sea su motivación no es. Un tío, como ven, es Peter Parker el que murió y que era el lagarto. En su universo, Peter Parker es el que se convirtió en el lagarto y murió. Esa es su motivación. Entonces, el detalle o el chiste con Gwen Stacy es que tú debes de decir... Ah... Es... En, en su universo, a ella la mordió la araña. Pero para que tengas ese efecto... ...tienes que haber visto una Gwen Stacy normal... ...como nosotros no la hemos visto... ...lo más lógico es que... ...no nos pusieran a una Spider Gwen... ...sino a una Spider Zendaya... ...y el vato me dice... ...sí, sí, a huevo, sí vi la imagen, qué pendejada... ...no, bueno, me dice, me dice... ...sí, sí, ya vi la imagen, qué pendejada... ...pero no lo había pensado así... ...no, pues no, güey, porque no se detuvieron a pensar... ...nadie en ese pedo... ...o sea, una Spider Zendaya... ...con un traje diferente... Con un traje así más, pues el del fan art estaba muy bueno. Un traje así azulito, ¿sabes? Un traje así azul. Este. Bueno, quiero decir: Lo que Spider-Man trae rojo, ella lo traía azul. Y lo que Spider-Man lo trae azul, ella lo traía negro. Este. Pero con mangas cortas, igual con sus redes en, la par, en las partes azules. Y ya de paso, mamoneándole, tráete a Flash Thompson como agente Venom, güey. Ese flash, ese, para que vuelva a generar el mismo efecto. Que digas, ah, no mames, en su universo, Flash Thompson se volvió a gente Y que sea el mismo actor, ese actor pedorro moreno con bigotes de cantinflas. Pero acá que se vea imponente el güey, porque en su vida le ha ido diferente. Eh, y ya de paso. Si ya no vas a sacar, así yo mamoneándole, güey. Y ya si no vas a sacar a, a Toby y Andrew, pues mete Spider-Ham. Que es, ya, in, así, ya, ya es... Eh, ¿Cómo se puede decir? Infaltable. La palabra existe, no sé. Pues ya es... Eh, importante en el tema del spider Ya es algo que no puede faltar. Un Spider-Ham. Y tal cual lo que yo les dije en el podcast. No, güey, se va a ver bien absurdo ahí, no se va a ver real. Y cómo lo hacen con Rocket Y cómo lo hacen con Jaguar del Pato Ah no mames De veras, ahí está wey en Spider-Ham, entonces ya si no vas a ver A Toby y a Andrew Jodido que te pongan algo así Que de hecho eso daría más la talla de un Spider-Verse Imagínate güey, Un Tom Holland normal El de la película, una Spider-Zendaya Un Flash Thompson como agente Venom Un Un Tom Holland Con traje mágico un Spider-Ham uno con Tom Holland que su mentor es Strange Un Spider-Ham Y échale uno Y si quieres ni uno más, si quieres ahí ya párale güey Ya no me eches el otro, el, de, el, de que, el que es más Normalito y más sabio O sí, como quieras Y el vato se queda Y el vato se queda No mames, eso no suena Nada culero Nada culero Y yo, pues es que es lo que te estoy diciendo, güey La gente está hablando lo más al peso, güey O sea, cuando hablan de tres Hollands ¿A qué se están refiriendo? a tres Hollands con el mismo traje No tiene sentido Ya ponle diferentes trajes, güey Ya mínimo, ¿no? Diferentes colores o qué sé yo O diferentes eh, Artilugios, qué sé yo, ¿no? O sea, ya échale algo diferente Obviamente, güey Y diferentes comportamientos, incluso no seas mamón, o sea, tuvo mamón. Ah, de hecho, también me acuerdo que le dije, porque sí me dijo, pero estaría mamón, güey, porque Venom no ha entrado al MCU y que, y que la primera vez que entre no sea con Venom, sino que sea con agente Venom, que es algo que se supone que viene cronológicamente mucho después. Y fue lo que yo le dije, pues sí, güey, pero imagínate, más cabrón todavía, porque. Imagínate que no hubieran sacado esa escena post créditos en Venom, que no lo hubieran sacado, que primero hubiéramos tenido a agente Venom como Flash, ese Flash Thompson como agente Venom, diciendo pues ese pedo, ¿no? Eh, y digo, si no saben de qué estoy hablando, búsquense a agente Venom ahí en Google Imágenes. Y que cuando se haga el movimiento de que él habla con su simbionte, con Venom. Ya sabes, ¿no? Que se le hace la tira a esta como la tripa de simbionte y la cara sale, la pura cabeza de Venom. Que cuando haga ese movimiento, el Venom que vemos sea exactamente el mismo que el de la película de Venom. No mames, güey, la puta sala brinca en plan, vete a la verga, es el, mismo, es el mismo Venom de Venom, ¿sí? Y obviamente entiendo que habría confusión, en plan... Eh, y esto pasa antes, pasa después de Venom Pues no, ninguna ni otra, güey Técnicamente es una realidad alterna Donde en lugar de pegársele a, a Eddie Brock Se le pegó a Flash Thompson en fin del pe No sé, güey, esto ya es fantaseo Es mamada Es, es babosada, güey Pero total que se dio esa conversación en algún momento Y sí fue de, güey, pues así ya culero no suena Yo Pues es que no está culero, güey No está culero, pero la banda... Ve Spider-Sendaya y no mames, no, 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 chinga tu madre Vea Vea Tres Tom Holland, no, 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 chinga tu madre Y yo no sé qué están imaginando, si tres trajes iguales o qué sé yo eh, Es más, se me hace raro, no he visto el chiste, güey No he visto el chiste, antes no falta que digan En lugar de que salgan Toby y Andrew, va a salir Spider-Ham Como si fuera algo culero Y es como... Pues no sé, güey, de verdad suena tan feo Spider-Ham es infaltable en, en el tema del Spider-Verse Pero, bueno Es un decir, estoy mamoneando, al final Por supuesto que si tú a mí me preguntas Qué prefiero, claro que prefiero lo que posiblemente Vamos a ver a tu y a Andrew Obviamente, yo prefiero eso Pero no es tan malo la otra opción Ahora, ojo, yo estoy hablando De un Spider-Verse, ya lo dije También Spider-Verse el título, el nombre, no lo vemos en ningún lado, ¿estás de acuerdo? que esa es otra cosa que me brinca se supone ¿dónde sucedió? creo que Suicide ayer me dijo falta uno para los seis siniestros no sabemos quién es el sexto siniestro que una morra sacó una imagen o no sé qué, una vicepresidenta de Marvel o algo así sacó una imagen y en la imagen se alcanza a ver a los seis espacios de los seis siniestros se ven cinco, los que ya conocemos Y en el sexto nomás se ve una especie de espiral Y, y te, te da como entender que va a ser Misterio O sea que Misterio regresa Y de nuevo, no, sería una pendejada Le digo, espérame Depende O sea, qué pasa si tú ves que llega un Jake Gyllenha Gyllenhaal No sé cómo verga se pronuncie Un Misterio Y digas, puta wey, Misterio Y luego tire un rayo Verde los que tiraba él, y que alguien le diga, o que Tom Holland le diga, ¿dónde están tus drones? deja tus hologramas, y que el vato diga, ¿de qué me estás hablando? ¿cuáles hologramas? y que siga tirando rayos, la sala también brinca güey porque sería en plan, no seas mamón, es una variante de misterio, que de donde él viene, él sí tiene poderes realmente, y Suicide, no mames, si suena bien perro Ah, verdad, es que no sé por qué la banda piensa en las cosas siempre de la manera más culera Siempre hay una manera Güey, lo que sea, tiene un buen punto de vista si lo sabes ver bien Pero bueno, a lo que iba con todo esto Aparte de lo de misterio El tema de los seis siniestros Es que falta uno, es que falta uno Y alguien está diciendo algo de los seis siniestros de nuevo Al igual que con el término de Spider-Verse alguien está diciendo algo de los seis siniestros ¿ves en algún lado en el título Six Sinisters? no, pues no es que ese es el pedo es más, incluso hasta me brinca ¿por qué? porque son dos conceptos Va, son dos eventos dos conceptos, dos eh, como lo quieras llamar uno es imagina estas dos palabras Spider-Verse y el otro, Six Sinisters, Seis Siniestros. Los dos son conceptos súper importantes. Los dos son conceptos dignos de pertenecer al subtítulo de una película de Spider-Man. Y en una de esas, una tercera parte, una final de trilogía. Ni siquiera un subtítulo X. Pertenece a algo fuerte. ¿Sí? se supone que es lo que íbamos a ver en la tercera película de Andrew Garfield se supone que hubiéramos visto eh, The Amazing Spider-Man Six Sinisters ¿Sí? por toda esa presentación de toda la infinidad de armería que tenían los, las alas de The Voltor, las los tentáculos de Octopus el deslizador y todo lo del Duende Verde Rhino etcétera ¿no? se supone que eso se hubiera llamado The Amazing Spider-Man Six Sinisters bueno total, son dos conceptos Spider-Verse, Six Sinisters no te brinca, no se te hace extraño que en una película vayan a juntar ambos conceptos en una misma película donde el subtítulo no es ninguno de esos dos el subtítulo es No Way Home algo que hace mucha alusión a, a sus otros dos títulos, de que siempre ha llevado la palabra Home, este Spider-Man ya sabes, no homecoming, far from home, no way home. ¿No es incluso extraño? ¿No podría parecer a grandes rasgos algo saturado? ¿No te suena algo muy saturado? Eh, yo en lo personal, Six Sinisters y Spider-Verse serían... Términos serían palabras que yo supuse que la primera vez que las viera en películas live action iban a ser el título. No, iban a ser el subtítulo de la película. Spider-Man y más pequeño abajo, Six Sinisters. ¿Sí? O Spider-Man y más pequeño abajo, Spider-Verse. O, o, o vámonos más lejos. Que ambos términos no fueran subtítulos, que fueran el nombre de la película, como sucedió con Secret Invasion, que durante años la gente supuso que Secret Invasion iba a ser un subtítulo de Avengers Avengers Secret Invasion, muchos lo ponían también con Capitana Marvel Capitana Marvel Secret Invasion pero esa madre iba a ser una, el día que eso pasara aunque fuera en Capitana Marvel esa madre iba a ser una película nivel Vengadores, como lo fue Capitán América Civil War o como lo va a ser Doctor Strange Multiverse of Madness una Capitana Marvel Secret Invasion hubiera sido otro Vengador a grandes rasgos, y no tenemos la sorpresa al final de que no va a ser un subtítulo de nada el evento la película, en este caso serie, la serie se va a llamar Secret Invasion sin ser un subtítulo de nada ya generaron o ya pusieron un nuevo concepto en el MCU. Que el nombre del contenido no tenga que tener el nombre de un superhéroe. Sino el mismo nombre del evento ya puede ser el nombre del, de la película o de la serie. En su momento, con ese mismo concepto, no tenía que haber sido Capitán América Civil War. Pudo haber sido Civil War nada más. Si ¿Sí me estoy explicando. Este, Ahora no tenemos que ver Secret Wars como parte de una de un subtítulo de Vengadores. Ahora ya podemos ver Secret Wars en individual. Yo sí veo, yo sí veo un futuro en algunos años donde se viene la gran película evento de Marvel al puro estilo de Endgame o Infinity War, se viene la gran película Secret Wars. Pero no es subtítulo de un Vengadores, la película se llama Secret Wars. Digo, es que Secret Invasion ha puesto muchas Carta sobre la mesa, güey, ha puesto muchas posibilidades Entonces Vámonos más lejos Que Six Sinisters o que Spider-Verse No fueran términos Subtítulos Que fueran incluso el título Del evento o de la película Una película que se llame Six Sinisters Bueno, no te creas A lo mejor en esa no aplica tanto Porque si uno viera una película Que nada más se llama Six Sinisters hasta podríamos pensar que no es una película de Spider-Man. Podríamos pensar que es una película solo de los seis siniestros. Algo así como un escuadrón suicida. Pon tú que sea igual y no aplica tanto. Six Sinisters tiene que ser un subtítulo. Repito, iba a ser el subtítulo en la tercera de Amazing. La, de, la tercera de Andrew Garfield. Que yo en lo personal sí esperaba esa película. <risa> Ni modo. Supongo que sí me emocionó mucho el ver las vitrinas estas con las... Con los artilugios de los diferentes villanos. Todos como en verde. Ya me imaginaba que el font del Zig Sinister. Sí iba va a ser verde. Bueno. punto que ahí no aplica tanto. Pero en Spider-Verse. En una de esas. Ni siquiera lo vemos con un subtítulo. Lo vemos como el título de la película. Spider-Verse. Así. Ah, el título. Y que sean varios. O sea. Spider-Verse 1. Spider-Verse 2. Spider-Verse 3. ¿Te imaginas eso? Donde Spider-Verse. A su vez tenga subtítulos Por ejemplo, Spider-Verse Web Warriors, la primera Spider-Verse eh, mmm, No, ni siquiera se me ocurre Nada, güey eh, sim, eh, Simbiontes No, ¿cómo se dice simbiontes En inglés? Eh, o bueno, algo así, guerra de simbiontes ¿Te imaginas Spider-Verse? Y como subtítulo, guerra de simbiontes O simbionte wars, o no sé cómo se Diga ese pedo, Spider Wars o qué sé yo y la tercera parte, Spider Verse. Eh, no sé, güey, Null, ¿no? O sea, ne, re, Null, Age of Null, ¿o qué sé yo? La era de Null. No, no, no. Cállate, los chicos. Wey. Yo sé lo que están pensando algunos. Este vato ¿qué puto se fumó? Pero no has quitado el podcast, ¿verdad, vergas? ¿Verdad que viendo, no, verdad? Bien que no lo has quitado, güey. Si sí, tiene algo de Magia, Lo que estoy diciendo. Aunque sea pura fantasía. Para eso es este pedo. Y aunque la tenemos en un 15% en el futuro. No hay pedo wey. Total. ¿A qué iba? A que no es extraño que una película. Repito. Los dos eventos. Six Sinisters y. Y. Bueno. Chingada madre. Al final si sí terminamos hablando de No Way Home. Wey, valiendo verga. Yo decía que nomás íbamos a hablar de Across de Spider-Verse. Bueno. Eh. No es extraño que dos eventos tan importantes Six Sinisters y Spider-Verse sean eventos Que uno supondría Que son tan importantes que la siguiente Vez que los viéramos iban a estar en el título De una u otra manera y resulta Que no, resulta que La misma película Spider-Man No Way Home Va a abordar ambos Conceptos Cuando ambos conceptos tienen la, el suficiente Poder para tener Una película, bueno un título Completamente suyo y si lo piensas más detenidamente, uno no tiene que ver con el otro, técnicamente uno no tiene nada que ver con el otro. Ya es suficiente evento que Spider-Man se vaya a pelear con seis villanos al mismo tiempo, no con uno o dos como estamos acostumbrados. Y por otro lado, ya es suficientemente evento que vayamos a ver variantes de Spider-Man en un evento Spider-Wars. Donde lo lógico sería que el villano de ese evento sea también y a su vez una variante de Spider-Man. Como lo fue en la caricatura de Ultimate de Spider-Man en ese segundo arco. No, y en una de esas hasta el primero también tiene un villano araña. Es el Duende Verde, pero tiene un rollo ahí mutación araña. Eh, el villano del arco en cuestión siempre es algo relacionado con lo arácnido. Entonces, no sé, podría sonar hasta aborazado que estén incluyendo dos conceptos que no tienen nada que ver el uno con el otro en una misma película que no lleva ninguno de los dos como subtítulo esa es la primera instancia al mismo tiempo y la realidad es que ellos no están diciendo nada sony no está diciendo esta película va a abordar los seis siniestros y el spider verse ellos no están diciendo eso yo le explicaba a suicida ayer qué pasa si tú llegas y le dices... Pues mira... Estuvo chido... Pero dos Spider-Mans nada más... ¿Por qué no más? ¿Por qué no una morra? ¿Por qué no un tal? ¿Por qué no bla? Spider-Ham... Ellos te pueden decir tranquilamente... ¿Ves Spider-Verse en algún lado? Esto no es Spider-Verse... Esto es... Muy al estilo del... Muy al estilo del mood en el que andamos... Andamos en el mood del multiverso... Por Loki... Por What If... Muy... En esa... Muy en ese mood, la siguiente película de Spider-Man también va a abordar el tema del multiverso con dos variantes de Spider-Man. Perdón, un pequeño cortecillo. Eh, no sé en qué chingados estaba. Que Yo ellos te pueden decir, güey, ¿ves man en algún lado? Lo que nosotros estamos haciendo es muy en mood de que andamos con el rollo del multiverso. Ya tuvimos Loki, ya tuvimos Warif, se viene Doctor Strange. Muy en ese mood nosotros metimos el concepto del multiverso a Spider-Man. Y esto es, y esto es, básicamente, dos variantes diferente actor. Porque ya quedó claro que hay variantes mismo actor y diferente actor. Dos variantes diferente actor, así como lo viste con Loki. Exactamente lo mismo que Loki, como viste un Loki negro, un Loki anciano. Bueno, ya dijimos que el anciano y el niño no sabemos si sean Tom Hiddleston grande o chico. Bueno, dos variantes, diferente actor, seguras y fijas, el negro y la mujer, Silvi. diferentes actores. Es lo mismo, es muy al estilo de Loki, es dos variantes, diferente actor, ya nada más aquí el chistecillo es que, esos, que justamente esas dos variantes son los dos spider spider-mans que tú viste en el pasado fin del pedo aquí nadie está hablando de Spider-Verse el Spider-Verse se viene después ahora sí con 4, 5, 6 monos en película obviamente incluido quiero suponer yo estos dos que aquí fueron debuta debutados por así decirlo en el MCU tenerlos de regreso pero también tenemos aún más morales que ya tengamos listo para aquel futuro cercano, una spider wen por supuesto me explico, ¿no? Algo más del corte De un Spider-Verse En ese momento, sí que Le pondremos el subtítulo de Spider-Verse A la película o, o como el nombre de la película Como Secret Invasion, qué sé yo O una trilogía que se llama Spider-Verse, qué sé yo, güey Sí me estoy explicando Por la parte de los seis siniestros, lo mismo Oye, pero falta uno ¿Ves seis siniestros en algún lado? No ve seis siniestros en algún lado no tienen por qué ser seis. Es más, si esas vamos son 5 Pero no Pero no se entiende que todos vayan a ser malvados Como que se tiene mucha duda con. Ay, es, es un pedo bien extraño Porque Doctor Octopus no lo era Y ahora lo va a hacer. No, perdón No lo era y ahora lo va a ser Pero luego no eh, Hombre de arena se supone que no era villano ¿Qué pasó? ¿Por qué anda haciendo destrozos? Electro, pues sí tu que se sí Duende verde pff. Es malvado y murió malvado, pero no se ve en la secuencia final. O sea, eso no es un Six Sinisters, güey. Eso es un primero dos y luego tres, ¿no? ¿O qué pedo? No sé. Yo sí esperaría que, como la película no, lo, no tiene ninguno de los dos conceptos en el título, efectivamente ninguno de los dos vayan a ser ya lo único que vamos a ver de esos dos conceptos. Yo sí espero un Six Sinisters como subtítulo en el futuro y si espero algo de, así tal cual Spider-Verse en el subtítulo o en el título en un futuro y esto solo sea el inicio, el debut, el calentamiento ¿Sí me explico que tiene bastante sentido con la premisa esta de que Spider-Man va a tener tres películas más y luego está el rayo con Venom y luego el tema con los simbiontes y que Sony está preparando también su Digamos que su universo, que a la vez está conectado con el MCU, pero su universo todo arácnido, para terminar en una super película, evento contra Null. Estaría bueno. No digo que ellos hayan dicho eso, pues ellos no hablaron de Null. Estoy diciendo que a mí como que es lo primero que se me ocurre, porque Null es un Thanos arácnido. O sea, es un, es un villano del nivel de Thanos, pero arácnido. No sé. A ver cómo se pone el pedo. ya eso sería todo. A grandes rasgos por parte de esta tertulia, tertulia arácnida. que terminó más larga de lo que tenía que ser. Pero, pues, ¿qué podemos esperar, señores? O sea, es la última, o sea, ¿qué podíamos hacer? Es la última tertulia antes de No Way Home. Esto es el precalentamiento. Esto es el. No, el calentamiento más bien. Esto, esto es el, la, la antesala. Es el after podcast de aquel podcast No Way Home. Sí. Eh de hecho esto lo estoy grabando un día antes cabrón o sea mañana se arma ese pedo cállate el hocico. bueno ya básicamente a grandes rasgos sería todo por esta situación por parte de la tertulia de la nida, podemos pasar a lo que sigue que es el episodio de Hawkeye eh, que eso ya está grabado Van a escuchar que es un poco antes que esto Bueno, es que eso trae un desmadre ahí con los bloques Pero al final quedan acomodados bien Nada más que unos se grabaron antes, otros después Uno que viene después se grabó O sea, Hawkeye viene después, pero lo grabé antes de esto Y bueno, se volvió un desastre Pero pues ahí está, nos vamos con el capítulo 4 De Hawkeye Y pues nada, ¿no? so Sobres
0: Laura Marvel
1: Ok, señores, pues podremos pasar al episodio 4 de la serie Hawkeye. No lo mencioné en, el, en la anterior ocasión en la que hablamos de Hawkeye en el episodio 3, pero se esperaba mucho para este episodio, porque se supone que hay una especie de patrón en el que, sin contar obviedades, como el final de la serie, por ejemplo, el capítulo 4 de cada serie ha sido muy bueno, muy bueno. Incluso. Ante algunas personas ha sido mejor el 4 que el final. En algunos casos. Yo no coincido con ninguno. De la, con ninguna de las series. Claro que el final es el final, güey. O sea, tener a una... Wanda peleando contra... Contra Agatha. Ya con su traje y eh, volando con magia y su puta madre. Pues, güey. O sea, entiendo el punto... El punto de quiebre de la cua, del cuarto episodio que es técnicamente donde ya hacen toda la explicación de qué es lo que está pasando en el Hex, de hecho el capítulo el 4 no es sitcom es todo pura perspectiva de afuera tanto lo que pasó poquito antes del Hex como lo que está pasando sabes técnicamente la no bueno técnicamente toda la perspectiva de, de Mónica Rambó. Eh, por parte de WandaVision. Sí, 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 pero a lo que voy, pues es que mucha gente dice que en algunos casos el cuarto es mejor que el final. Por ahí, mucha gente dice que el cuarto de Warif, que viene siendo el del, del, del hechicero Armani, es mejor que el final. Bueno, creo que ahí estamos exagerando un poco. A mí, a mí no me lo parece. Claro que ese final con las armaduras de luz mágicas y esa pelea, güey, para mí no lo supera, pero bueno, yo soy más consumidor casual yo soy más consumidor eh, barato que lo alucinas con efectos especiales luces peleas yo no sé si estén refiriendo a un tema de desarrollo de personajes que yo siempre soy malo para apreciar pero bueno a lo que iba eh, desde mi perspectiva exceptuando obviedades como los finales el cuarto siempre ha sido muy potente yo decía que en WandaVision es el de toda la explicación de lo que está sucediendo en el Hex eh, el de Falcon and the Winter Soldier es aquel donde pf, este, capitán, este nuevo Capitán América le, le corta la cabeza a un güey con el escudo, pinche escudo con los colores de Estados Unidos patrióticamente está, está lleno de sangre es como, guau, qué significado en Loki en Loki el cuarto episodio no es como que sea uff, ¿sabes? Sino que sí es el punto aparte, punto y aparte, es el antes y el después. De estar viendo toda una, toda una dinámica de la TVA. En el 1, en el 2, en el 3, en el 4. Incluso por ahí creo que el 3 es en el que ellos están en el planeta morado. Hasta cierto, hasta cierto punto algo aburrido, la verdad y el cuarto es aquel donde pareciera bajo aspectos de la TVA final de temporada, digo porque ya están ellos en las instalaciones de nuevo, porque Loki lo, porque a Loki lo podan, porque se dieron, bueno, no te creas, güey, iba a decir es que a lo que yo iba es que se supone que el cuarto episodio se, se supone que nada más fue bueno por la escena post créditos, que es aquella escena post créditos donde vemos a los otros tres Loki's despertándolo, pero no es cierto sí es cierto el capítulo es se siente final de temporada güey porque es cuando ellos logran entrar con los señores del tiempo y se dan cuenta que están falsos la pelea está donde podan a Loki y luego también Silvi se autopoda y todo ese desmadre entonces pues sí el capítulo cuarto está bastante potente ...repito, exceptuando obviedades... ...no, y no te creas, en el caso de Loki... ...a lo mejor sí estoy de acuerdo con la gente... ¿eh? ...que el cuarto sea mejor que el final... ...digo, el tema de Kang estuvo muy fuerte, pero... ...pero en acción, en pelea... ...en, en que por fin todo, todo lo que se nos fue presentando... ...durante cuatro episodios... ...medio se quiere ir a la verga... ...se fue a la verga por el tema del, de, del desmentimiento... ...de los señores del tiempo... ...todo ese rollo, ¿no? Y luego... Guarif, pues ya dije, fue el del hechicero Armani. Y nada, no, se pues esperaba que el capítulo 4 de Hawkeye también fuera un boom. Y la respuesta es más o menos, más o menos. O sea, sí, pero más o menos. Es que es raro porque, no sé, yo me atrevería a decir que incluso el tercero, a nivel general, como capítulo completo, es más bueno. Pero solamente la segunda mitad del cuarto episodio es más potente que el capítulo 3. No sé si me explico. El capítulo 3 es más redondo. Es más entretenido todo el episodio. No se diga con aquella persecución, con las diversas flechas, con la flecha de tecnología Pim. Por favor, qué momentazo de la serie. Para mí se me hizo un momentazo. Che flecha se hace gigante y le pa parte la camioneta. güey vemos esa escena no confusa, se acercana. No, no, no. La cámara está lejos. Y vemos como la flecha se hace gigante. No sé, se me hizo buen detalle. Y aquí, toda la primera parte. Son ellos. Pues hablando. Generando desarrollo de personajes. Acercándonos más a la eh, humanidad de ambos eso sí, muy navideño todo la vista, están pasando una velada navideña, tienen suéteres navideños puestos, todo eso definitivamente está muy bien, y ya la segunda parte, es la manera en la que ellos están intentando infiltrarse para conseguir el Rolex yo no, a ver se supone que en aquella subasta donde yo lo dije, creo, a pesar de que estaban subastando la espada retráctil de Ronin el traje de Ronin, aún así, lo más importante de la subasta era un reloj, era un Rolex. Sí, en serio, o sea, ¿por qué? Pues supongo que por el valor. Ahora resulta que este Rolex también estaba en el complejo de los Vengadores. Entonces, ¿de quién es este Rolex? ¿Sabes? O sea, ¿de qué Vengadores? ¿O cómo está el pedo? No, no quedó claro, ¿no? Total que lo están buscando, lo encuentran, pero al mismo tiempo la situación se complica. Muy, muy interesante. A mí se me hizo muy chido el momento, la parte donde Maya empieza a golpear a Kate adentro del apartamento. Mientras también afuera en la azotea, a Hoka y lo están golpeando. Y Hawkeye le dice, eh, me está atacando Maya. sal de ahí y Kate le dice, Maya está conmigo, la estoy viendo. Entonces, ¿quién es esta? Y fue como de verga, güey. Pues Maya atacó por dos lados con alguien, ¿no? Ok. Pero luego se ve que tiene cuerpo de mujer. Y es como, y si le dije así, me acuerdo que estábamos suicida y acá, ¿tiene cuerpo de mujer, no? Simón. Total que Kate se pasa a la azotea. La otra morra, Maya, la sigue. Y cuando llega, se golpean entre las dos. Y es como, también le pegó a ella. O sea, no están juntas son lados diferentes, esto técnicamente es una batalla triple son Hawkeye y Decade contra la desconocida y contra Maya Maya está también contra los dos y la otra morra lo mismo ¿no? que si bien claramente va por Hawkeye pero pues bueno, al final la Maya que sabe pelear muy bien claro que es una complicación total, que en la pelea queda claro como entre ellas también se están intercambiando golpes y es como Güey, una maldita batalla triple Pero entonces, ¿Quién es? ¿Por qué le pegó? Yo ya había escuchado Que Yelena Velova iba a salir en la serie Pero no me acordé en ese momento No lo tenía presente, qué bueno Porque la sorpresa estuvo chida Yo no lo tenía presente Se están peleando, tal, no sé qué Le quitan la máscara Se le ve el pelo güero y es como Yo no había aclarado esto, creo Pero Suicide no ha visto Black Widow Porque ya me preguntó ¿Crees que sea necesaria? Y yo le dije, pues es que depende güey. O sea, técnicamente todo es necesario En mayor o menor medida Pero si sí es un hecho Que Black Widow está acomodada Temporalmente En un punto intermedio Ahora nos intentan vender Que esto pasó despuésito de la Civil War Y antes de Infinity War tanto que incluso tiene detalles que siempre se agradecen en este tipo de obras. Cuando digo este tipo de obras me refiero a cuando ensartan historia en un punto ya intermedio y no al final. Es muy común que ellos mismos te, te acomoden detallitos. Por ejemplo, vemos en qué momento se pinta el pelo y en qué momento se lo corta. Pon tú que eso es algo más X. Pero vemos y nos enseñan que el chaleco que ella trajo toda la Infinity War. No Endgame, toda la Infinity War. Era, ese chaleco era de Yelena. Entonces, digo, es un decir. Claro que condición Infinity War ni tenían pensado eso. Pero ahora que ya tenían que hacer una película de Black Widow, wey, pues que ponemos? Pues a ver, chécate Infinity War. Trae un chaleco, wey, vamos a decir que es de Yelena. ¿Sabes? O sea, una cosa así. Más random, pero igual Son detallitos que siempre te llaman la atención En plan eh, A huevo, o sea También en Infinity igual uno podría pensar Que Falcon, Capitán América Y Widow estuvieron juntas Juntos Todo el tiempo Y no, la verdad es que se aventó Gran parte del tiempo sola Hasta después se unió con ellos Cuando uno pensaría que desde la Civil War Están juntos, ¿sabes? Bueno, total que eh, ese, ese tipo de detallitos siempre son importantes. Lo que, bueno, fue lo que yo le dije a Suicide. Fuera de esos detallitos básicos, pues no creo que sea tan necesaria. Nada más que sí queda claro que entra un nuevo personaje. Y claramente va a salir después. Es más, en una de esas, Yelena Belova también es... Gestación para los Young Avengers. Claramente, también Yelena es de los Young Avengers. ¿Por qué? Porque tiene un aspecto bastante rejuvenecido. No es como tal una niña, rollo Kate Bishop, pero. Pero sí, se siente que va a ser. como que cada quien cumple la función de su predecesor. Yelena va a ser la Black Widow joven. Por así decirlo. Kate Bishop va a ser la Hawkeye joven. Tenemos a Wiccan. Bueno, pronto tendremos a Wiccan y Speed. Como que ya los quiero ver, güey. A Wiccan y Speed. Iron Heart. El Patriota es el que más fuera, más fuera está de todos. En una de esas... Mientras más pasa el tiempo, más pienso que a lo mejor solo fue una referencia. ¿Sabes? O sea... En plan, se ubican que en los Young Avengers el que cumple la función del Capitán América es el Patriota. Y aquí es el hijo de, de Isaiah Bradley. Ah, órale. y ya, es como este güey en los cómics es alguien bla, eso ha pasado toda la vida en el MCU escuchamos que alguien dice un nombre y uno dice cosas bien locas como, mira este también fue Capitán América en el ay güey, este también fue Iron Man en el ay cabrón, neta como en Homecoming, como en Spider-Man en general, que ves a Ned y por escuchar el nombre, Ned es el amigo gordillo, el, el negrillo gordillo moreno, pues que si alguien tuvo esa net y alguien en un dato quiero te dice este güey se vuelve un duende verde en las bueno no un duende verde, el, el duende naranja, el hobgoblin y es como él... bueno a ver como referencia está bien no creo que estrictamente aquí se vaya a convertir en un hobgoblin la veo... pues no sé güey le quedan muchos años a Marvel puede ser pero de momento no parece que esté ni cerca de hacerlo o es, como, o es lo mismo que Flash Thompson. Tú ves a Flash Thompson. Cató prietillo el güey. Queriendo ahí a Gerard. con su dinero y no sé qué. Y es como, oye, en los cómics este güey. se pone el simbionte de Venom y se vuelve agente Venom. Y es como, what the fuck. Como referencia está bueno. Pero no creo que suceda. No de momento. ¿Sabes? Entonces es algo parecido. Es como. ¿Sabes que este güey es el Patriota y es de los Young Avengers? No creo que suceda, nada más fue una referencia. Porque sí quedó muy fuera, güey. No quedó nada, nada, nada preparado. Pero. ¿Quién sabe? En una es así. No sé, güey. No lo sabemos. Pero bueno, el Patriota yo creo que sí es el que más fuerita está de todo el cotorreo. Pero bueno, X, ¿a qué iba con todo esto? Que ya no quiso ver la, la película. Y si me dijo, ¿crees que sea necesaria es que me aburre? O sea, no le he visto pues, pero que me va a aburrir. Pues es que... Fuera de detallitos que siempre se agradecen. Como de dónde vino el chaleco. Ver exactamente el punto donde se cambia el pelo. El pensar, wow, de verdad. En este punto intermedio ella hizo todo eso. Órale, o sea, como que... Órale, no, o sea, uno la ve en Infinity War y ni idea que la morra se, ven, se pegó una pinche batalla aérea contra el Taskmaster en el cielo cayendo piezas de no sé qué puto castillo flotante. y la O sea, órale, ¿quién se imaginaría que hizo todo eso y no lo vimos, güey? Y ella, canónicamente, lo tenía en la cabeza, güey. Ya sabe que hizo todo eso. Órale, o sea, es como un tema bien, bien raro. Total, que. Que, que, no la vio. Y yo sí le dije, siempre me quedo en eso. Y yo sí le dije, pues mira, fuera de los detallitos que se agradecen, yo creo que lo único importante es un personaje que claramente va a regresar. De hecho, creo que es otra Young Avenger. No hay pedo, nomás, enséñame quién es. Ah, bueno, es esta. Se llama una imagen, ¿no? O incluso un fragmento de la película. Se llama Yelena Belova, es su hermana. Y bla, 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 ¿no? Ah, ok no pues ya con eso ándale pues y si sí le expliqué la escena post créditos si sí le dije en su momento al final llega la morra que también reclutó al Capitán América que también no vio el final de Falcon and the Winter Soldier nada más le mostré la pura, la pura escena del Capitán América de color negro y esta morra como reclutándolo de alguna manera pero se le olvida güey. Es que si no lo ve bien y en película se le olvida Entonces le mostré, le mostré La escena de la mora Reclutando al Capitán América pues, Le expliqué incluso el fenómeno De que nos pre Sale de las en, en Falcon and the Winter Soldier Sale de las sombras Como si fuera un personaje Se siente como si fuera un personaje Que debimos de haber reconocido Que debimos de haber dicho No mames universo compartido Ahí está esa morra Pero no yo quiero suponer. No, no le dije. Le dije y ya vi por qué. Porque Black Widow debió haber ido antes. Que Falcon and the Winter Soldier. Pero por la pandemia fue después. Y en Black Widow nos muestran a la morra. Ahora sí con poca potencia de ya la conocemos. Porque es la primera vez que salía. También metiéndole en la cabeza a Yelena. Que fue Hawkeye quien mató a Black Widow. Entonces la, la morra está decidida a ir por Hawkeye. ¿Sabes? Ok. Pero se le olvidó, güey. Se le olvidó. Estábamos viendo la escena. Pff, le quitan la máscara. Vemos a Yelena. Y yo me emocioné, güey, porque yo no me acordaba que iba a salir. Todo se conectó, güey. Pinche universo compartido así. No mames, pues sí cierto si lo quería matar. Entonces yo dije, no mames, Yelena. Y Suicide ya con un tono casi molesto, me dice, ¿quién? Ah, y rápido, en, al momento de la pelea, o sea, se lo dije como medio segundo, le dije, es la hermana de Widow, no, se, como que se enojó, puta madre, sí tenía que haberla visto, o sea, como que sí le afectó el que no sintió el golpe, no de emoción, sino el golpe de universo compartido, que a pesar de que ya hemos visto cosas como Infinity War o Endgame, como ahora ya le bajaron a las rayitas otra vez y ya estamos como de alguna manera empezando de nuevo. Sigue siendo impresionante a la vista, sigue siendo muy bonito el ver el universo compartido. De, hey, hey de veras es que están conectadas, aunque sea obvio está chido. Entonces, como que hasta le frustró, puta madre si sí tuve que haberla visto. Güey, pues de todos modos te dije, te dije lo que era necesario O sea, de todos modos, Tuvo que haber emocionado igual o algo así Nada más te evité toda la trama esta De hueva con El vato que quería controlar a las Black Widows Y no sé qué No, pues no, no me acuerdo, es que no es lo mismo, güey Que nomás te digan, ah, mira esto y ya Eh Pero bueno Fue muy emocionante y si dice, güey Mandaron a una Black Widow a matarme O a matarnos esto se puso mucho más serio de lo que yo pensaba. ¿Por qué? Porque un Black Widow no es, pero para nada, una problemática ni siquiera de las que él pensaba que estaba lidiando. Que eran, y menos estas problemáticas que nada que ver con las de Endgame. Deportistas, pandilleritos, que ni traen pistola. Bueno, eh, cuando no es así. No es como que hayan mandado a una Black Widow a matarlos. De hecho, la asociación se entiende que ya no existe o algo así. Nada más es ella quien por intereses personales quiere matarlo porque piensa que es Black Widow. Obviamente, esta señora va a ser una, esta morra va a ser una Young Avenger. Entonces, como digo, ahora que lo pienso, hubiera estado chido que antes de, de, antes de que se quitara la máscara, cayera como Black Widow, güey. Ya ven todo el chiste en la película De que se avienta y sabe caer Como su hermana Hubiera estado chido que se viera Aún con la máscara puesta Para que los que subimos la película fuera de Ah no mames hizo este pedo Es Yelena Sin que se le vea la cara Pero no nos damos cuenta Bueno yo me doy cuenta Hasta que tuve que darme cuenta Que fue cuando le quitan la máscara Total la morra se pela fin del pedo otra complicación que hace que Hawkeye se vaya a quedar <coughs> más tiempo cuando ya parece que va a arreglar una cosa se complica más ahora que ya habían tomado el Rolex parece que ya se podía ir pero ahora con una Black Widow que ya observó a Kate y que tal vez no solo se puede ir y ya, aparte de que una Black Widow siguiéndote no es se supone en aspectos de Marvel no es ni siquiera tener problemas con agrupaciones mexicanas como sucede en Endgame. Ni siquiera, es algo todavía mucho peor. Porque técnicamente lo que estaba haciendo Ronin, esto de una sola persona y sin armas, de balas, de calibre, de pistolas, de lo que sea. Según Marvel, pues ya me entienden, o sea... Güey, armaduras y hulks, por favor Pero se, se, Creo que saben a qué me refiero, que pff, Técnicamente Todo aquello que estaba haciendo Ronin Una Black Widow también lo podía hacer Pasársela ahí Bajando agrupaciones mexicanas enteras Y cosas así, perdón si no digo el nombre Es que no estoy muy como Depende, pues Cártel de Santa lo lleva en el nombre Y no suena tan Peligroso, pero ya me entienden, ¿no? Este y pues nada, ¿no? ¿Qué más? Pues ya, básicamente es todo. Se acaba el episodio. Y Elena entra al juego. Eso mismo que vimos en la azotea, lo vamos a estar viendo en dinámica. Ahora son tres contendientes en la pelea. Eh, de incluso no parece aún con el desarrollo que está teniendo Maya. Aún con el que si ella hace o deshace No parece que sea alguien importante La verdad Ni Hawkeye la siente importante Ni la siente peligrosa Ahora un problema verdaderamente real es Yelena Yelena quiere bajar a Hawkeye Pero Si Maya se le Le complica ahí, se le quiere poner enfrente Pues también va a tener que ahí Atacar Maya, yo creo que es la más confundida de los tres Ella quiere ver qué pedo con Hawkeye Qué pedo con Ronin Pero también ya hay alguien que la atacó Y si bien Maya pareciera el lado más débil de los tres Casi para no tomarle importancia Cuando salga su jefe el Kim Va a pasar a ser el más fuerte de los tres lados tranquilamente Más que Yelena, más que Hawkeye Además de que la rivalidad entre Hawkeye y Yelena Claramente no va a durar mucho Seguramente la misma serie en dos capítulos Porque quedan dos Ya la deja lista, ya la deja Hay amiguis, amiguis, ¿sabes? Eh, dejando al Kingpin como situación General, no sé A ver cómo está el pedo Esto se va a poner bueno Es impresionante pensar Que estamos en el cuarto episodio Y para cuando salga el quinto Es el mismo día que voy a ver No way home Señores, o sea ¡buah! Por favor, no me la creo, güey. o sea ...vimos el capítulo 4... ...lo estoy grabando... ...cuando salga el quinto... ...o sea yo me voy a... ...ese día me voy a levantar... ...voy a ver Hawkeye 5... ...y luego... ...poquito después... ...o sea... ...a lo mejor nos vamos a comer al centro o algo... ...nos vamos a ver no wey, home ...verga güey ...en un solo día voy a ver el capítulo... ...no es como que el 5 es lo que más me emociona... ...lo siento pero... ...si me explico... ...es el mismo día... ...es el miércoles... ...capítulo 5 de Hawkeye en la mañana película de No Way Home a mediodía, más de mediodía, es a las 3.40 mi función. Pero es interesante, güey. A menos, espérate, a menos de que sí, sí, esta serie sí le está gustando mucho, no lo he aclarado, a esta sí le está gustando mucho, sí la está viendo mucho, que para hacer una serie que no pertenece a la Trinidad, se me hace raro, Falcon and the Winter Soldier no la peló, pensé que aquí iba a pasar lo mismo, no sé si es a navideño, no sé si es a lo navideño. No sé si sea que es mucho más cómica. Pero esta le está gustando mucho, mucho más. Entonces, ella siempre me pide que la espere a verlo. Y ella siempre se levanta después que yo. A lo mejor, en una de esas no lo veo en la mañana. A lo mejor primero vemos No Way Home. Solo para regresar a la casa. Y ver Hawkeye 5 ya después, en la tarde-noche. Que fue como pasó con este. Este no lo vimos en la mañana. Ella estuvo dormida eh, hasta un poquito más tarde y yo la esperé, y luego entre la comida y uno que otro pendintillo, cualquier cosa lo andábamos viendo hasta en la noche güey como hasta las 8 o 9 de la noche del miércoles entonces eh, pues a ver qué pedo no a ver qué pedo Esto se va a poner bueno, y nada señores la siguiente vez que yo esté grabando la siguiente vez que yo grabe episodio de Hawkeye güey, el capítulo 5, ya habré visto no güey, home señores, es que no me la creo pero sobre ya, por parte del episodio 4 sería todo podríamos pasar a lo siguiente y nada, sobres Ok, ya podremos pasar directamente al tema del podcast, el tema principal. Y este es Películas de Terror Navideñas volumen 2. ¿sí? Es la segunda vez que se hace esto. Ya se había hablado el anterior año de este tema. De hecho, muy curioso porque tengo como muy en memoria ese podcast. Porque fue la, oficialmente la primera vez que yo grabé podcast solo. Sí, para quien escuche el podcast y sepa, esto se empezó como un proyecto en pareja con Suicide. Eh, por una u otra razón, ya no sale tan recurrentemente. Para nada se ha retirado definitivamente, creo yo, creo, eh, creo. Sino que la recurrencia bajó mucho y estos últimos eh, meses no ha salido nada. Pero por temas que ya comenté en alguna ocasión, sin embargo... Básicamente, fue eh, fue interesante. Fue curioso ese podcast porque fue la primera vez que grabé solo. Sí, lo estuve escuchando el otro día y pues sí, definitivamente se nota la, el, des el desenvolvimiento. No sé cómo se le puede llamar la expresión. Tenía, aparte de mucho frío, mucho nervio, porque era la primera vez que lo hacía. Ahorita ya el tema del nervio me la pela. Ya se han podido dar cuenta que me voy de filo. Ya no tengo ninguna bronca con eso. Pero aún así, es una... Me acuerdo siempre que ese fue la... Va a ser el, oficialmente el primer podcast que grabé solo, ¿va? Tuvo algunos detallitos, pues sí, por esa misma razón. Por el tema del nervio, ¿va? Por lo que tal vez no es lo más correcto. Pero definitivamente le voy a dar un repaso rápido, rapidísimo, güey. Para nada va a ser algo duradero. Rapidísimo un repaso a aquel podcast o a aquel tema. Porque en su momento no me pude desenvolver bien. Y ya posteriormente pasaríamos a este tema, al volumen 2, ¿va? Eh, primero que nada, primero que nada, eh, también otra cosa que quería mencionar como premisa, por así decirlo, del tema. Es curioso cómo cómo estoy separando el género de terror, es decir, hablando de películas navideñas en general, por así decirlo, hay diferentes géneros. Y solamente el terror es el que estoy separando en otro podcast, ¿sí? Cuando estoy juntando en, en uno solo todo lo demás, que viene siendo el anterior, el de películas navideñas en general. El año pasado sí se separó, pero en live action y animadas. Eso no es el género en sí, es como la técnica, por así decirlo, pues sí, como la... La manera de hacer la película, ¿no? Live action y animada. Pero eso sigue sin ser el género. Eh, si nosotros nos enfocamos en películas navideñas en general, hay diferentes. Eh, se puede decir. ¿Cómo se le puede llamar? Géner eso, pues géneros. Por ejemplo, desde un Crónicas Navideñas. Crónic ¿Cómo se llama? Crónicas. Eh, crónicas de Navidad. O Santa Clausula que son como del tipo a duro de matar, que es una película de acción, pero al final es navideña, si a esas vamos, si estoy haciendo esto con películas de terror, ¿por qué se supone que no lo hago con todo lo, con todo lo demás, no?, películas de acción navideñas, películas infantiles navideñas, películas eh, de comedia navideña, ¿sabes?, ¿no?, ¿por qué no sucede?, porque definitivamente el terror es el que siento que se separa mucho, mucho más. Bueno, el de acción también con el tema de Duro de Matar. Pero pregunto yo cuántas películas hay de acción ¿Sabes? O sea, no creo que pudiera llenar un podcast completo, no de cosas que me interesen, cosas siempre hayas, pero no de cosas que me interesen o que quiera ver, porque en el podcast no se trata solo de traer temas a lo pendejo, sino cosas que yo desde hace años incluso tal vez tenía ganas de ver y por una u otra razón no veía, pues ahora ya las veo, las traigo al podcast, ¿no? Si de primera instancia no me interesa, pues no, no veo la necesidad de estar preparando un podcast Así, bueno, a lo que voy, es que el de las películas de terror sí se están separando de todo lo demás por la cuestión, básicamente, por la cuestión de que si sí es eh, una situación a mí me parece muy, muy distinta, muy, muy distinta. Ahora... Eh, podría hacerse un podcast general de películas navideñas y entre ellas tocar varios géneros como acción, terror. Eh, digo, estoy hablando de duro de matar a lo pendejo y ni siquiera lo metí en el podcast, pues, pero el siguiente año seguro cae. Eh, pero el terror sí le veo cierta magia, cierto chiste en separarlo porque suena como muy contrastante, ¿no? La Navidad con el terror. Y sí, sí que hay un género bien consolidado de terror navideño, hay muchas películas, unas más malas que otras, pero de que el movimiento está firme, está firme. Y es por esto que se genera esa esa situación, ¿no? Esas ganas de querer hacer como un podcast aparte, porque todo el tema de la mitología de terror más bien, toda la mitología navideña de terror sí me resulta como muy, muy curiosa, por así decirlo. Es por eso que se hace este podcast, ¿sí? Eh, antes de empezar, también quisiera dar otra explicación rápida. Eh, oficialmente me retracto de lo que dije con respecto a las películas de Halloween, de lo de esto de 31 películas. 31 días 31 películas, va. Oficialmente me retracto, qué mierda. Justo estuve hablando en el podcast de donde me aventé toda la explicación que nada tiene que ver con el tema, fue en eh nada que ver, güey, pero en especiales de caricat, especiales de Halloween en caricaturas eh, bueno, especiales de especiales de terror, ¿Cómo, cómo se llamó? Especiales de Halloween y terror en caricaturas, algo así. Me aventé toda la explicación de cómo se manejó el mes y del por qué no toqué el podcast. O por qué no hice en este año películas de, de Halloween, ¿sabes? Por así decirlo. Oficialmente me retracto eh, en este. Y esto es, lo digo en este porque fue este el que me ayudó a entender que a lo mejor y no tenía tantas ganas de hacer eso. Yo ya había explicado que había visto un par de podcasts que manejaban este proceso. de En lugar de hacer un podcast con 6, 7 películas, hacían todo el mes una película por día. La dinámica es interesante, como podcaster suena muy vergas. Una película al día y su podcast, ¿no? Y su imagen y todo el desmadre. ¿Qué pasa? Como que la temática de películas eh, ambientadas en Halloween como que genera una especie de mood ahí interesante como para querer hacer algo así por eso yo me aventé en decir que lo iba a hacer en algún momento que en algún punto iba a caer esa dinámica en la que yo iba a hacer un podcast por película pero fue haciendo este podcast que me di cuenta que igual no quería hacerlo Explico por qué. Como yo estaba eh, un poquito, mm, pre, no, ¿cómo se puede llamar?, motivado en hacer esa dinámica. Fue inevitable pensar que cuando cayó este podcast, es decir, tener que hacer el, la, el volumen 2 de lo que ya hice en aquella primera ocasión, fue necesario pensar, o sea, fue inevitable pensar, güey, si sí, ya lo voy a hacer para el de Halloween. ¿Por qué para las de Navidad no? Me explico. Pero no películas navideñas en general. Esta clásica temática de 25 días, 25 películas de Navidad. Pero cuando la banda en internet se refiere a esto, pues se refiere a películas en general. Películas del tipo de las que hemos estado metiendo en, en películas eh, animadas navideñas, en películas live action navideñas en películas navideñas en general, en este podcast anterior, que se juntaron ambos géneros, ya no, ya no, por la razón que ya se mencionó, no las separé ni nada, yo no, yo quería enfocarme en el terror, es decir, 25 películas de terror navideñas, es decir, como ya traía ya la idea de las de Halloween, dije, güey, también las de Navidad, pero no creo que al igual que en Halloween no creo que suceda este año. Mejor lo hago para el año siguiente. ¿no? Un día una película suena de bote pronto. A mí me resultaba también interesante. Lo que me llevó a la conclusión de que no iba a gastarme películas en un podcast. Este que se está haciendo básicamente un podcast de 6, 7 películas. Ya no me las iba a gastar para cuando cayera ese año en el que iba a ser esa dinámica de 25 días o 25 noches, como sea el caso, 25 películas de terror navideñas. Una por día, un audio por día. También quise hacerlo, también se me antojó hacerlo, entonces decidí en algún punto del mes no gastarme películas y no generar este podcast básicamente. Pero ¿qué sucede? Que... ...justo poniéndome a escuchar el otro... ...como ya dije, el primer podcast... ...escuchando un poquito de cómo hablaba de las películas... Eh, ...de las películas en sí... ...vaya, perdón, un pequeño cortecillo... ...entonces... Eh, ...pues básicamente... Al, ...al estar como recordando en sí... ...las películas que vi y demás... ...me percaté... ...de que igual y no quería hacer algo así... ...es decir... Eh, ...¿cómo lo explico? ...no es que no sé cómo aterrizarlo... ...pero básicamente... A grandes rasgos me di cuenta que no quería hacer 25 películas de terror navideñas una por día y al darme cuenta de eso tampoco quería hacer el de Halloween por las mismas razones técnicamente y esto era... Es que son diferentes razones, güey, no sé ni cómo describirlo. Eh, el volumen de audios, el volumen que se generaría en el podcast Infancia Eterna, el volumen que se generaría de audios, eh, lo, y luego lo cortos que serían estos audios, eh, no sé cómo explicarlo. Si es, sí es un hecho que cuando tú te adentras en uno de este tipo de temas, por ejemplo, películas de terror navideño o películas Halloween, pero me iba a enfocar en el terror. Hablando de este especial de 31 películas y no sé qué. Lo que ocurrió fue o lo que sucede es que... Lo que sucede con estos temas... Es que así como hay una que otra joyita... Sí, también hay basura. Hay mucha basura en este tipo de situación. ¿Tiene algo de chiste? Sí. Pero ese chiste solo aplica para este tipo de dinámicas, un solo podcast con 6, 7 películas que cuatro, que 3, 4 de ellas sean basura, 2, 3 joyitas y ya no, o sea realmente por ahí va el pedo pero qué iba a pasar el día en el que es decir de estos 25 días o de estos 31 días en cualquiera de los dos casos aplica igual qué iba a pasar el día en el que me tocara una película súper exageradamente basura una película en la que Vaya, en, en, en la que no tuviera más de 5 minutos para hablar en una de esas menos que iba a pasar. ¿En serio? Iba a subir 25 audios o 31 audios donde muchos de ellos duraran 5, 7, 8 minutos. Supongo que de alguna manera por ahí va el pedo, ¿no? O, o 10, 15 minutos incluso y ya echándole mucho relleno. Como que, mi insta, como que mi mentalidad original fue, lo siento si suena soberbio, pero yo pensé, güey, pues es que siento que sí la armo para hablar, siento que sí la armo para de algo pequeño hacer algo grande. Un, ha, ha habido ocasiones en las que de un capítulo de Marvel, de una serie de Marvel que dura 40 minutos, yo hablo hora y media, hablo más que la misma duración que el capítulo, entonces como que mi lógica fue que sí podía dar para algo así. Y, y repito, en estos especiales en cuestión 25 películas o 31 películas sí que iba a haber ocasiones en las que alguno de esos podcasts durara mucho, hora, hora y media ¿sí? por ejemplo pero pero, pero, pero ¿y qué pasa con los otros? con esos otros que iban a durar muy muy basura, o sea porque algo, ya, ya, ya sé cómo escribirlo Algo que yo no tomé en cuenta Es que cuando estos señores Hacían estos súper especiales 25 audio Bueno, no, de Navidad creo que no me ha tocado ver Eso sí iba a ser algo Que a mí sí me iba a antojar hacer 25 películas de terror navideñas Una por día Pero bueno, hablando del señor este Y estoy hablando de Seth Costner De Desde Abajo eh, Este señor hace esto de 31 películas Una por día pero lo que hace este señor para que los audios duren, porque checas todos los audios y todos duran una hora, hora y media, 40 minutos, jodido, jodido. Lo que este señor hace es, pff, aparte de divagar mucho, que yo también lo hago, eh, aparte de eso, que ahí también rellenas, pero repito, no vas a divagar una vez diaria, la veo difícil. Aparte de eso, lo que este señor hacía era describir de la película casi escena por escena lo que ya he explicado yo por ejemplo no entonces básicamente la película va de un chavillo que vive en un pueblo bicicletero de dakota del norte eh, este chavillo resulta que tiene eh, una familia disfuncional porque su esposa la dejó su vato y ahora tiene un novio y pues básicamente este niño eh, hay una o sea después de esto va a la escuela y conoce a tal Y así no, o sea, estar describiendo Como escena por escena Casi casi, por eso hace ese Volumen de tiempo Yo no estoy pero para nada interesado En hacer eso, buen pedo No estoy pero para nada interesado Que en más de alguna ocasión lo hice sí que medio Empezamos a ir raros En el podcast, pues porque éramos nuevos Y creo que empecé haciendo eso Creo que en volver al futuro 1, creo que eso hice Me fui casi secuencia por secuencia eh, por ejemplo en, en ¿Cómo se llama? En, en, en Vaselina Creo que también hice eso En el primer Te estoy hablando de los primeros episodios Bueno el 1 no porque fue el piloto y fue todo puro divague Pero el 2, 3 4, 5 Creo que por ahí del 2 al 5 hice eso El 4 es el de especiales de Halloween en caricaturas... Y creo que también me fui... Me acuerdo mucho del de Gravity Falls... Que me fui casi secuencia por secuencia... Güey, me di cuenta que yo no estoy interesado... En hacer ese pedo, buen pedo... Porque si a esas vamos, mejor ves... El capítulo, no mames, el capítulo dura... Piches 10 minutos, güey... Uno de caricatura... Y yo me la pasé 8 hablando de eso... No tiene ningún sentido... mejor O sea, ¿por qué hago al escuchar hacer eso? Mejor que lo vea... Y ya habiéndolo y ya ya visto... Escucha mis 2-3 minutos de opinión, mis, mis lo que noté, las observaciones o lo que sea, completamente entendibles. Si no lo vio, pues entiendo que mis 2-3 minutos de observación, o 5, no sé, mis 5 mis minutos de observación no van a tener mucho sentido. Pero es que si, el per si la persona no vio el capítulo o no vio de lo que se está hablando, tampoco es como que ayude mucho que tú te estés yendo secuencia por secuencia. Es peor todavía, es aburrido porque te estás yendo secuencia por secuencia de algo que no has visto. ¿sí? Me pasó escuchando un par de podcasts de estos, de, de 31 especiales, por ejemplo, 31 películas de, de este señor que En alguno hace esto, se va secuencia por secuencia De una película que yo no había visto Y me resultó Aburrido, no, no lo no digo mal pedo Por el señor, es que yo tenía Que ver la película Para poder entender bien ese secuencia Por secuencia, pero es que Si vi la película, tampoco Es que, intenta, tampoco es que necesitara Mucho un secuencia por secuencia Era mejor eh, Que en lugar de escuchar un podcast De hora y media de una sola película ...pues un podcast de hora y media de dos horas... De, ...de putazo de seis, siete películas... ...y escuchar como que lo más importante... ...no sé... ...total que me di cuenta de que no era... ...o que yo no estaba hecho para eso... ...no, no estaría dispuesto a manejar... ...secuencia por secuencia... ...repito, sobre todo de algunas que son... ...unas reverendas basuras... ...de verdad... ...lo digo sin ser... ...por increíble que suene, lo digo sin ser ofensivo... Hay algunas películas en esta situación, sobre todo en terror navideño, en Halloween me imagino que también hay algunas que son reverendas basuras. Entonces hablar secuencia por secuencia de reverendas basuras no le veo ningún sentido. Nunca vamos a volver a hacer esto de hablar secuencia por secuencia. Tampoco estoy diciendo eso. Sí que va a haber ocasiones en las que el contenido sea lo suficientemente hypeante para el podcast como para hacer eso. Me acuerdo mucho, de, es un podcast también del Tribunal, el Tribunal de los Supergüeyes. Hay un podcast, eh, ellos son muy fans de Star Wars, ¿sí? Y en aquella ocasión era un macroevento porque Star Wars regresaba después de no sé cuántos años con The Force Awakens, con aquella primera parte de, de Rey. Ellos estaban tan emocionados con el regreso. Me acuerdo que esa película salió incluso hasta en la teoría del Big Bang. De que iban al cine. Hay un capítulo con temática de eso o algo así. Y este señor sí dice. Güey, estoy tan hypeado. Me gustó tanto la película. Este es nuestro pedo principal. Es lo que más nos gusta. Que me voy a ir puto escena por escena. Bueno. Ahí lo entiendo. Es altamente posible que yo vaya a hacer algo similar en No Way Home. Es altamente posible. Pero... Pero hacerlo por basurillas que a veces uno topa, la verdad es que no. La verdad es que no, güey. Un podcast entero de media hora, una hora en, en, una, en una basurilla, la neta es que no. Ahora, lo siento si estoy sonando ofensivo. Cualquiera puede pensar, si se te hacen basuras, ¿para que las tocas? No, es que ya siento que juntando de a varias ya tiene un cierto chiste. Ya tiene un cierto chiste porque hablas Nada más de lo específico Te voy a poner un ejemplo, yo, yo estaba escuchando El primer podcast Y en la parte en la que hablo de Frau Percha Me habrá costado, ¿qué? 8 minutos hablar de ese pedo ¿Por qué? Porque digo las cosas que realmente Me resultan importantes Frau Percha es la de 12 muertes en Navidad O, mo o Mother Krampus ¿va? Y lo aclaro Porque digo las cosas específicas No, pues el personaje está chido Como un nuevo personaje mítico del terror Navideño, por ejemplo, eh, hace estas cuatro o cinco muertes que me resultaron muy creativas, muy navideñas eh, y poco más. ¡Pum! Fin del pedo. Digo, todo esto fue un poquito más desarrollado, obviamente, pero eso fue todo. ¿Me explico? No tenía, de verdad, de verdad que esa, por ejemplo, esa película resultó algo aburrida, algo lenta, porque son películas cine B. Entonces, hablar secuencia, hablar escena por escena de la película, yo no estoy, pero en lo más mínimo, interesado. Hablando de que si esa película hubiera caído en una dinámica de 25 días, 25 películas de terror navideño. No estoy interesado. Entonces, creo que esa es la manera en la que lo podría describir. A todo esto, súmale el volumen de audios. No estoy muy interesado. En que este podcast tenga un gran, gran, gran volumen de audios. Con volumen me refiero a cuando tú estás revisando un podcast. Si el podcast está como más contadito. Sí, ah, tiene 120 episodios. Ok, 120 episodios. Más o menos sé por dónde voy. Mientras estoy bajando para ver qué temas me interesan. De cuando descubres un nuevo podcast. Pero cuando caes a podcast un poquito más caótico. Si no precisamente tiene que ser malo. ...donde hayas un puñado de audios a lo puto pendejo... ...te pierdes y no sabes bien... ...ni cómo vas a buscar lo que quieres... ...no sé si me explico... ...este... ...y a esto súmale... ...que hay... ...muy respetable, cada quien puede hacer lo que quiera... ...pero hay algunos podcasters que ponen... A, ...que ponen títulos extraños... ...no ponen el, el nombre del contenido tal cual... Por ejemplo, por ejemplo, hay ocasiones que me ha tocado ver. Eh, no sé. Mmm, ¿Cómo te explico? Por. Es que voy a inventar, va, Voy a inventar. Pero imagínate que en la misma semana salió eh, una película de Spider-Man y una película de Ghostbusters por ejemplo, estoy inventando Cazafantasmas, más bien Spider-Man y Cazafantasmas lo que estas señoras hacen, yo en lo personal dejaría los títulos tal cual es decir, en este podcast se va a hablar de Spider-Man, por ejemplo, Spider-Man Far From Home más Cazafantasmas tal película me explico, así, tal cual, para que para que el momento de buscarlo te salga mi podcast, por ejemplo. Pero estos señores hacían incluso ahí situaciones raras de ara casa arañas, como que juntaban los títulos, casa arañas, ¿sabes? O arañas fantasmas, así. ¿Por qué? Porque muy en el porque muy de esa semana fueron esas dos películas. Fue lo más renombrado. Estoy inventando, es un ejemplo. O también es muy de los podcasters que pongan cosas como de... Eh, de arañas, de arañas y fantasmas. No, no sé cómo explicártelo, güey. Así un rollo así, ¿no? Como de, de que de arañas y fantasmas agresivas. O no sé, nada más. Y es como, ¿cómo? O sea... Yo no me va a salir el podcast, güey. No me va a salir el podcast. Y si yo estoy descubriendo el podcast y estoy scrolleando para ver qué tienen. Seguramente me lo voy a pasar porque habré visto el nombre y o qué es esto, güey. Vámonos. Y, y a esto súmale que no sea un podcast que ponga imagen de cada podcast, sino que tenga la misma. No, güey, se vuelve un desastre. Entonces, como que no soy muy fan de ese pedo. No soy muy fan de perderme en un podcast. No soy muy fan de. ¿Sabes? No soy muy fan de escuchar cómo alguien habla de una película secuencia por secuencia soy más de que se hable de manera general de otras cosas como los temas que hacen que se te ocurran en base a la película no sé ni cómo describirlo bien las observaciones sí como las pendejadas que acostumbro hacer de de de, de decir algo relacionado con no pues es que mira eh, aquí esto está raro porque no debió haber sido de esta manera, o que si las puertas, por ejemplo, por dar un ejemplo cuando hablamos del extraño mundo de Jack no, no, no hablamos secuencia por secuencia sino que hablamos de las puertas de manera un poquito más abierta, hablamos de las puertas, hacia qué mundos te dirigían que por qué esto, por qué el otro no nos la pasamos diciendo entonces Jack llega al bosque abre la puerta, eh, wey, esa es casi como una especie de audio película o algo así pues mejor vio la película, total todo esto sumado al volumen de audios. Que es lo que estaba diciendo al inicio. Perdón, me perdí. No estoy muy... De, no estaba muy... O sea, como que no estuve muy en pro de hacer. De la nada. ¡Pum! Aventarle 31 audios al podcast. ¿Sabes? La lista se haría gigante. Por sí ya es grande. Entonces, hacerla así. Gigantesca. Y que muchos de esos podcasts van a durar 7, 8 minutos. Porque son basurillas. O sea... No le veo ningún sentido. De verdad que no le veo ningún sentido. Esto me sucedió para el de películas de terror navideño. Cuando me puse a, me puse a acordar de algunas películas que hablé en el podcast, hablé de 12 muertes en Navidad, hablé de... ¿Qué otra estuvo así pinchona? 12 muertes en Navidad, Saint, Saint o Sint, algo así... Me puse a pensar, güey, ¿qué hubiera pasado el día de esos 25 días? El día en el que cayera alguna de esas películas. Hubiera estado de hueva, güey. O sea, yo de Fraupert ya no tengo más que 3, 4, 5 minutos para entregarle. De sint, no tengo más que 5 minutos para entregarle. De verdad, no tengo ni 10. No llego ni a 10. ¿Qué voy a hacer? Voy a... Subir el podcast así de 6-7 minutos El podcast de ese día Entre los 25 podcasts o, Ok, entiendo que a veces la película Hace que se, te, repito sin, sin llegar al recurso De hablar escena por escena Si hablo escena por escena, pues claro que Hago más, pero güey, ¿para qué chingados Hablo de escena por escena de una película Que el ya de por sí Es malona, entonces Mejor ves la película, ¿sabes? Estoy hablando sin usar Ese recurso si duro 5 o 6 minutos, ¿eso es lo que voy a hacer? ¿Así lo voy a subir? ¿Neta? Este Y eso me pasó con Sint y con 12 muertes en Navidad. ¿Qué va a pasar con todas las demás películas que vengan en camino? No, mejor no lo voy a hacer. Eso de las 25 películas, 25 días, 25 películas de terror navideño. No, pues mejor no. Entonces mejor si sí hago mi tema normal con varias películas que aunque repito, aunque muchas sean basurilla, ya acumulado en 6, 7 películas por podcast, pues ya cambia, porque hay un par de películas o 3, 4 películas muy buenas y otras 3, 4 basurilla, y pues ya se complementa y así es un tema un poquito más completo hablando de varias películas con hora y media. ¿Por qué? Porque junto a esos 5 minutitos de cada uno, por poner un ejemplo este 5 o 10 minutitos ahora yo entiendo que hay ocasiones regresando a eso de que si iba a subir el podcast con 5 o 6 minutos de duración yo entiendo perfectamente que hay ocasiones en las que aunque no hables de la película en sí algo de la película hace que te acuerdes de otra cosa y ahí divagas un poquito más pero no va a suceder siempre eso va a haber ocasiones en las que no suceda entonces qué va a suceder ese tiempo de nuevo, a lo mejor hablando de otras cosas pero relacionadas con ese tema o que se parecen o que te recordó a tal cosa, bueno, a lo mejor sube de 5 a 15, pero va a haber ocasiones en las que no pase porque las ocurrencias no son controladas. Entonces, no sé, creo que se está entendiendo la idea. Definitivamente yo no tuve ningún interés en absoluto, pero en absoluto de hacer eso. Ah, no, pues ok, empiezo a preparar mi podcast, ¿no? Mis 6-7 películas. Todo como siempre. Porque la verdad es que yo no soy mucho de ese pedo. Ni quiero hacerle ese volumen de audios al podcast. No, no, se va a no se va a tocar el MCU por lo mismo. Porque ya no le veo ningún sentido hacerle un audio a cada película de películas que ya no están en el hype. Que ya no están en el hype actual. O sea, ¿qué va a pasar cuando Que neta, cuando caiga Thor Dark World. Te voy a hacer un solo audio a esa película, güey, qué hueva. Por eso mejor voy a manejar esta dinámica de fase 1, fase 2 y fase 3. Aunque la puta fase 3 dure 3 audios de 3 horas, pero al final sigue siendo más sencillo. De todos modos, no hacer tanto puto volumen de audio, no meter veintitantos audios de media hora algunos. Y fíjate, si ahí ya me cala en el MCU, pues ahora imagínate con esto. Ese fue el motivo por el que decidí no hacerlo. Y ya preparando el podcast, mis películas y tal Sí fue como de Vete a la verga, pues con Halloween es lo mismo ¿No? Chinga tu madre, con Halloween es lo mismo güey Mierda güey Repito, es que uno Piensa en estas dinámicas Pensando en esas películas buenas Por ejemplo, cuando hiciera el de 31 películas De Halloween Sí que cuando cayera la película de De Trick or Treat O cuando cayera la de Tales of Halloween o cuando cayera la de Donnie Darko o cuando cayera bla. Sí que en ese me iba a extender, güey. Iba a estar bien a gusto hablando de la película y hablando una hora y sin llegar al recurso de secuencia por secuencia. de Donnie Darko yo tal vez tenga mucho que decir. Por ejemplo, cuentos de Halloween, media hora cagado de risa, que ya sucedió en el podcast pasado. Pero ¿qué va a pasar cuando caiga a las otras ¿Qué va a pasar cuando caiga, por ejemplo, a.? ¿De qué otra se habló ese día? ¿Qué va a pasar cuando llegue a Haití? Por increíble que parezca, aunque la película también es un peliculón, yo no tengo mucho que decir de Haití, ¿sabes? Y a todo esto súmale que estoy solo, güey. O sea, ¿qué pasaría si fuéramos cinco o seis güeyes? Yo creo que cinco. Yo creo que. Tres o güeyes, punto. ¿Qué pasaría si somos tres güeyes? Cuatro güeyes. No, no mames, pues con tres, cuatro güeyes Aunque Aunque la película sea una basura Y sin Y sin entrar o sin recurrir al, al Vaya, sin llegar Al recurso de hablar secuencia por secuencia Aún así Una plática entre tres, cuatro Aún así se hace una conversación De una hora de la basura más basura Porque cada quien va a aportar lo suyo Porque cada quien va a aportar Lo que le hace recordar lo que le recuerda a ah, en una de esas, hasta si nos mamamos, si uno investiga al director, otro la banda sonora, otro tal cosa como le hace la órbita de Endor: que esos güeyes pueden hablar dos horas de Eternals, pueden hablar de Eternals, la misma duración de la película, sin irse secuencia por secuencia. Entonces, ¿de qué hablan? Pues de pues, no sé, pero el tema se va, güey. Hablan de la música, hablan de tal persona, o sea, hablan esta conversación. Que a mí me resulta más interesante Esa conversación más general Sin irte al secuencia por secuencia Bueno, no te creas, si sí lo hacen un poco el secuencia por secuencia Lo hace el, el host del, po del podcast él Lo hace rápido, muy resumido Pero sí lo hace Es que yo ni en eso tengo interés, la verdad Porque mejor la ves De hecho, cuando el vato hace eso Yo sí me quedo en plan voy a la vi, no ocupas andar haciendo eso Y si no la vi No creo que lo que estés haciendo me sirviera mucho porque ha sucedido, me he metido a algún podcast de una película que no vi Y su resumen rápido No me caí, en absoluto Que también entiendo que su manera de resumir Creo que no es para la escucha Creo que es como para hacer recordar A sus amigos De qué de parte de la película van a hablar Que al, al, al él dar el resumen De una media hora de la película Porque lo hace unas 3, 4 veces en el podcast Aparte, tiene un resumen como de media hora de película en dos, tres minutos y luego para. Esto, esto hizo que la, los demás acompañantes, que cada uno sabe mucho en su rango o en su aspecto, uno sabe mucho de música, otro sabe mucho de dirección o qué sé yo, pues hace que se les ocurran cosas, ¿no? Creo que va más enfocado a generar plática en el grupo, no tanto para uno. Pero bueno, me estoy perdiendo increíblemente demasiado. A lo que voy es que simple y sencillamente me retracto. No estoy... Voy a poner marcas de tiempo para todo. Ojo, eh. A quien no le interese este pedo... Lo puede saltar... Sin... Problemas. Sin problemas. Creo que eso debí de haberlo dicho al inicio... Pero bueno... Quien ya sepa... Ahí están las marcas de tiempo, güey. Eh, total... Tenía que decirlo aquí... Porque fue este tema... El que me hizo pensar también en las de Halloween. Yo, verga, güey. Las de Halloween... Entonces tampoco las quiero hacer así... Porque si bien van a tocar algunas muy buenas... En las que tranquilamente el podcast de... Ese día voy a hablar una hora... Va a haber otras en las que... No mames, güey. Pues ya, güey. Lo, lo que tengo que decir, lo digo en cinco minutos. ¿Qué más digo? Es que, ¿qué más digo? La película es una basurilla, güey. ¿Sabes? O sea... Es muy, muy cine, B Yo entiendo que hay... Gente adoradora de ese pedo, pero yo... Pues no lo soy. O sea, sí lo soy así. Así como en este podcast. Como para juntar varias y hablar de todas. Pero no de... ¿Sabes? Creo que se entiende, creo, creo que se entiende la idea Nada más eso, que termino con, o termino diciendo que no sé, ya no se arma Ya no se arma, por lo que el siguiente año, o tengo planeado esto del medio win, a lo mejor lo hago eh, Otra, oh ya ahora sí, hacer el volumen 2 de películas ambientadas en Halloween, o qué sé yo, ¿no? Ya regresar ahora sí a lo que a, a, al tema, ¿no? A, a la dinámica, pues, como digo, no estoy muy interesado en ni, ese, ni en hacer ese volumen de audios en la lista del podcast, ni, y, o sea, para qué hacer un volumen de que va y, y varios duren 5 o 6 minutos, güey, no tiene ningún sentido, es hacer volumen a lo pendejo. Yo sé que a veces yo mismo hago volumen con esto de los fragmentos de infancia y todo eso, pero es que son cosas que considero verdaderamente para mí para mí necesarias son fragmentos que digo güey es que esto sí se lo tengo que sacar al podcast o sea no sacar pues copiarlo y dejarlo fuera tiene que tener su propia imagen esta partecita o este tema en particular estuvo mm, a veces o muy diferente al podcast en sí. Como en Shang-Chi, que en Shang-Chi hubo gran, explica gran conversación del juego del calamar, nada que ver con Shang-Chi, entonces Apple ah, pues sacó su fragmentillo, güey. sirve que ya de alguna manera no faltó el audio que tenga imagen del juego del calamar en el podcast, por poner un ejemplo, estoy mamando no sé, güey. ya me perdí, ya estoy divagando demasiado, total, esa es la situación, me retracto. No va a haber dinámicas de 31 tal, su puta madre. La, la mecánica me interesa mucho. Yo no digo que nunca lo voy a hacer. Tal vez en algún futuro se haga. Pero es que para esto, por fuerza, necesito acompañantes. Por fuerza. Regresando a Seth Kostner ya desde abajo. Él hace sus podcasts una película por día. Pam, pam, pam. Una por día, una por día. Habla de la película. Todo chido, todo bien. Todo bonito. Pero secuencia por secuencia a mí no me late mucho ese pedo hubo una que me gustó mucho de este año que habló de Jason X pero esa no la hizo él solo la hizo con un acompañante ¿sí? ¿y qué crees que sucedió? no tuvo la necesidad de irse al recurso de, de irse escena por escena de una u otra manera los dos señores ya entre ellos porque si sí es bien diferente hacer un podcast solo que hacerlo con gente de alguna u otra manera ellos hablaron directa o indirectamente de la película de una u otra cosa, desde irse a los cómics, que si en los cómics Jason también no sé qué, pero ya como una plática entre amigos, vieron la, no sé cómo le hicieron, pero esa mamada duró creo que más de una hora sin irse al recurso de escena por escena de una sola película es que eso es lo que cambia cuando no estás solo pero yo estoy solo, entonces eh, No digo que nunca Lo vaya a hacer, tal vez Tal vez en algún punto Infancia Eterna presente su POM 25 películas de navidad Ya sea en general O de terror navideño Un audio por cada puta película pero pues, güey, si ya voy a hacer eso, no quiero que, que algunos de, o muchos de los audios duren 10, 15 minutos. ¿Para qué, güey? No, no, no. Si se va a hacer es porque hay que, hay, hay que hablar de esa película. Entonces esto ya yo creo que será con acompañantes si es que algún día llego a, a tenerlos, ¿no? Con Halloween exactamente lo mismo, con el tema de las 31 películas. Y ya, a grandes rasgos eso sería todo. Esa era toda la explicación. Eh, muy, muy al estilo de del de especiales de Halloween en caricaturas, es que me aventó una explicación que nada tenía que ver con el tema, absurdo, pero pues es parte del podcast para mí, porque fue este podcast el que me hizo desistir de generar o de hacer esas dinámicas que, si bien de Bote Pronto y de Lejito se ven bastante interesantes, una película por día, un audio por día. Muy en mood de Navidad, muy en mood de Halloween, cual sea el caso. Muy en víspera está chido. Sí, de bote pronto suena bien. Pero ya si te metes, va a terminar pasando ese tipo de cosas. Que haya audios generando un espacio en la lista del podcast que duren 5 minutos. güey. ¿Para qué? No estoy interesado en hacer eso. Repito, lo que, lo que yo no capté fue que para lograr eso y que cada audio dure jodido media hora era recurrir al, al recurso este de, de hablar escena por escena yo no capté cuando dije que quería hacer esos especiales, yo no capté que yo no quería hacer eso entonces por eso prometí ya no se arma así, todo bonito, juntando de a varias películas, hablando ya en volumen y en general de todas ¿va? y ya, básicamente por la explicación aburrida yo sé que aburrida para algunos ya sería todo y ya podremos pasar directamente a hablar de las películas va Ok, como ya mencioné en, en toda esta plática anterior, quiero hacer un repaso rapidísimo a las primeras películas del primer podcast. Para nada voy a estar haciendo esto, güey. No se trata de que porque estoy mejor, bueno, mejorando según percepciones. Yo lo quiero ver así como mejorando, no mejorando en aspectos de podcastear o de saber más. Simple y sencillamente de tener menos nervio o de expresarme mejor o de no revolverme tanto, o de lo que sea. Es más, hasta revolverse en un podcast ya es signo de que le perdiste el nervio. Pero es que ese día fue fatal, porque fue la primera vez que lo grabé. Yo lo escucho y fue fatal, estaba muy lento. Tenía miedo de decir, la neta, esto está bien pendejo, bien aburrido. Pero, ¿sabes? O sea, me dio miedillo, güey. Y yo me mantuve muy en línea. Para nada voy a repetir todo porque va a salir, o sea, no voy a repetir todo lo que considere que va a salir diferente si lo vuelvo a hacer, güey. Pues todo, ese es el formato del podcast justamente, todo saldrá diferente si lo vuelvo a grabar. Sobre todo temas en los que se manejaron de dos, ah, pues repetirlo pero yo solo, claro que va a salir diferente. Creo que solamente una vez voy a hacer eso y va a, va a ser para el de las películas de Halloween, que tengo mucho interés en repetirlo yo solo. Fuera de eso, no veo por qué hacerlo con ninguna de las otras cosas. Así sucedió en ese momento, así se queda. Este, na, Bueno, nada más en el de Halloween y en este. Este sí lo voy a, por así decirlo, repetir, pero porque yo estuve fatal, estuve súper enerviado, súper... Eh, con miedo de hablar pf, me sentía muy muy nervioso lo voy a, lo voy a aceptar pf, ya me la pela ese pedo de verdad ya lo dominé, no tengo ninguna bronca, ninguna bronca en hablar solo de este pedo de mi mamá, por eso se puede decir que lo voy a volver a repetir, pero pues no con esa duración güey. no me voy a meter una hora, o sea va a ser rápido pam 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 pam, ¿Qué pienso de cada película, fin del pedo va entonces empezamos directamente con este remake, vamos a llamarla así, ¿no? Este va a ser volumen 2 y al mismo tiempo remake, acompañado de esa explicación tan aburrida para algunos, pero para mí, para mí yo tenía que hacerla, la explicación anterior que se acaba de hacer, ¿va? Bueno, en aquel primer podcast se tocaron las siguientes películas, ¿va? Se tocó Saint o Sint, eh, Disney Night, no, Silent Night, Disney Night. Black Christmas la original Krampus del 2015, Madre Krampus o 12 muertes, 12 muertes de Navidad, A Christmas Horror Story y Gremlins, ¿va? Son básicamente las que se manejaron. Ok, a ver. Primero, tenemos Saint o Sint. Sí. Es que es basurilla. Es basurilla como producto redondo, como película. Es aburrida, es lenta, son oscuras. A eso súmale que, como son películas de cine B, no las hallas en buena calidad. Y la mala calidad te pega bien machín para el aburrimiento, pero te pega culero. Me quedo con cosas. Por supuesto que me quedo con cosas, güey. Hay particulares escenitas muy, muy icónicas. Bueno, no icónicas, pues no en sentido popular, pero, pero para mí, escenitas con las que me quedé, güey. Y a un año las sigo recordando. De inicio, la premisa de la película es un espíritu técnicamente Santa Claus, San Nicolás de Bari. Pero no con este atuendo rollo Coca-Cola que viene siendo el básico de toda la vida, no, este parece tener una especie de traje de papa, por así, o sea, no de papa vegetal, de, de un papa, de un papa católico, ¿sí? Ubican estos sombreros, cuando el papa se pone un sombrero, ubican estos sombrerotes que se ponen así como largos rojos hacia arriba, bueno, trae tal cual un atuendo como de papa, papa, es que si me, si me siento bien pendejo, como de un papa católico, un papa de religión con detalles en blanco mucho blanco y mucho rojo o sea, blanco y rojo principalmente con ese sombrerote pero a su vez es Santa Claus técnicamente es a Nicolás de Bari trae su barba y la verga no, 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 no más, no más trae su barba <risa> trae su barba y a su vez es una especie de zombie se ve podrido de la carne se ve, ¿sabes? entonces ve güey. ya desde ahí empezamos bien un San Nicolás, pero con un traje diferente. Se supone que más ad hoc a lo que viene siendo el santo San Nicolás de Bari. Su sombrero y con cara de zombie. Fan. -tástico. Increíble. Me quedo con un par de escenas, güey. Hay una donde los policías, porque esto se vuelve así local, güey, de la ciudad no es para nada una película de terror que solo algunos saben, la policía sabe y se pone a buscarlo y quiere atraparlo pero no puede porque es un maldito dios en la tierra, es un puto, o más bien un demonio en la tierra, tal cual hay una parte donde lo van persiguiendo unos, unos policías en una patrulla y, y, y alguien como desde arriba o algo así, no sé no me acuerdo, en un radar está viendo tanto a la unidad policíaca como al mismo San Nicolás de Bari y, y. en el radar ve como un puntito no alcanza al otro. Ve como los policías no alcanzan al güey. Y le dice: ¿Por qué no, alca ¿por qué no lo alcanzan? ¿Que no van más? ¿Que no son más rápidos que él? ¿En qué va? Y el, el policía le dice: Pues va en un caballo. ¿Cómo que en un caballo? ¿Y cómo es posible que ustedes con carro no alcanzan al caballo? ¿Va volando o qué? Y el vato dice. Pues no sé cómo explicártelo. Y nos ponen la escena. Y este cabrón va en un caballo. Obviamente, un caballo demoníaco también, un caballo zombie. Va brincando entre azoteas. Va, va brincando. No, no, no. Y, y impresionante la escena, güey. Esa es la cosa con estas películas: basura. Que toda la película es una basura. El desarrollo de personajes es una basura. La iluminación es una basura. Está toda oscura. Pero te quedas con dos minutitos. De la puta hora 20 Ese es el detalle, ese es el problema Hablando de la explicación Original, de por qué Yo no podría hacer más de 10 minutos En algunos de los podcasts, güey ¿Cuánto me voy a aventar aquí? ¿Tres minutos? ¿Cuatro? No sé, pero bueno Me quedo con eso Y me quedo con la escena de los SWATS Hay un momento donde llegan unos SWATS ¿Sabes? Como un grupo blindado Y la chingada Y, este, y también van por él con rifles Y con equipo táctico y tal y estos güeyes como en 5 segundos, pam, 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 se los carga a todos güey de una manera tan sangrienta. Cuando repito, no son este público general normal víctima de una película de terror como una familia, una mujer y sus niños. En muchas de las películas ni el padre se da cuenta hasta el final de lo riesgoso que podría ser que a lo mejor machistamente un fantasma no pueda contra un padre. Nomás puede contra la esposa y contra los niños. Aquí no, aquí son putos militares tácticos. Y este güey con una especie como de bastón que tiene, pa 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 se los carga a todos, pinche cortadero de cabezas, pinche cortadero de miembros, todo muy sangriento, muy gore. Impresionante. Segunda película, pff, Deadly Night. Puta madre, Silent Night, Deadly Night, refiriéndose a Se ubica no el villancico es Noche de paz, Noche de amor. Esta traducción es un poquito diferente porque lo real es Silent Night, Holy, Holy Night. Es como, no es no noche de paz, es como noche de silencio, pero refiriéndose a pacífica, Silent Night, Holy Night, que es como noche de silencio, noche de víspera, noche de vacación, noche de descanso, por así decirlo, no sé. Holy, es como celebración, ¿no? Noche de celebración. Bueno, este clásico villancico, Silent Night, eh, holy Night, que aquí es Noche de Paz, Noche de Amor, ¿no? Aquí hacen referencia a eso, hacen una especie de juego de palabras que en lugar de holy es Él el, el Tiene mucho significado porque pues es Diddly, holy, los dos terminan con Y, ¿no? Supongo que por ahí va el pedo. Silent Night, Holy Night. Eh, básicamente de esta película es un güey que se va volviendo conforme la gente lo empieza como a... Volver loco, lo empieza a desesperar y termina siendo un pinche asesino, güey. Pinche asesino vestido de Santa Claus. Asesinando a veces de maneras muy navideñas o muy invernales. Pero no es nada ente de ultratumba, ¿eh? Rollo, Yo creo que por eso no se ha quedado en el colectivo junto a Michael Myers, junto a Freddy Krueger, junto a Jason Borges. Porque el güey es... Un hombre completamente normal De hecho vemos su cara Vemos sus expresiones, su actuación Todo el tiempo y eso lo humaniza Demasiado y yo creo que Para ser parte de estos señores Tienes que ser una especie de ultraente raro Entonces sabes inmortal O qué sé yo Yo creo que por eso no se ha quedado en ese colectivo general Me quedo con una escena Donde un vato se avienta de un trineo Está oscuro. No se ve. Está todo oscuro. Se avienta... Un, un trineo, pendejo. Un... Estas mamadas menores a un trineo... ¿Cómo se llaman? Como tablas. Como tipo tablas. Con, como, con, como con... Como tipo esquí. Como con esquís. Pero es una tablita nomás. Te pones encima de ella y te avientas. Como un trineito chiquito. Un pedo así. El güey se avienta. Son dos amigos. Se avienta uno y llega al final de la pendiente. Y luego le dice... No se ven, porque está oscuro. No se ven, solo se escuchan. Ven, amigo, ya estoy abajo. Acá te espero. El otro, güey, se avienta. En algún punto medio está este Santa Claus asesino. Y, madres, güey, le corta la cabeza. Entonces, ya en la pendiente al final... Llega el trineo con el cuerpo sin cabeza. Llega así el... Ni se ha caído del trineo, güey. Todavía va agarrado al trineo, pero sin cabeza. Lanzando chisguetes de sangre, güey. Todo muy invernal en el bosque. Me quedo con esa escena definitivamente... Y basta, ¿no? Creo que hasta ahí, creo que una morra, hay una especie de cabeza de reno en la pared, ¿sabes? Rollo de cazadores y así, y la clava en los cuernos del reno y poco más, güey, no me acuerdo de lo demás, es, es francamente lo único como más importante. Tercera película, Black Christmas, en Black a ver, Black Christmas o Navidad Negra, Negra Navidad, eh, en su momento de, de, de hecho desde Halloween Desde el especial de Halloween hablé De Michael Myers, quiero decir, hablé de esa película eh, Y lo volví a repetir En ese podcast también La situación de que se tiene pensado O sea, muchos dicen Que es el primer slasher Que es en el que se basó Carpenter Para hacer Halloween Bueno, la verdad es que no sé Yo de slasher le veo poco La peli de slasher De slasher que es esta situación de un asesino siguiéndote, matando si a Silent Night, Deadly Night le vio poco de slasher, ahora imagínate a esta, o será que uno ya está acostumbrado a que tiene que ser una especie de ser inmortal ¿No? ¿No? a veces, bueno, te iba a decir poco cerebrado pero pues no, con Freddy Krueger no aplica eso y aún así pertenece a esa misma familia pero fuera de Freddy Krueger y de Chucky, yo creo que todos los demás lo son no o sea, Leatherface, Michael Myers Jason Borges, todos son como el mismo mono con ropa diferente, por así decirlo. Bueno, no es cierto, Leatherface también es mucho, mucho más expresivo, pero me refiero al tema de que, o sea, más expresivo en movimiento, se mueve más, no es tan zombificado, pero pues en el tema de que no hablan o solo hacen ruidos raros, Victor Crowley es lo mismo, pues por ahí va el pedo, ¿no? Esta tiene muy poco de eso. ¿Maneja bien la tensión? Sí. Sí. Si te concentras y la ves bien, con orejeras, sin estarla parando, sin que nadie te moleste, todo lo contrario a lo que sería verla de fondo, o sea, verla concentradamente. Sí, la película ya me imagino que fue buenísima en sus tiempos y sigue siendo buenísima todavía en ese aspecto, en el aspecto de la tensión, en el aspecto de imaginar que hay un cabrón loco en el ático. Si es el ático, ¿cuál es el de arriba y el de abajo? El de abajo es el sótano, ¿no? Bueno, el ático, el de arriba. En tu casa ¿Sabes? En tu misma casa Parece que baja parcialmente a asesinar Pero se vuelve a subir O no me queda que no me acuerdo Si nada más se queda arriba Y cuando alguien sube se lo carga Hace unos sonidos impresionantemente raros Se ríe como desquiciado sí te mete en tensión la película Ya me imagino que para aquellos años Debió ser hacer, debió hacer un suceso casi infernal ¿Sí? Casi infernal Obviamente envejece mal porque teniendo tantas cosas de terror es bien difícil asustarse hoy en día güey, bien difícil asustarse bien sí. tenemos para donde le quieras dar si le quieres dar nada más para screamers baratos pero que así te asustan tenemos o sea la, todas las de los Warren son buenísimas para esa si te quieres ir por el otro lado por el lado más traumático por el lado rollo qué puta se estoy viendo que se le llama horror, terror psicológico creo Tienes cosas como Midsommar... O como Hereditary... O sea, ni pa donde le des hay cosas mejores... Por eso claro que ha envejecido mal... ¿Sabes? No, no, no llega al nivel de un exorcista... De que el exorcista se supone que sigue siendo muy buena... Terroríficamente... Sigue o puede seguir... Traumando gente... Pues esta la neta no... Pero es muy buena dentro de lo que hace... Krampus... Krampus del 2015... Se llama Maldita Navidad o algo así... Creo, no me acuerdo bien A ver eh, <coughs> Tengo algo que decir de Krampus Ya entrando en las películas de este podcast Pero a grandes rasgos Uff Yo creo que es lo mejor que hay de Krampus Esa primera película De la que decidí hablar, la única que había visto Parece ser que va a ser Lo mejor Por no decir que casi lo único Que hay del Krampus Yo sé que si uno se pone a buscar películas del Krampus, te salen como 7 8 portadas, pero es falso señores, ya lo comento ahorita en, 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 en la parte de las películas de las que sí son de este podcast el volumen 2, pero por lo pronto están <coughs> está de la verga güey. esto es lo único, bueno me quedo definitivamente con el aspecto de Krampus que a diferencia de lo que es más convencionalmente una especie de no tiene diferencia con un chamuco eh, pastorelero, un, chamo, sí, un rollo un diablo de pastorela, no tiene diferencia. Tiene como que los pies de cabra, los cuernos y tal, pero es, pero está chido el, el convencional. Y este es mucho mucho mejor porque técnicamente es un Santa Claus. A este sí le ves la cara de humano, tiene la barba, el pelo largo blanco. Tiene una cara humanesca, se puede decir. O sea, es más un Santa Claus, pero imagínate que agarras a Santa Claus, lo vuelves mucho, mucho más grande. Eh, le pones unos cuernos impresionantes en la, en, en la parte de enfrente. Bueno, es que algo así, porque trae como capucha roja. En lugar de sombrerito, trae capucha roja y los cuernos salen haciendo agujeros del gorro o algo así. Eh, increíble, increíble. Yo creo que es una de las... Sí, a ver, es que ya, ya es difícil agarrar algo serio en, en este tema en general Terror navideño Ya de por sí es difícil agarrar algo serio Yo creo que lo más cerca que te vas a poder Vaya, más bien Lo más que te vas a poder acercar Van a ser con películas como Black Christmas O tal vez en una de esas como Silent Night, Diddy Night Ya si, o, si obviamos que no es tan seria Y si nos metemos más a pues quiero ver gore navideño o película o terror navideño, qué sé yo. Esta es muy navideña, o sea, ese aspecto de Krampus es impresionante. Me quedo con la escena en la que está también una niña va corriendo y él la va siguiendo, pero a su lateral subido en las azoteas de las casas, entonces va brincando de una a otra. Se siente el peso de cómo cae en las casas. Se ve cómo él está corriendo. Se siente que está pesado. Es una especie de bisonte humano extraño. Es impresionante, güey. Me quedo con esa escena. Y con todos los. Eh, ¿Cómo se le llama? Todo, todos los esbirrillos que saca después. Saca mucho, mucha cosa navideña como juguetes asesinos. ¿Sabes? Un, un pinche angelillo y un. Estos típicos juguetes, como de caja, que sale el resorte. O sea, hay, hay mucha, mucha basurilla de, de terror navideño en juguetes, pero es que te quedas con todo eso. Eh, como ya digo, puede sonar curioso, ya de por sí incontrastante, el tema de la Navidad y del terror, porque no es el terror un género que parezca que pueda ser utilizado para Navidad. Aún así, hay algunas trampas que figuran en tops de terror navideño y termina siendo solo la decoración, como también pasa en algunas comedias románticas, no solo en el terror, eh, que la trama pudo haber funcionado completamente bien de manera individual, pero no es navideña, ¿por qué? Pues por la decoración, por lo que ves a tu alrededor, y porque ellos dicen que están en diciembre o en víspera navideña, pero no era necesario para la trama. La película se podía hacer sin el toque navideño cagado de risa. Bueno. Muchas de las películas usan. Muchas de las películas de, de estos dos temas, tanto este remake como la otra, se manejan en esa situación. En una de esas hasta Black Christmas me podría atrever a que se maneja bajo esa perspectiva. Black Christmas pudo haber sido una película de un loco en el ático completamente normal. Nada más le agregaron la decoración navideña, la verdad. Con Silent Night pues es más difícil porque trae su traje. Eh, con Synth o Saint pues ni se diga, es un, es un demonio navideño, ok. Bueno, a lo que voy es que si hablamos de películas que no que no sean de solo la decoración no solo la ambientación, sino que la trama o al menos los esbirrillos sean estrictamente navideños, esta es de las más vistosas, pero que sí sean necesarias, por así decirlo, en la trama, que la misma trama habla de un monstruo navideño del Krampus, con todos los esbirrillos que usa, el tema de que está yendo por ellos porque a alguien se le ocurrió cagarla y decir que odia la navidad, impresionante, o sea, es una de las yo creo que sigue en mi top 5 de películas de terror navideño a pesar de ya haber visto varias o sea, se queda muy alto hasta en un top 13, ¿eh? y no porque sea buena ...en lo que hace, buena en el terror... ...realmente me asusta, no güey, la neta no... ...al Chile no te asusta... ...pero es muy vistosa, es muy bonita, es muy entretenida... ...esa es la cosa... ...es como un gran, gran, yo siempre lo digo así... ...es como un muy buen capítulo de Escalofríos... ...o de Le Temes a la Oscuridad... ...pero muy bueno, con mucho presupuesto... ...es como que la manera en la que lo podría... ...como describir, ¿no? Eh, seguimos con Madre Krampus... ...según ellos, porque qué falso... Ay, ah, de hecho una de las portadas de la película es con un traje navideño, con un traje de Santa Claus, eso es falsísimo, nunca sale así, el nombre Madre Krampus, nada tiene que ver con el Krampus esta señora, pero nada, y, y el otro nombre que, y, que va más acorde, eh, 12 muertes para Navidad o algo así, y, y a su vez esa portada sí le queda mucho mucho mejor, porque es tal cual es una vieja con túnica negra. Eh, es una, se supone que es un personaje existente de la ley, de, de leyendas de terror navideño ya lo había yo comentado en alguna ocasión eh, o en ese podcast más bien yo comentaba que aquí en occidente no pues no es occidente más bien aquí en vamos a poner México y creo que en Estados Unidos también y está un poco pobre el tema de la mitología navideña no hay mucho para donde dar o sea, será Santa Claus y todo lo que tiene que ver con Santa Claus. Eh, Jesucristo o el niño Dios, más bien, y todo lo que tenga que ver con el niño Dios. Todo, todo lo relacionado con Reyes Magos y tal. Y párale de contar. No hay más cosas. No hay. ¿Sabes? En una de esas, si a lo mejor adoptamos el Grinch por las películas. Por la película. O las películas. Ya lo comenté yo en el podcast pasado en una de esas también puede verse como un personaje pff, también acorde a la festividad sin ser estrictamente Santa Claus que sí, se, que sí, que sí trae su traje no pues claro difícilmente algo no se va a conectar con Santa Claus si es navideño pero, pero sí es algo muy aparte, fuera de eso párale güey, aquí ni siquiera somos del Krampus, cuando el Krampus es yo creo que el top 1 de todas estas leyendas de terror navideño eh, tengo entendido que en lugares como Europa, como sabes, están mucho, mucho más nutridos en el tema de que hay mucho para dónde darle. No sé si me explico. Cuando yo me refiero a leyendas es como aquí. Aquí, ya sin hablar de Navidad, pues hay mucha leyenda, ¿no? Hay mucho, hay mucho, mucho... ¿Cómo se lo...? Es que no sé cómo describirlo, güey. Pues sí, mucha leyenda. Y ni siquiera tiene que ser de terror. Hay mucho para dónde darle. Como tenemos la llorona. Como tenemos el ratón de los dientes. Como tenemos. Eh, tú, 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 pues ¿qué, qué más leyendillas hay. Eh, me voy a ir a extremos muy diferentes. Como podemos tener la, la llorona. Como podemos tener. Este. ¿Qué chingos había dicho ahorita? Eh, la, no mames, no seas mamón. ¿Qué dije? La llorona. Ah, ya. Como podemos tener la llorona. Como podemos tener el ratón de los dientes. Bueno, en cosas malas, repito, a ver otra vez Como podemos tener cosas malas Como puede ser la llorona El chupacabras Que es un poquito más de cotorreo, no tan de terror eh, Ubicar o reconocer el monstruo del lago Ness Incluso hasta para las cosas buenas Tenemos cosas como el ratón de los dientes Como el mismo niño dios Bueno, eso ya es navideño Ah, bueno Ese tipo de personajes de leyenda En Europa tienen muchos navideños Eso voy, aquí no Aquí no, allá tienen mucho para dónde darle, por supuesto tienen los benevolentes, pero también tienen mucha, mucha cosa fellita, como para darle miedo a los niños, ¿sí? Aquí lo único que se le puede decir al niño es que Santa Claus te trae carbón o, o ¿qué le dirás? O que no te va a traer regalos, ¿sabes? y allá no allá sí manejan un poquito más de crueldad en el aspecto de la Navidad porque allá sí dicen que si no te portas bien te lleva el Krampus que si no esto hay unos también como tipo goblins de Navidad salieron en la Christmas Horror Story hay unos como tipo eh, duendecillos ahí de terror una cosa ahí rara fea muy interesante tiene a Fra bueno a todo esto para mencionar que Frau Percha es una de las leyendillas europeas navideñas frau percha es una especie de bruja es una especie de llorona pero navideña entonces cualquiera puede decir ah no mames qué crueles aquí no hacemos eso no mames aquí también lo hacemos aquí también hablamos del ropa te va a llevar el ropa te va a llevar el coco pero nada más que no son navideños son de categorías normales bueno allá tendrán sus categorías normales pero también tienen su situación muchas leyendas navideñas, ¿sí? Como repito, el Krampus es el top 1 de estas leyendas. Tienen a Frau Percha, tienen a... Me acuerdo mucho del Wild Hunt, eso es impresionante. Y de hecho, tristemente no hay ninguna película del Wild Hunt. Pero pues, ¿qué puedo esperar, no? Si de por sí del Krampus nomás hay una buena, cuando el personaje es lo suficientemente poderoso como para que tuviera varias películas. Pues claro que no va a haber nada de algo menos conocido como el Wild Hunt. El Wild Hunt o la cacería salvaje. Básicamente viene siendo un grupo, una horda de espíritus navideños comandadas por Odín. Así es, aquí Odín ten, o, o, o algo así como un Odín, una especie de, San, de Santa Claus diferente. Porque Odín tiene alguna relación con Santa Claus en algunas mitologías. Es una especie de Odín Santa Claus, un pedo ahí raro. Eh, montado en una en su ya clásica, bueno quien sepa de ese pedo ubicará en su ya clásica mula de de cuántos como de seis patas o de ocho patas, algo así, no sé bien, perdón mm, <coughs> un caballo, es como un caballo blanco pero de seis patas, un pedo así imagínate un Odín, básicamente imagínate un Santa Claus pero sin sombrero más bien como con una especie de corona vikingo, o sea y a ver, ¿cómo describo esto para más fácil? Más infantil. Imagina una especie de Santa Claus, pero hay un rollo más nórdico, montado en una especie de caballo super demoníaco de seis patas, acompañado de infinidad de espíritus navideños malvados, obviamente. Desde duendes, elfos, hadas, algún minotauro, pero todo navideño. Todo muy navideño. Ellos van a tener ropas Navideñas, no dudo que en, los, en pinche haya enredada una especie de serie navideña en el caballo, qué sé yo, depende de las imágenes, depende de la imagen que te topes. Y entonces imagina una especie de wild hunt, toda una cacería salvaje, todo un ejército pequeño de criaturas navideñas malvadas. Que de vez en cuando se dice que puedes ver en el cielo, entonces tú vueltas al cielo y en lugar de ver esa icónica sombra del trineo con Santa Claus arriba siendo jalado por renos, no, ves al Wild Hunt, ves, toda la ves todas las siluetillas de diferentes espíritus comandadas por Odín, no, 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 bueno, una cosa increíble, la mitología está muy nutrida allá, aquí no, ¿sí? ¿A qué voy con todo esto? Nada más para decir que Frau Percha es uno de esos... Es uno de esos tantos... Y hay muchos, ¿eh? No termino, pero bueno. Frau Percha es uno de esos espíritus navideños, pero malvados. Es una especie de llorona. Eh, la película, pff, repito, y lo que explicaba hace rato, pues... Bien, bien a grandes rasgos. O sea, de nuevo, basurilla, aburridona. No me, no me tardo más de cinco minutos hablando de esta cosa. Eh... Aburrida, gente hablando, yendo de un lugar a otro, etcétera, ¿no? Algo bien X. No me quedo ni siquiera con el aspecto de la morra. Sino más bien me quedo con algunas de las muertes que hace. Me acuerdo que en alguna ocasión con una, un molde para hacer galletas navideñas. Obviamente. Se las clava a los a las personas en la piel. Y, y, y saca ese pedazo de carne con forma de hombrecito de jengibre o qué sé yo. Y la echa a un asador. Y. y y ya, ahí están tus galletas Que por ser carne o piel técnicamente no quedarían galletas Quedarían más como pedazos de bistec, ¿no? Pero bueno, con formas con formas navideñas Pinitos y hombres de jengibre y qué sé yo Y hay otra donde una ruca le corta la panza Le saca los intestinos, le mete series navideñas Y le cierra la panza, güey Entonces la ruca ya está muerta Con la panza por dentro brillándole de luces navideñas, güey Una cosa impresionante, güey lo dije, creo, pues, Está más sea conectada por dentro o como, pero está mamón. Hay otra parte de una morra como que la crucifica, la crucifica, o sea, alguien llega a una casa y ves en la fachada de la casa, en la parte de arriba, en la azotea, una morra como tipo crucif... ¿Cómo estuvo el pedo ahí, güey? Esa fue de, yo creo que la mejor de la película. Más déjame ver si me sale, a ver, no sé si me salga la pura imagen, muertes, Frau. Percha. Frau Percha eh, Es que hay una güey. Nada, ah, no me va a salir Imagen o ¿no? sí. eh, Muertes Frau Percha Película Ah mira ya me salió un blog De los monstruos de la navidad Es que hay mucha mitología para donde darle güey. Hay mucha mitología tal vez en algún futuro Hagamos un pedo nomás de eso no Estaría chido no, pues no me va a salir, güey Pero hay una morra que como que la crucifica O algo así, pero una, un tema ahí De que sus brazos y sus piernas Ya estaban despegadas, no, no sé, güey Una cosa bien grotesca, bien gor Y toda, toda enredada con series navideñas Prendidas, obviamente, y de colores eh, Una cosa Increíble, güey, una cosa hermosa, güey Navideñamente Muy, muy bonito la vista, va Poco más que decir A ver ese es el ejemplo, otra vez, como mamo con la explicación inicial. Ese es el ejemplo del cómo a lo mejor para Frau, si hubiera sido esto 25, muert 25 películas, sí que la Frau Percha pudo haber durado un poquito más, unos 15 minutos, 20 minutos, pero porque tuve que hacer toda la explicación de que Frau Percha es uno de los tantos personajes que existen en culturas europeas de, de Navidad que no son precisamente las convencionales, cosillas más de terror como el Krampus, como la misma Frau Percha, como el Wild Hunt. Hay mucha, mucha cosa. Como ya repetí, me salió hasta un, un blog como de monstruos eh, monstruos de Navidad. A lo mejor en algún futuro, como digo, lo tocamos. Pero bueno, como para hablar de Frau Percha o para explicar que Frau Percha es una de estas leyendas navideñas, pero que no son buenas, son para asustar a los niños... Eh. Para eso mismo tuve que explicar lo inicial. Entonces, ese, por ejemplo, hubiera sido un podcast que pudo haber durado un poquito más, unos 12 minutos. Pero, ¿qué pasa con todas las demás, güey? Rollo Saint y así. Pues poco más que decir, güey. La neta hubiera estado de la verga ese pedo. Yo nomás aclaro porque repito esa situación. Mira, sí, si hay mucha mamada, güey. Estoy checándolo aquí mientras hablo. El Krampus, obviamente. Este... Los, perche, los Percha Bueno, eso también es de Frau Percha, ¿no? ¿O qué pedo? Y luego está... Ah, Hulda Frau Hall Hay Midwinter Hay mucha cosa, señores Ah, no, qué baboso Midwinter es la época ¡Oh, oh! La diosa del invierno Hay mucha mamada Sí, hay mucha mamada Pero, pues, bueno Si Krampus, que es el personaje más icónico De todo este rollo No tiene películas Imagínate los demás Es... Triste. A ver, estoy viendo un Martín Lutero. Que es? es? una especie de Santa Claus negro. Papa negro. Órale, güey. Es que hay mucha mamada, güey. Una especie de Santa Claus negro. O sea, la barba negra, la piel negra, la túnica, todo es negro. Qué interesante, güey. Las. Eh, hay mucha mamada, güey. Mucha mamada. Tal vez en algún futuro y obviamente investigando mejor. No voy a estar diciéndolo aquí ahorita mientras hablo. Eh, ¿Qué más? ¿En qué estábamos? Entonces, este el. Tú, tú, tú. A Christmas Horror Story. A Christmas Horror Story, una antología de películas de terror. Ya lo expliqué en alguna ocasión. Soy fan de las antologías medio poser, porque tampoco es como que me las esté buscando para verme todas. Este, hay muchas que sé que me faltan no he visto VHS, no he visto el ABC de la muerte, cosas que son más icónicas, ahora imagínate cosas mucho más under, pues claro que un verdadero fan de las antologías de terror me va a mandar a la verga eh, por pues, lo digo, soy medio poser, medio lo que se me pone enfrente lo disfruto pero me gusta mucho el formato de antología esta es una antología creo que lo comenté en su momento después de haber visto en Halloween, Tales of Halloween o cuentos de Halloween que son muchos cuentitos como 10 como cuentitos la vara y todos muy buenos. Por ahí alguno pedorrón. Pero todos muy buenos. La vara quedó muy alta. No sé por qué mi cabeza se hizo perspectivas de que iba a salir en la película. Lo mismo que pasó en las películas de este año. Ahorita pasamos a eso. Pero lo mismo, Vergas. Lo mismo. Me sucedió lo mismo. Eh, yo no sé. Yo como que llegué a pensar. Que iba a haber unas. Unos 10 cuentitos, unos 8 cuentitos, muchos. Básicamente una descripción de todo lo que estoy diciendo. 12 cuentitos con cada uno exponiéndome personajes diferentes de Navidad. Eh, alguno con Frau Percha, alguno con el Krampus. Algo. Porque traía la premisa de que había por ahí algo de que unos duendes zombies en, la, en, en el Polo Norte. wow, Uno como con el Krampus, Wow. otro como que el Krampus contra Santa Claus. Güey, pues, ¿cuáles van a ser los demás, no? ¿Qué más vamos a ver? ¿Afro Percha? ¿Alguno de Goblincillos? ¿O alguno de Duendecillos? Eh, ¿Alguno que no estrictamente tengan que ver con algo eh, paranormal? ¿Sino con algo un poquito más mitológico? Más bien, menos mitológico y un poquito más... Ay, no sé, güey, alguna muerte de una de una pareja que se pelea y termina la morra matando el vato. Pero en Navidad, qué sé yo, güey. Podía haber mucha pendejada. Pues, No. Todo lo que acabo de decir ya es más o menos todo. Son alrededor de cuatro cuentos. Uno es el de la. Uno es el del Krampus. Que te dan la premisa de que el Krampus no es una bestia en específico. Sino el Krampus puede ser cualquiera de nosotros. Si tienes ahí cierto poco respeto. Por. No, es que no. El Krampus no va relacionado en que odies la Navidad. El Krampus también la ama también la ama, pero de, de, a su manera y castigando a los niños, técnicamente es el castigador de Santa Claus la leyenda no es que te trae carbón, la leyenda es que te carga la verga con el crampo y te portas mal, pero igual, muy en pro de la Navidad, no es que la odie bueno eh, Ah, me acuerdo, algo te hacía que te convirtieras, güey obviamente no odiándola pero creo que no teniendo respeto por eso, por las tradiciones navideñas no me acuerdo, te conviertes en crampos eh, que a su vez Mientras en otra historia vemos como en, en la villa de Santa Claus, en el Polo norte, se empieza a propagar una infección zombie y todos los pinches duendecillos empiezan a ser zombies. Obviamente vemos un Santa Claus bien badass teniendo que cargarse a varios de los zombies. Para posteriormente ese Santa Claus y ese, ese Krampus se unen en una pelea y se pelea Santa Claus contra el Krampus. Por favor, es que no puedes pedir más. Eh... Por otro lado, aparte, tenemos una antología ahí un poquito desconectada de todo lo demás, con el tema de, repito, también es una leyenda navideña, unos como duendes, tipo duendes culeros, que le, en algún punto le intercambian al morro a una familia, y ahora en lugar de, eso, de a su niño, tienen uno de estos duendecillos navideños así mal pedo, mientras el otro lo secuestraron ellos para comérselo, qué verga sé yo, no me acuerdo. Pues está bien, está bastante entretenida esa historia. Eh, y por último, una... ¿Qué, qué porquería, güey? Para rellenar nada que ver con Navidad, un tema ahí de una casa abandonada, una escuela abandonada, con unos morros y luego aparece un fantasma de una vieja, pero no tiene nada de navideño y nada de conexión basura güey Esa perspectiva vil basura. La de los duendecillos. Eh, repito no por si no lo he dicho bien. A Christmas horrors Story. Como una historia de horror de navidad. Mm, <coughs> me quedo con todo lo demás. Ahora con todo lo que dije. Yo sé que puede sonar una súper buenísima película. Más o menos compa. Más o menos. Porque todo lo que te acabo de decir. Son momentos muy puntuales. Lo mismo que he estado haciendo con Saint. Con... ...con todo, lo mismo que he estado haciendo con todo... ...que nomás te digo las muertes en específico... ...a todo eso sumale que todo lo que te acabo de decir... ...dura una horita y media... ...entonces o algo así, entonces... ...pues qué crees tú güey... ...que hay mucho aburrimiento hasta cierto punto... Eh, ...todo conectado por un, un... locutor de una radio... ...que como que está hablando de ese... ...de ese pedo... ...y hay un plot twist ahí al final, eso sí, lo quiero dejar... ...no lo voy a decir... Hay un plot twist ya quien la vio entenderá. El tema del Santa Claus y el supermercado. Güey, por favor. Que, 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 que... O sea, sí me gustó mucho el final de la película. Sí estuvo muy bueno. Esta sí se rescata mucho, eh. Pasamos a Gremlins. Gremlins. Mm, puta, güey. ¿Qué decir de Gremlins? La realidad es que varias de estas películas... ¿Cómo te explico? Varias de estas películas... Son no desechadas y olvidadas a la basura por completo por el simple hecho de ser navideñas porque ya eso las salva de pertenecer a algunos tops navideños por ejemplo eso ¿no? Tú buscas películas de terror navideño son de las primeras que te salen güey, Silent Night, Dilly Night, Black Christmas. Hay muchas que se salvan tan solo por ser navideñas pero que en sí son basura. Como Saint, como Frau Percha Básicamente, nomás esas, Saint Frau Percha. Hay otras que no son basura, que sí son un poquito más del, del público en general, del conocimiento general. Son casi clásicos de terror navideño, como, Diddly, como Silent Night, como Black Christmas, como Krampus. Pero aún así, o sea, son un poquito más reconocidas, son un poquito más de nicho y no tan basureables. Pero al final su trama se refiere a la Navidad. Por lo que al final eso no quita el hecho de que la estructura de la película en sí es navideña. Gremlins por el contrario yo creo que es muy muy eh, comparable a Duro de Matar. Creo yo en el aspecto de que la película ya funciona. ¿Cómo te explico? Tanto como vamos con Duro de Matar, y este año no lo toqué, güey. El siguiente año sin pedos cae ni la he visto, güey. Pero sé que es de acción. Muy de acción. Y que es navideña. Yo creo que a Gremlins le pasa. A Gremlins le pasa el mismo efecto que a Duro de Matar. Que son películas. que funcionan perfectamente por sí solas. ¿Por qué? Porque Duro de Matar es una película de acción random. Pero muy buena. Digo, si para sacar tantas partes, obviamente es muy buena. Gremlins también es una... Siento que ambas son, son como películas muy... O sea, no estoy hablando de Duro de Matar, ojo, esa no es de terror, pero es un decir que a Gremlins le, le debe pasar algo muy similar a, a Duro de Matar. No termino de decirlo, a Die Hard o a la jungla del cristal o como se llame. Y esto es que las películas funcionan perfectamente bien por sí solas. Son navideñas, pues sí, porque tienen cierta ambientación o ciertos motivos navideños en la trama. No sé de Die Hard, pero quiero suponer, aunque lo poquito que yo he visto, no le veo nada navideño. Yo creo que va a terminar siendo solo la decoración. Algo así como mi pobre angelito, que por fuerte y navideñamente, por fuerte navideñamente que sea la película, no vamos a negar que si se le quita lo navideño, la película sigue funcionando exactamente igual, creo yo. Que las vacaciones, en lugar de ser navideñas, que fueran vacaciones de verano vacaciones que se van a la playa claro quítale toda la nieve quítale el árbol, quítale uno que otro chistecillo relacionado con la navidad pero la película Home Alone creo que funcionaría exactamente igual y sería igual de recordada creo yo, tiene un puntito de más porque ahora ya es un clásico de navidad que no te puedes perder, Home Alone lo entiendo, pero sin ese puntito seguiría siendo una película completamente reconocible y famosa, creo yo es lo mismo que pasa con Die Hard, yo creo que sin ese aspecto navideño seguiría siendo lo que es, nada más lo único que perdería es que no figuraría en tops navideños, es decir si tú buscas películas navideñas ahí aparece Duro de Matar o Home Alone, lo único que perderían es que dejarían de estar en esos tops pero seguirían siendo las películas que son a diferencia de las otras películas como Saint o como 12 muertes para navidad que si le quitas lo navideño por dar un ejemplo digo Saint no se le puede quitar porque la misma trama es de eso pero es un decir son películas tan basureables que estoy explicando que Home Alone y Die Hard tienen una concepción de película propia aparte aparecen en listas navideñas bueno Saint o 12 muertes para navidad no tienen una concepción propia lo único que tienen es que aparecen en listas navideñas. Si le quitaras eso, las películas se pierden por completo. Y hablando de cosas como Black Christmas o, o Silent Night. sí tienen una concepción propia de película. Pero es que son navideñas. Por lo que técnicamente no le puedes quitar lo navideño. Y decir que siguen funcionando solas. Porque no imagino qué sería. Ni siquiera, son tan navideñas que no imagino que sería Bueno, a Silent Night punto que sí se puede Quítale el traje de Santa Claus Quítale la festividad y nada más deja un güey que lo desesperan Y se vuelve loco y empieza a matar gente Yo creo que sería igual de basurable. Pero lo que vuelve a Silent Night lo que es Que estuvo en pedos de debate en esos años y tal Es porque creo que era la primera vez que veíamos a un Santa Claus asesino Al menos de esa manera más comercial, ¿no? Y eso la gente sí fue como de, ¿cómo es posible que Santa Claus va a asesinar? Güey, pues es parte de la mitología, ¿no? Bueno, eh, a lo que voy. Pff, Gremlins es una película que si le quitas lo navideño, sigue funcionando perfectamente igual, creo yo. Es increíblemente icónica, es de la cultura popular. Por supuesto que, que ese puntito más de que es navideña, pues la hace figurar en listas de Navidad nada más. La hace ver como Home Alone, como una película clásico de Navidad que no te puedes perder, pero la realidad es que eh, es famosa ya por sus propios méritos sin contar la Navidad, siento yo. Eh, ¿Qué más decir, güey? Pues son estos monstrillos de que, ¿qué? ¿Qué chingados era el pedo? Que si no les des no de comer, no, no sé qué, no lo otro. Hay un chingo de partes de estas madres, güey, pero por lo que yo tengo entendido no son navideñas, solo la primera. Volvemos a lo mismo, de hecho, de que la franquicia funciona sola, eh, nada más por los monstrillos, por lo que son y por lo que hacen, fin del pedo, creo que las demás no son navideñas, por eso ya no voy a continuar hablando de las siguientes partes, al menos en este tema, en algún futuro se puede hacer una de todas las películas de Gremlins, pues puede ser, pero no fue algo mío de mi niñez, de mi nostalgia. La vi el año pasado, por lo que si, se, si eso llega a suceder, pues está hasta el final de la lista, güey. No sé cuántos años pasen para que avance, para que se termine mi lista. Obvio, estoy enfocado primero en cosillas que yo sí vi que sí fueron de mi infancia, como Terminator, por ejemplo. Hablar de todas las de Terminator. Casi siento que ese podcast en el siguiente año cae. Creo o no, no sé, ¿verdad? Este... Pues, ¿qué más decir, no? Gremlins. Así, sencillo. Eh, y. Ah, cabrón, y ya. Pues básicamente son todas de las que hablé en aquel año. ¿va? Eh, poco más que decir la verdad. Estas películas, muy interesantes, muy entretenidas. Muy padre, muy bonito, ¿va? Más o menos aquí terminaría el remake. para posteriormente pasar a lo que se supone que es el podcast. después de hora y media bueno, menos, es que no, olvídalo, bueno, después de más de una hora de estar hablando de mi explicación esa y del remake, bueno, sí, ¿no? alrededor de hora y media, poquito menos después de pf, ese repaso por todas esas primeras películas que no dije bien las cosas que quería decir por miedillo, por nervios y tal, este y después de toda esa primera explicación que ciertamente no tiene mucho que ver con el tema pero en lo personal para mí sí porque repito, esto estuvo a, esto estuvo a poco de ser no esto que se está escuchando y ser 25 películas de terror navideño una por día pero ¿para qué? ya expliqué todo ese desmadre no me voy a tardar más ya fue suficiente con lo que dije pasamos a las que sí son de este año va por así decirlo Traigo una selección muy específica, muy padre, muy bonita. Algunas trampillas por ahí que me di cuenta después, pero pues ni modo, ¿no? Es lo que hay. Eh, ok. De inicio vamos a empezar con Black Christmas Remake. Va el primer remake. No voy a hablar del segundo remake porque pues eso lo dejo para, para el siguiente año. Y así habremos hablado de una de Black Christmas en cada año, ¿sabes? Total, Black Christmas... Es una película, déjame checar aquí rapidísimo Black Christmas tu, 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 Es una o la original De la que se habló en ese primer podcast Y en esta y en esta anterior plática Del 74 ¿va? Película a la que se le hizo un remake En 2006 Y luego se le volvió A rebotear, reboot, remake no, no, no me acuerdo, no me interesa No, más bien es un reboot, no, porque es muy diferente El remake es el que se va a ver muy parecido No, más bien es un reboot Esta del 2006 es un reboot Sí. Eh, Gritos en la oscuridad ya no se llama Navidad. Eso es curioso, eso es curioso. Todas se llaman Black Christmas en Estados Unidos. Pero en español todas tienen nombres diferentes. Black Christmas del 74 es Navidad Sangrienta. Black Christmas del 2006 es Gritos en la oscuridad. Y Black Christmas del 2019 es Negra Navidad. No Navidad Negra, Negra Navidad. Ahí se hizo la traducción tal cual, ¿no? Bueno, básicamente yo voy a hablar de la del 2000. 6. Bueno, digo, voy a hablar como si fuera a hablar mucho. Unos, un par de comentarios ahí leves y ya. Eh, es un reboot, como ya digo, de esta primera película. Toca hablar de esta en este podcast. De inicio me sonaba bastante familiar. Ya conversando con mi hermana, llegamos a la conclusión de que esa película la tuvimos de niño. De niños, en DVD. Pero pues sabe, güey, yo no... Creo que veía el inicio y no veía el final, supongo. Porque el inicio, los primeros 20, 30 minutos me hicieron, se me hicieron muy conocidos. Pero todo lo demás se me hizo poco conocido, básicamente. Entonces, pues no sé, güey. No sé cómo estuvo ahí el pedo. Este Tiene, por supuesto, algunas referencias a la primera Black Christmas. Como la morra que muere por la bolsa. Como que en algún momento el villano está... En el ático, de hecho suben al ático y tal Pero tiene varios cambios Varios cambios, de inicio Que aquí son dos villanos y no uno Lo siento, ya me voy al pinche Plot twist del final, valió verga Para el que esté pensando Chingada madre, este vato se pasó De verga, güey. pues para qué, ¿Pa que Estás escuchando un podcast de películas que no has visto No mames eh, A grandes rasgos el villano es Billy Lenz ¿sí no, Billy Lenz O algo así que es un morro que nació traumado y su puta madre y no sé qué desmadres ahí traía. Su jefa, eh, creo que vio cómo su jefa mataba a su jefe y luego su jefa tenía novio y la veía a coger con el novio, pero luego también cogió con él, con su propio hijo. Eh, se supone que su piel es amarillenta. No sé eso para qué. De verdad es que no sé para qué. Yo dije, ay güey, a lo mejor Black Christmas nos va a generar ...o intentó al menos generar... ...un asesino digno... ...de poderse parar en las filas... ...a un lado de Michael Myers... ...de Jason Borges... ...y pues de ahí el tema de la piel amarilla... ¿no? ...te imaginas un güey vestido de Santa Claus... ...pero con la piel amarilla asesino... ...podría tener su... ...singularidad... ...ya ni siquiera voy a decir su chiste... ...su singularidad... ...pero no... ...es desaprovechado completamente... ...nunca los vemos realmente caracterizados... ...o tematizados de Navidad en sí... ...por coger con su hijo... Esto genera una hija, que es su hija y su hermana a la vez, ¿sabes, no? Agnes. Eh, durante toda la película estamos viendo... A mí me dio la percepción de estar viendo a dos personas, porque nos dan una perspectiva de Bill Lenz en el, en el sanatorio encerrado y otra del asesino en la casa. Pero yo decía, güey, se supone que es el mismo, ¿no? Porque estamos viendo dos escenas, a lo mejor se están regresando en el tiempo. Se están regresando a cuando a antes de que él escapara. Pero luego nos damos cuenta que no, que el asesino de la casa era Agnes, no Billy. Yo pensaba que era Billy. Todo mundo también en la casa, en la película pensaban que era Billy y no es Billy. De hecho, es una especie de giro de tuerca, un plot twist que ya deja de matar Agnes. Es como verga, güey. No era Billy, era Agnes, pero está bien pedorra, güey. Tampoco creas que es la gran cosa, el pinche girillo. Un detalle bien importante, antes de que se me pase, me gustó mucho al inicio cuando... Un guardia está pasando por todas las celdas de todos los pinches locos del sanatorio. Hay uno que luce tal cual como Jesucristo. Y él dice que es la siguiente venida de Jesucristo en la tierra. De hecho, dice que dice, hoy en Navidad es mi cumpleaños. Dice loquillo. Bueno, loco, se ve bastante serio. Y es como verga, güey. ¿Te imaginas donde sea cierto? Es la siguiente venida de Jesús en la tierra. Luce igual, tiene la misma barba, el mismo pelo y su, y su cumpleaños es en Navidad. En acta de nacimiento, su cumpleaños es en Navidad, pero pues aquí lo encerraron como un loco, güey. ¿Qué es lo que pasaría? ¿Qué va a pasar el día en el que llegue a suceder eso? Pues lo van a tomar como un loco, güey. O sea, ya no son los tiempos de antes, ¿sabes? Muy navideño todo, pero terrorificón. Muy creepy, porque está encerrado como un loco. Eso está chido. Entre todos estos enfermos, pues como digo, está Billy Lenz. A su vez, en la casa está la morra matando y todo ese pedo. Este aspectos. Como repito, yo supuse que iban a intentar meter a alguno de estos asesinos. En esa ya icónica lista de asesinos seriales. De cultura pop. Pero pues no, wey. X. Los dos traen como una especie de pijama roja. O sea, bueno, ok, un poco navidad. Va, rojo, tinto. Descalzos. Pero pues X, güey... La Agnes es la que tiene una cara de tu puta madre, güey... O sea, a lo mejor la Agnes pudo haber pasado a las filas... Pero pues no lo hizo, no lo hizo... Nadie la recuerda, nadie la conoce... Pero tiene una cara que claramente es un vato, güey... No es una morra, es un vato... Y con gesticulaciones o con aspectos en la cara... Muy, muy de vato macho... Entonces se ve muy grotesca, güey... Se ve muy brusca la morra... Mucho... Unos ojos impresionantes que te dan miedo, güey... Por eso digo... La morra igual y yo siento que sí pudo haber pasado, pero no, no pasó a esas filas, qué cosa tan rara, ¿no? Y tenemos también a este eh, Billy Lenz, ¿no? Poco más que decir, asesinatos, bla, 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 por aquí, por allá. Hay un, pun hay un punto donde la... Un momento. Hay un punto donde la asesina Agnes... Agarra una estalactita O estalagmita No sé cuál es la que sale del piso Y cuál es la que sale del techo Un pico de hielo, vergas Que se hizo por el frío en el techo de la casa En la como marquesina de afuera Se hicieron como picos de hielo Pff, Esta ruca agarra uno de esos picos de hielo lo, lo quebra, pues lo zafa Y no sé cuántas muertes se avienta con ese pico Güey, es neta Con un pico de hielo, o sea, no se le está derritiendo Pon tú que hace un chingo de frío Lo entiendo, pero no mames, güey. O sea, con pico, con un pico de hielo, le clava la cabeza a las personas, la atraviesa de un punto al otro, de una oreja a otra, y es como, bueno, ok, pues sí, güey. Es que estamos viendo basurillas, güey. Eh, ah, ok, yo explicaba, ya me acordé, algo que quería decir. Ah, bueno, y al final si no se me va a olvidar, güey. Billy Lenz muere siendo clavado en un árbol navideño, muy poético, muy navideño. cae de un piso alto y cae justo en la punta del árbol y pues qué curioso, ¿no? Lo clava y lo atraviesa y el güey queda hacia la mitad del árbol a la verga. Bueno, muy poético navideñamente. Eh, lo que iba a decir, como ya dije, Black Christmas, la primera, la del 74, es conocida por ser una especie de slasher. Yo siento que de slasher tiene poco, la verdad, tiene muy poco de slasher, pero pues bueno... Así la reconoce la gente. Dice que es el primer slasher. Se pelean los fans de Black Christmas con los de Halloween. Y luego sale ahí el erudito que dice. No, no, no. Espérate. Psicosis es la más vieja. Bueno, X. De, no la he visto, güey. Tampoco. No puedo hablar. Eh, pero de slasher tiene poco. El slasher es este personaje terrorífico que va caminando y matando personas. No sucede eso. Pero sí que tienen un gran... Un gran manejo de la tensión. En la original. En esta es como si hayan intentado apostar un poquito más por el género slasher. Es como si hubieran intentado apostar más por generar un personaje. O un par de personajes dignos de sumarse a las filas de Myers, de Borges, de Krueger, de Leatherface, de Chucky. Sin lograrlo. Porque no lo logran. O sea, es como si lo intentaran hacer. Pero tampoco lo intentan hacer bien A ver No estoy diciendo que esto sea una pega Hay otra película por ahí, la de Silent Night Que esa sí que hace bien El hecho de generar un personaje digno Para las filas y aún así no sucedió Entonces no estoy diciendo que Eso fue lo que ocasionó que no sucediera Que no se sumaran a las filas La verdad es que Silent Night sí lo logró bien Y aún así no veo al personaje Icónico parte de la cultura pop Entonces ya ni se sabe Qué va a pasar y qué no, a quién va a a abrazar la gente como personaje de este tipo y a quien no. Victor Crowley es muy digno y pues medio pertenece a las filas, pero muy leve, güey. No, no se volvió del, del, com, de la comunidad, no se volvió del colectivo general. No sé, güey. Pero siento que apuestan un poquito más por el género slasher. Apuestan mucho más por generar a personajes, pero tampoco los hacen tan destacables, tan característicos visualmente. Entonces, como que lo que intentan hacer no lo hacen bien Aparte de que el apostar por ese género un poquito más slasher Hace que echen a perder la otra parte que la del 74 hizo bien El tema de la tensión Aquí no hay tensión, aquí no hay nervios No estás al filo del asiento viendo qué va a pasar La verdad es que no La verdad es que no ah No lo dije en esta plática del remake Pero sí lo dije en el primer podcast Icónico aquel momento en el que Rastrean la llamada Del vato para dar la sorpresa De que güey, Aquí me parece que el vato está llamando de tu casa Chinga tu madre El vato que ha estado llamando toda la noche está dentro de mi casa Eso estuvo muy perro Bueno todo ese tema de tensión a eso voy Aquí se lo pasan por los huevos navideños O sea Intentaron apostar más por el género slasher Pero echando a perder la tensión y tampoco el tema del slasher le salió bien. O, o sí un poco, pero, pero está muy baratesco. Los personajes no son lo suficientemente característicos para pasar al, al colectivo general de personajes eh, icónicos asesinos. Por lo que no hace ni una ni otra cosa bien. La película es medio basureable también, mal pedo. ¿va? Poco más que decir de esta película. va. Black Christmas del 2006. Pasamos eh, directamente a una película que. Eh, ¿Cómo lo explico, güey? Ok, la película se llama rare, Ex, rare Exports. O Rare, Rare de raro en inglés, Rare Exports. Como exportaciones. Eh, no mames, se me olvida apagar el puto wifi Como exportaciones raras. Rare Exports, ¿sí? Rare Exports, un pedo así. De nuevo, lo que explicaba en el remake, que también en esta sucedió, yo me hice una idea de la película malamente, vi un tráiler por ahí y lo que te describía el tráiler básicamente eran unos... La película es, a ver, a, otra cosa, es que no sé por dónde empezar, güey, ya de inicio la película no es de terror, eso creo que queda claro, es un tema raro, porque yo estoy eligiendo el nombre Películas de Terror Navideño. Cuando Suicide me hizo la observación Y yo ya estaba consciente de eso Me dice, güey, pero muchas de esas no son de terror O sí Algunas son gore Algunas son horror Algunas Hasta humor negro es Hasta comedia negra Algunas son De Se supone que de De suspenso eso, cuando digo el manejo de la atención es eso, Black Christmas es de suspenso, la primera. Sí, ¿no? Y bueno, y yo le digo, "Pues sí, pues estoy medio englobando, realmente terror, terror, terror. Volvemos a lo mismo. Para mí los dos titanes en las dos en los dos formatos de terror que hay, terror que te dé miedo, está el tema del screamer y no hay nada bueno navideñamente, creo, si no me equivoco. Eh deberían por favor de la serie de películas de los Warren hacer una navideña pero con ese mismo nivel de screamers por favor que hace falta algo que sí de miedito en ese aspecto algo del nivel de Annabelle o del conjuro pero navideño eso falta no existe si nos vamos por el otro lado por el terror eh, más traumático como Midsommar o como Hereditary Hereditary sobre todo Midsommar como que ya estaba preparado a que iba pero el y si me causó un gran efecto. Tampoco hay nada navideño. Entonces para los dos aspectos. Que realmente dan miedo. Que, el que realmente se le puede llamar terror. No hay nada navideño. Por lo que yo estoy englobando. Diferentes cosas. Antes por poquito le faltó a Batman Returns. Estar aquí güey Pero pues no. Si sí se me hizo un poquito más convencional. Algunas intentan ser. Pues dice que de terror, güey, ya me entiendes. Rollo, rollo, como ya dijo Suicide, rollo gore, rollo horror. Algunas, hay por ahí la de P2, es como de suspenso, más que de terror. No es de terror, pero para nada. Es como rollo de suspenso. Hay cosas como ver el Watch Out más, eh, no sé ni qué decir, como experimentales. Ver el Watch Out es como... Eh, pues entretenida nada más, palomera. Eh, no sé ni cómo Escribirlo pero no es terror Realmente pocas, ni, pocas o ninguna Son de terror en sí güey. pero yo lo englobo Todo en terror navideño para que se entienda No voy a estar haciendo un podcast de Películas de horror navideño Películas de gore navideño Comedias negras de terror de navidad O humor negro navideño Pues no güey. todo se engloba en terror Y se acabó fin del pedo Pero bueno a lo que voy Es que Riot Exports junto con tal vez ver el watch out y Santa's Ley no bueno es que son varias en este podcast que, que no son de terror ni, ni pretenden serlo güey son otras cosas ahí mucho mucho más raras so, Santa's Ley es super comedia de humor negro güey pero pues no sé güey es que no supe ni dónde ponerlas se me hizo más correcto ponerlas aquí que ponerlas en películas de Navidad en general la verdad es que tampoco son eso más convencionales, no son convencionales, Rare Exports es eso, es una cosa extraña como de es que no es ni suspenso es como entretenimiento navideño, oscuro y ya como siempre la clasificación que le doy es una especie de buen capítulo de escalofríos pero navideño o, o un buen capítulo de, de de temas a la oscuridad ¿O qué pedo? Es que no sé ni cómo describirlo. Y Rare Exports no es ni eso, güey. Está rara la película. Está muy rara. Bueno, rara... Eh, a ver, lo explico primero. Yo me hice ciertas expectativas porque yo vi por ahí un tráiler, la cagué. Y a grandes rasgos lo que se mostraba era una especie de investigación de excavadores queriendo eh, escarbar una montaña o algo así. Y resulta... Que en algún punto del tráiler, ¡Pum! Vemos un anciano vestido de Santa Claus, muy culero, muy, demacar, muy demacrado, muy, muy, muy malvadesco, encerrado en una jaula, quedándoseles viendo culero. Eso es directo lo que veo. Entonces, sí fue como de, ah, no seas mamón, ya sé por dónde va este pedo. Algo así como un. Verga, güey, si no, si no la vieron no me van a entender, pero si vieron a Rival. Arrival es una película de extraterrestres Pero te manejan todo el tema de una investigación De una nave que llegó y se posó a la tierra Y lo hacen de una manera tan lenta, tan pausada Pero tan desarrollada Que tú estás al borde del asiento toda la película Donde van avanzando cada vez un poquito más Al nivel de decir güey, Algo así como la realidad ¿Es en serio lo que estoy viendo? ¿En serio estamos viendo cómo así de la nada llegó un vehículo alienígena a estacionarse en la Tierra? ¿Qué hacemos? ¿Le disparamos? Así, viéndolo desde un punto realista. Y obviamente la nave no es convencional. No se ve como una nave de Star Wars ni nada. Es una especie de pinche piedra gigante. Y es como, ¿qué hacemos, güey? Les tocamos, atacamos, nos acercamos... ¿Qué hacemos? Pues por lo pronto generamos un perímetro donde alrededor hay un chingo de gente, militares, científicos, físicos, químicos, cállate los o sea, de un chingo de gente, bien, viendo de una manera más salvada que podemos ir avanzando, que podemos ir investigando sin cagarla, porque... Si no han atacado, no tenemos que atacar nosotros. ¿O qué pedo? Entonces, todo va muy lento, muy pausado, pero muy desarrollado y muy entretenido. Yo pensé, no sé por qué, que iba a ser algo así, como una especie de Arrival navideño, donde en lugar de aliens fueran, pues ya sabes, Santa Claus, duendes, etc. ¿Te imaginas una especie de excavación donde se dan cuenta que sí, que hay literal. ...que te das cuenta que hay una especie de fortaleza debajo de la nieve en el polo norte... ...donde a su vez está... ...parece ser personas trabajando un Santa... güey pero ya viéndolo en un aspecto realista, ¿qué haces? ¿De verdad es la leyenda viva? ¿De verdad esto existe? ¿De verdad sí existe Santa Claus? ¿Qué hacemos? ¿Atacamos? ¿Excavamos? ¿Nos vamos mediendo poco a poco...? Vamos viendo qué pedo, primero metemos una sonda, luego metemos un güey, un solo güey, lo metemos a la excavación para ver qué, qué sale y resulta que lo, luego escuchamos un grito y jalamos la cuerda y ya se lo cortada y es como vergas, perdimos a un vato, ¿sabes? Un rollo más pausado, yo no sé por qué imagina algo así. Y el tráiler, por supuesto, spoileándote tal vez un punto ya final en la película, donde literal tienen un Santa Claus encerrado en una jaula. Porque de nuevo, imagínate que esto es algo como más realista. No seas mamón, güey. Estás viendo a Santa Claus en persona, un ser mitológico de eras. ¿Qué hacemos? Si no nos está viendo bonito, si no, si no se está riendo diciendo, jo, 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 feliz Navidad, les voy a dar regalos. No, se nos queda viendo culero. ¿Qué hacemos? Literal no habla, tal vez no nos entiende. ¿Qué hacemos? Yo pensé que iba por ahí, todo lo que les estoy diciendo es falso, ojo, eh, aclaro, fue la imagen que yo me hice de la película tan solo por un tráiler, eh, poniendo la película la situación es mucho mucho más pausada, más lenta, pero lenta no entretenidamente, ojo, aclaro, no entretenidamente, una situación mucho mucho más aburrida. Es una excavación que empezó como yo pensaba, sacando madera a serrín del fondo de la montaña del polo norte. Y es como, güey, de verdad hay algo abajo, al parecer hay pasadizos, al parecer hay algo, alguien está guardando algo. Verga, güey, la película va por donde yo pienso, para que rápido los cinco minutos se vaya la verga. Eh, vemos como hace una especie de salto de tiempo, donde toda la excavación ya sucedió, donde ya hicieron un hoyo gigante... Vemos de cerca una familia, padre e hijo, que son como tipo leñadores, cazadores de por ahí, eh, junto con otros amigos del sujeto, la excavación ya sucedió, no hay gente, no queda gente, parece que todos se fueron, lo que vinieron a buscar o no lo encontraron y se fueron o ya lo encontraron y se fueron, ¿qué está pasando? ya no están aquí. Le dieron más un aspecto en ese sentido Vemos gran, gran, gran parte de la película Tan solo siguiendo a la familia Tan solo viendo cómo hacen una trampa para osos Tan solo como todo muy lento Y es aburrida la verdad Ya en algún punto Y yo decía, güey, ¿es Santa Claus? ¿Enjaulado? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Pues nada, en algún punto Detectamos como hay un ancianillo Barba larga eh, blanca pelo largo blanco ancianillo súper demacrado y mugroso flaquísimo en las, en las en los huesos corriendo por ahí por el bosque a ah, chinga ese hueso era alguien parte de la excavación o fue alguien que ya salió del o estaba en el agujero y salió qué pedo total que de una u otra manera eh, para vestirlo lo primero que hacen es ponerle un traje de Santa Claus, por eso el tráiler, un traje de Santa Claus porque uno de los amigos de los leñadores iba a hacer Santa Claus en un evento o algo así, pero para rápido y para el momento cuando encuentran al viejecillo todo jodido por la trampa de osos, porque él cayó en la trampa de osos, le ponen esa madre... Ojo, ojo que estoy haciendo lo que dije que parece que estoy haciendo lo que no iba a hacer, hablar de la película secuencia por secuencia, no estoy hablando secuencia por secuencia ni de pedo, en lo que he dicho ya me fumé una hora de la película, o sea, ojo, no estoy haciendo eso, tal vez Rare Exports hubiera sido una de las películas que también se hubiera generado un poquito más de tiempo en estos podcasts diarios, pero repito, hay mucha basura que no, eso es lo que yo quería evitar. Ah, claro, ya como chingo, güey. Nada, nomás eso. Este, pero no estoy secuencia por secuencia ni de pedo, eh. De verdad hubo, hubo gran, gran parte de estos señores nada más ahí aburriéndonos. No, 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 algo detestable. Total, le ponen el traje de Santa Claus, lo encierran en una jaula porque el güey parece tener fuerza sobrehumana, pero pues X, no nos hace nada, está pendejón, lo encerramos. ...y a partir de ahí la película se empieza a ir por un aspecto tan tan extraño... ...donde resulta que hay muchos, muchos más ancianos como él corriendo por ahí desnudos... ...se ven tal cual, se le ven las verguillas, todo el pedo, es como ajá, por... ...y parece ser que quieren rescatar a su líder... ...no, no a su líder, perdón, a uno de sus compañeros que es el viejecillo encerrado... ...total, todo esto para terminar en una situación que estos señores... ...lo que estaban haciendo es robándose un chingo de calentadores de la zona... Porque en algún punto en alguna bodega ellos tenían lo que los excavadores sacaron originalmente. Y era un bloque de hielo con una criatura encerrada en él. Por parte de algunos morros y adultos diciendo que es Santa Claus en persona. Es decir los viejecillos no eran Santa Claus. Son ayudantes de Santa Claus pero no son duendes. Todos son ancianos, todos parecen un Santa Claus convencional, normal, como el que conocemos, pero flacos, no gordos, eh, y todos estaban rodeando este pedazo de hielo con calentadores y tal, cabe aclarar, el pedazo de hielo es gigantesco. No sé si se acuerdan de la película de Godzilla... Cuando Ghidorah o Mothra... No me, acuerdo, no me acuerdo quién está como encerrado... Bueno, no tan gigantesco... Pero sí, yo creo unos 3 metros tranquilamente... Es un pedazo de hielo... Del que solo se alcanza a, a ver una sombra dentro... Eso sí, un gran detalle... Del pedazo de hielo salen unos enormes... Y pronunciados cuernos... Cuernos de chivo... Lo, el primer gatazo que a mí me dio fue que el sujeto o el ser en cuestión era bastante similar al Krampus de la película del 2015 claro mucho más grande al parecer pero ellos decían que era Santa Claus en persona no dice nada del Krampus no dice nada que sea el Krampus no Santa Claus en persona así nada más está el pedazote de hielo se ve la, la silueta negra por dentro que no se alcanza a ver bien y se ven esos increíbles cuernos saliendo del pedazo de hielo, güey. No me queda claro si este Krampus, porque era como un Krampus, aunque ellos dicen que es Santa Claus, no me queda claro si todo su aspecto era como de chivo o si era más parecido a Santa Claus, porque yo en, el, en la silueta creí ver barba blanca dentro del hielo, pero no sé, güey. Total, digo esto específico Porque esto nunca lo vimos Ya después Nunca Nunca Lo vimos tristemente Lo que vimos Fue eh, Que ellos Primero le cortan los cuernos Para llevárselos, para venderlos Y luego eh, llenan toda la bodega de explosivos Y lo vuelan a la verga Vuelan al Santa Claus Lo que hace que todos sus esbirros viejecillos Dejen de tener esta especie de control mental. Muy, muy parecido a cuando Tony Stark reventó la nave Chitauri. Y todos dejaron de tener contacto. Bueno, aquí no se desploman los viejos. Pero terminan a ser viejos normales. Cuando lo que querían hacer era como asesinar gente. Como matar gente y así. O algo así. Más bien querían como llevarse a los niños. Un pedo raro. Un pedo ahí hasta pervertido, güey. Este... Como explotan al Santa Claus o algo así. No sé qué fuera esta bestia. Porque nunca se ve. <coughs> nunca se libera. Yo pensé que se iba a liberar. Y que íbamos a tener un gran espectáculo de una bestia. Pero no. Eh, y como estos güeyes dejan de tener ese tipo de conciencia. Iba a decir. Como la nave Chitauri. O algunos otros me entenderán. Como la ocasión en la que desactivaron a los droides en Star Wars. En la amenaza fantasma. Algo parecido. Eh, total que terminan siendo Viejillos desnudos culeros sin ningún motivo en la vida esos sí son mágicos no parece que mueran de hambre no parece que les dé frío no parece que ocupen comer como que son servidores absolutos entonces lo que estos señores hacen ya al final en una especie de escena muy random es entrenarlos para que todos sean santa claus les enseñan a todos cómo es sentarte un niño en la rodilla y darle un regalo a todos los visten de santa claus y están dispuestos a venderlos Sí, porque en cualquier parte del mundo están esperando por comprar a un anciano decrépito, asqueroso y flaco, güey. Seguramente pues los venden. Es como vender Santa Claus a diferentes. Tengo entendido que, no me acuerdo cuántos Santa Clauses son, pero por ahí escuché que alguien contó que son justo el número de países que existen en el planeta. O de ciudad, no de ciudades, no de países. Por lo que iban a mandar un Santa Claus por cada país. Pues yo no sé qué pedo, güey Por ahí el tema de Rare Exports Exportaciones raras güey mm Definitivamente estoy mejor habiéndola visto que sin haberla visto Eso sí, pero es rara, güey Es rara la película Es... No sé qué más decir, es muy rara Bueno Total, eh, ¿qué más tenemos? Tercera película Silent Night Esto es el remake De la película Silent Night, Deadly Night de... A ver un momento A ver, ahí te va Silent Night es una película remake reboot, más bien super reboot, porque es muy diferente a la primera, por no decir que esto pudo haber sido una película completamente nueva de un Santa Claus asesino pero... Porque pues, no porque uses un Santa Claus asesino significa que seas reboot de, de Silent Night, ¿estás de acuerdo? Por ahí creo que hay una que no escogí, se llama Christmas Evil, donde también hay un Santa Claus asesino, creo, no sé bien. Eh, pues no sé, ¿no? Yo aquí me iba a ir por orden, porque yo el año pasado me percato que, de, creo que lo dije, de Silent Night hay cinco películas, o sea, cuatro secuelas tenemos la primera Silent Night, Deadly Night del año 84. Tenemos una segunda parte Silent Night, Deadly Night 2 del 87. Tenemos una tercera película Silent Night, Deadly Night 3 del 89. Eh, Silent Night, Deadly Night 4 Iniciación del 90. Silent Night, Deadly Night 5 de Toy Maker. ...como el, el creador de juguetes, un pedo así. Y, y ya después de la quinta tenemos ese reboot en el 2012. Lo lógico era haberme ido por orden. Así como en películas navideñas el podcast pasado que hablé de todas esas... Conti ...de algunas segundas partes de películas que vi el año pasado... Aquí lo lógico era irme primero por la 2. Aquí hubiera estado primero la 2 y el siguiente año la 3 y el siguiente año la 4. Y bueno, ni siquiera esa infancia eterna vaya a tener tantos años. Y hasta después hubiera tocado el remake. Creo que lo dije, lo dije en el podcast pasado. Qué ganas de ver toda la franquicia. Porque con tanta película, esto es una vil franquicia slasher al nivel de Halloween, pero navideña. Mmm... Incluso con ese nombre de Toy Maker ya suena muy bla, ¿sabes? No sé. ¿Qué sucede? Muy bla. Bueno, quise decir muy... Como muy... Eh, pro, como muy... Como con mucha provisión la franquicia, como mucho que mostrar. ¿Qué sucede? No las encuentro. No... Las encuentro, no están por ningún maldito puto lado y vaya que yo soy bueno buscando películas, he encontrado películas de viajes en el tiempo así de que francesas del año 50 y su puta madre, no encuentro estas películas en ningún maldito lado y al parecer las demanda no las necesita porque nadie está capturándolas de donde se supone que se puedan capturar porque las películas existen según según wikipedia yo no las hallo solo hallo la primera obviamente porque es casi un clásico del slasher y del terror navideño no hallo ni la 2 ni la 3 ni la 4 ni la 5 por ningún lado vaya la franquicia es tan 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 numerosa que yo llegué a pensar que de a una por año no iba a terminar por lo que iba a tener que sacar un par de Silent Nights por año para poder llegar rápido o en una de esas ya retirarlo de estos de estos de estos uniones y hacer un podcast de Silent Night y Dilly porque es una vil franquicia ¿qué pasa? no pude no pude, no las sayo me tuve que ir directo al remake, no sé si el siguiente año tenga más suerte pero es por eso que en este me fui directo al remake sin tocar la segunda, tercera, cuarta y quinta parte eso, ¿no? Lo tenía que explicar. Ahora, Silent Night ya no se llama Silent Night, Deadly Night. Ahora nada más es Silent Night. Así nada más. Remake del 2012. A grandes, grandes rasgos. A grandes rasgos. Es una película. Que sí apuesta por el género slasher. Que sí te genera. Un asesino digno de formarse en las filas de estos señores porque nos falta un asesino navideño. Yo siempre he dicho que Chucky podría ser el navideño, pero pues no, su concepción ya está bastante avanzada y no es para nada navideño, ¿no? a pesar de que es un juguete. Porque eso sí, un asesino navideño no estrictamente tiene que ser un güey vestido de Santa Claus. Ahí tenemos a Michael Myers, que su aspecto poco tiene que ver con Halloween. Y aún así es el asesino por defecto de la franquicia o de la celebración Halloween en general. Eh, Freddy Krueger es un personaje que su suéter se supone que es un suéter navideño. Eso dicen técnicamente su suéter, este suéter de rayas negras y rojas... Se supone que es un suéter navideño. Es un clásico ugly sweater. Pero. Pues yo siento que. Poco de navideño tiene el señor. Creo yo. Y al revisar tops de películas de terror navideño. No me sale ninguna de Elm, de Elm Street. De Freddy Krueger. Por lo que no hay. Entonces. Creo yo. No he visto esa franquicia. Quiero verla. Eh, entonces. Pues. No hay. Nadie navideño en el aspecto slasher, ¿no? Ahorita que dije sobre el ugly sweater, estaría bueno, ¿no? Un asesino que no sea un Santa Claus vestido, sino que sea alguien con, el, con un ugly sweater, pero más parecido a un ugly sweater, estos que ya tienen copitos de nieve, como el que tiene la vieja esta de la morra esta de, de Halloween Kills, por ejemplo, pero que tuviera otros, otras situaciones ahí más de corte eh, el místico, inmortal, ente. Como Freddy Krueger, ¿no? Bueno, fuera de Freddy, fuera del suéter navideño de Freddy Krueger y fuera de <coughs> lo poco que me puede resultar a mí Chucky navideño. De hecho, ahorita vamos a hablar de Chucky. Esa es la trampa, básicamente. Ahorita lo explico. Aquí sí lo intentaron. Es básico, sí. Es un personaje vestido de Navidad, pero no le vemos la cara. Tiene una máscara de un... De un rostro normal, pero es una máscara Técnicamente es una máscara de Santa Claus Tiene la barba Prominente blanca Tiene lo que se puede ver Después de una barba Que son que es poquito cachete, los ojos, la frente Todo eso tiene unos gestos Muy, muy bruscos Se ve muy terrorífico ¿sí? Pónganle Silent Night 2012 Y luego, luego les va a salir al mono El pinche Santa Claus es una máscara muy, muy buena. O sea, a grandes rasgos es un Santa Claus muy digno de pertenecer a esas filas. La película Arroyo Slasher, pues es muy redonda, es muy redonda. O sea, eh, repito, como ya lo dije en esta... Ter no, ¿dónde? ¿De dónde? Ya no me acuerdo dónde lo dije, pero explicaba de una película redonda, no en aspectos de escritura de guión, de bla, bla, bla. No, no, no. Redonda de entretenimiento. O sea, hay asesinatos, algunos navideños, otros no. Hay una morra, ah, obviamente hay mucha chichi, yo no entiendo mucho por qué. No es que sea gay, pero pues no siento que en una película de terror vaya el tema ese de sexual, nunca lo he entendido. Pero bueno, hay mucha chichi y una morra que con pinches pezones descubiertos la mata aventándola a un triturador de pinos de Navidad, la morra se tritura. Entonces, hay varias, varias buenas muertes, muchas. Hay muchas muy buenas de verdad, pero eh, pues, como digo la película es redonda, no tiene ni plot twist no tiene ni impactos gigantescos, pero tampoco tiene aburrimiento, no es aburrida en sí, es un slasher hecho y derecho, o sea es un slasher completamente redondo tranquilamente comparable a cualquier película de Halloween y de las buenas, de las entretenidas como la de Rob Zombie como la de, o sea yo creo que es la película más redonda, entre esa y Krampus del año pasado yo creo que es la película más redonda si quieres ver terror navideño, es decir si tu novia o alguien te dice amor hay que ver una película de navidad, pero que sea de terror difícilmente cualquiera de mis recomendaciones se va a sentir como una película dominguera, porque son raras todas, todas son muy rare exports obviamente ni se diga black christmas puede ser la, el remake del 2006, pero es bastante barato muy chafa eh, y ninguna de todas las demás de las que voy a hablar La verdad Y hablando del primer podcast eh, Seinó no, Silent Night, Diddy Night Puede llegar a ser aburrida Black Christmas es de suspenso Pero no se siente como algo palomero Hay que ponerle mucha atención 12 muertes en navidad es muy aburrida Christmas Horror Story es muy experimental Gremlins, pues no se siente ese gore, terror de muertes. Yo creo que el Krampus del 2015 y esta Silent Night, hasta el momento son las películas más convencionales si alguien te junta las palabras Navidad y Terror. Si acaso estas dos, Silent Night, Krampus del 2015 y párale de contar todo, lo demás es más experimental, muchas de, de las películas son más de suspenso, que usan la navidad solo como ambientación, pero no en la trama, entonces yo creo que estas dos, es un Santa Claus asesino muy bueno, usa en su mayoría de tiempo una hacha, a veces un, allá al final un lanzallamas muy no sé güey que es, es un slasher muy, muy redondo es muy redondo es muy bueno, de verdad lo aconsejo, lo sugiero que lo vean, es tal vez de las más entretenidas que vi Palomera, sin que sea rara hay muchas muy entretenidas ver el Watch Out, P eh, el Piso del Pánico, P2 todas son todas son muy buenas pues pero pero pues no se sienten tan navideñamente hablando y terror tampoco entonces yo creo que Silent Night será definitivamente como la más convencional en ese aspecto junto con Krampus del 2015 qué curioso ¿no? que de dos podcasts nada más pueden salir dos completamente palomeras, a menos de que la persona confíe en ti, al menos que sepas que a tu novia le enseñas cosas a veces muy diferentes o experimentales o que no es tu novia que es un compa y que le quieres poner algo raro, como para que el güey diga, no mames, te mamaste con esa película, pues pon tú que le puedas poner red Exports o leyo y te hablamos de ella o que le puedas poner Ver el Watch Out también que se la quiero poner a Suicide en plan, pues esta situación ¿no? de que es un poquito más experimental más sujeta a, a ver qué pasa, pero lo más palomero yo creo que es eso, Krampus 2015 y Silent Night, definitivamente Silent Night 2012 eh, y bueno, básicamente eso a grandes rasgos, perdón un pequeño cortecillo eh, de un par de horas más o menos, tal vez más pero rápido eh, estamos en Silent Night ya, la que sigue es P2. Se, se, se supone que se llama así P2. El piso del pánico o el, o el piso del miedo. Un pedo ahí raro. Esa película es de... Un momento, por aquí lo tenía abierto. El nivel, de, el nivel, no el piso. Bueno, piso 2, perdón. P2 o piso 2, el nivel del pánico. Es una película de suspenso y horror del 2007. Se supone que la película es navideña. Aquí entra un poco el tema que yo explicaba de que, bueno, la película por sí sola funcionaba bien como una película de suspenso. Eh, y la ambientación está un poquito extra, como, eh, ¿sabes? Que me hizo recordar, por ejemplo, el tema de coherencia. No sé cuántas veces lo he dicho, no sé si ya la viste o no Coherencia es una increíble y fantástica película que tienes que ver Definitivamente tienes que ver Y empieza con una cena, una cena entre amigos Muy elegante, mucha comida, cubiertos eh, de amigos platicando Son tres parejas si no me equivoco eh, Y ya, de ahí el pedo se, se desenvuelve en, y sucede lo que Sucede, ¿no? Que ya desde ahí ya es spoiler. Ni siquiera puedo dar ningún tipo de trama. Bueno, tú que pueda decir que se va la luz. Y ya. No, no mames, ya no puedo decir nada más. Total que a esa cena métele decoración navideña en la casa. Nada más eso. Vuelve a la cena navideña Y eso ya la convierte o ya la figuraría En las listas navideñas Sería un poquito más conocida de la que ya es Que yo no entiendo por qué no lo es Bueno, algo similar pasa con esta El que sea navideña La figura Y la pone En puestos incluso altos De películas de terror navideñas Pero porque la película por sí sola En el aspecto del suspenso Funciona muy bien más no porque es navideña y al mismo tiempo le pasa pff, algo parecido a coherencia digo nada que ver una con otra esta es mierda comparado a coherencia pero es un ejemplo hablo de que la película funciona bien de manera pff, propia en cuestión de tensión, de suspenso pero si así no es conocida si el único motivo por el que sale a relucir es porque es navideña y sale en, en listas de películas navideñas. Pues ahora sin eso. Quita de la ambientación. La película sería mucho menos conocida. Pero funcionaría completamente igual y redonda. Total. A grandes rasgos. Es una morra que se queda a trabajar hasta muy tarde en la oficina. Pero pues. Sucede que. Nada más están ella y un guardia, ¿sí? Entonces, ella no puede salir porque está cerrada la puerta o algo así. Va y le pide al guardia que le abra, pero luego la de más afuera, la del también está cerrada. Bueno, está haciendo desmadre. Total que cuando menos se da cuenta, el vato la noquea, la secuestra y y la tiene ahí en su especie de habitación, cabinita o lo que sea que es bastante grande para ser un guardia de seguridad, el güey, tal cual tiene sillón tiene, o sea, todo bien bonito, tiene tele, tiene mesa pf, una mini casico, y conozco casas más pequeñas que eso, no mames, si es la parte donde se supone que reposa el guardia de seguridad revisando, ya sabes, las cámaras los monitores, bueno y a partir de ahí pasa una serie de situaciones relacionadas con ella intentando escapar y este señor completamente loco eh, pareciendo que está como enamorado de ella pf. O algo así ¿va? En general te va a mantener Bastante entretenido Tanto así como Suspenso que te tenga Al borde como puede ocasionar Una Que Pues ninguna wey si acaso Black Christmas del 74 pero no tanto Entonces eh, Pues hay más o menos o sea, Está bien Poco más que decir Está buena la verdad es que está buena, entretenida, chécala y ya no. La verdad es que no hay, no hay mucho más que decir. Paso a la siguiente, que es la que decía que yo creo que es la que menos entra en este top, pero tampoco la veo conveniente meterla en un top de, de películas navideñas más generales como el anterior. Y esta es Santa Slay. Santa Slay. ¿sabes? Sleigh, no sé qué significa, bueno aquí Santa Slay que originalmente vemos en la tipografía al inicio es como Satan's Slay y Satan's cambia como a Santa un pedo ahí no bueno a grandes rasgos es Santa Claus técnicamente pero Santa Claus originalmente es muy malo. Muy, muy parecido a Saint en ese sentido. Pero esto no es para nada terrorífico. Es un güey completamente badass, completamente rudo. Está mamado el pinche Santa Claus. El traje es prácticamente el mismo al convencional de Santa Claus. Nada más porque en lugar del gorrito icónico, trae un casco de vikingo raro, rojo. Una cosa ahí, no sé si de vikingo, puedes decir un casco ahí raro. Y pues nada, ¿no? Es este Santa... Haciendo destrozos por toda la ciudad y matando de manera gore. Tiene un pinche trineo con motor. Eh, mata a un chingo, chingo de. de personas. Una cosa ahí. Algo, algo extraña. A ver, déjame checar. Rapidísimo. Perdón, un pequeño cortecillo. Santas Ley, entonces. Eh, pues nada, ¿no? Es un Santa haciendo destrozos por la ciudad, pero no es de terror ni de pedo. Sí, es un Santa que mata a mucha gente, pero ni siquiera en un sentido terrorífico como lo podría hacer Silent Night. Definitivamente es una situación más de... Eh, ¿Cómo decirlo? Mm, sí, yo creo que es la más parecida a humor negro, a comedia negra. Sí, humor negro, no sé ni cómo describirlo. Es, un, es una situación muy rara, es una película muy extraña. Te la curas más que nada, güey. Y repito, su actitud no es terrorífica, es más como jeje, sí, chela, y. y jaja, ja, putas, y sí, bailame. Es como muy rudo el güey, pero matando gente. Un tema súper, súper, súper raro. La verdad, hay una situación ahí con los con niños, con un joven y una morra. Eh, y luego el abuelo de él Resulta que es una especie de ángel Que fue un rival de él en el pasado Bueno, un rollo ahí fumadísimo Pero por chingarse las muertes Por chingarse esa especie de acción Eso, güey, humor negro, comedia negra Pues ahí está, ¿no? Y es navideña, si te la quieres curar Pasar un buen ratillo Creo que está en YouTube Está, pero pues ya sabes, ¿no? No es como muy, muy buena calidad No está en muy buena calidad Quiero decir Eh no poco más que decir la verdad posteriormente pasaríamos a la trampa del podcast sí y esto es lo que tenga de alguna manera relación con Chucky qué sucede qué pasa con Chucky eh, yo lo había comentado ya lo dije hace algunos minutos Chucky tranquilamente podría ser el personaje representativo navideño De esta formación de monstruos modernos Pero pues no lo es Aunque la temática da para eso De hecho reviendo la, la primera película Digo no lo hice recientemente Lo hice para el especial de Chucky El motivo del regalo del mono Andy Es que, eh, que es eh, su cumpleaños creo pero pues tranquilamente pudo haber sido un tema de Navidad... Y creo que hubiera funcionado igual... Pero pues no, no sé, no sucedió... Eh, no es navideña... ¿Qué tanto se puede hablar de esta? Te voy a ser bien sincero... Yo grabé el episodio... Bueno, obviamente... Grabé el episodio final de Chucky... El episodio 8... Que está en el episodio pasado... Ese fragmento está en el de películas navideñas... Ahí fue donde lo grabé... sí Y a grandes rasgos... Pues... Yo explicaba que Chucky, pero el remake, el de 2019, esa sí era navideña según yo. Porque yo recordaba una escena de un vato quitando unas series navideñas. Y digo recordando, no de que la vi hace años, recordando de apenas que la acabo de ver cuando hice el especial de Chucky de toda la saga. Que fue hace algún ratillo, ¿no? Menos de medio año. Mucho menos, no me acuerdo sé cuánto fue. Y pues yo por eso decía que en mi cabeza funcionaba digo, todo lo que expliqué ya en el capítulo 8 de Chucky, ¿no? Que para mí funcionaba muy cabrón y funcionaba a la perfección el tema o la situación... De que en el mismo episodio... En el que tocara hablar de Chucky... Y que fuera el navideño... Fuera en el mismo en el que se hablara de películas... De terror navideño... Porque en el mismo episodio habríamos tenido... Como tema principal... Películas de terror navideño... En, en el que... En una de esas películas iba a ser el remake de Chucky... Y una leve mención ha sido Chucky... Ahorita voy con eso... Y <coughs> de paso... La sección de Chucky de ese mismo podcast... Hubiera sido, o de este mismo podcast, hubiera sido el capítulo navideño de Chucky, ¿sí? De la serie de Chucky. Eh, como que todo iba muy de la mano, estaba todo muy eh, conectado, muy redondo. Ya nada más Hawkeye era lo único que parecía estar muy fuera del mood, ¿no? Y la tertulia arácnida también, pues. Eh... Pero, ¿qué sucede? Que tal vez me equivoqué un poco. Pero como ya lo dije en el de Chucky 8, pues ya lo meto. Eh, o, o tal vez me equivoqué y no. A ver, es que la serie sale en junio. Nada que ver con Navidad. Pero ya saben, ¿no? Este rollo con estas películas que como que son grabadas cuando se pueden y como se pueden. Me da la impresión o de dos. O que fue grabada en tiempos decembrinos pero les valió ver, pero la pero era apuntada para después o estaba planeada para salir en Navidad y se retrasó medio año, no sé bien qué sucedió. A ver, la película en sí no es navideña. Trampa total, falsedad total. Pero sí que hay una ocasión en la que el, es, el novio de la mamá del Morro que por cierto, no sé si lo dije en el especial de Chucky de toda la saga cuando hablé de esta película del remake, pero. Uf, 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 con la mamá del morro, güey. Uf, 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 así nomás la dejo, güey. Qué, qué bonito, wey. qué bonito. Total. Este. Ella tiene un novio. Que ya posteriormente nos damos cuenta. Que es casado. Y que lo peor aún. Es que es de estas infidelidades. súper fáciles de realizar. Para esas personas en las películas. Que no es de que se esté escondiendo. No es de que. Pff, llegue una hora al día. Después del jale. No, no, no. Ese güey va y se queda por días. Con la jefa del morro. Por días. Lo suficiente para tampoco. Te tenerle que decir a ella. Que ella es una amante. Ella es. Se supone que es su novia y hasta tienen planes juntos y tal. Y luego nos damos cuenta que es casado, pero faltó días a su casa. Entonces, ¿qué pasó? Que según él tiene un jale donde sale fuera de la ciudad. Yo nunca he entendido ese pedo porque entonces si sale fuera de la ciudad, pues así debe de ganar el señor, ¿no? Entonces, si gana así de bien como para poder decir que su jale es de irse muchos días a otro lugar pero sin trabajar porque en los días que pasaron yo no lo vi trabajar y aún así gana mucho yo no sé qué vergas pasa y en todo caso no tienen celular en 2019 yo no sé si la, la jefa, no la jefa, la doña, o sea su esposa, la esposa del vato nunca le hablaba, sí y este vato si tampoco la mamá sabía que ella era un amante pues tampoco le podía contestar Digo, ya si era el amante, pues como quiera le hacía el paro Pero no parece que ella quiera estarle haciendo el paro Ella piensa que es su pareja que, es, que son pareja ¿sabes? total, que es un pedo rarísimo Definitivamente hace frío en la película Definitivamente No sé si está, como digo Metido en la parte de la trama Yo creo que sí por el tema de la serie Bueno, lo explico primero Este güey Después de varios días de no haber estado con su esposa, llega a la casa con su esposa, con sus hijas, porque tiene hijas, hijo, y no, pues hijos, hijas, pero hijos tiene en general. De hecho se vuelve a poner el anillo de casado y todo el pedo. Y tiene que quitar una serie de colores, ojo, una serie de focos de colores de afuera de la casa. Entonces me, no me queda claro, o sea, a lo mejor la película está situada... Estratégi no estratégicamente, o sea, no me refiero a la ocasión en la que grabaron, sino incluso en la trama de la película se supone que esto es después de Navidad, Año Nuevo, ya es como enero o algo así. Por eso el güey está quitando series, una serie navideña de su casa y se ve que hay un chingo de frío. Cuando salen a exteriores todos están súper abrigados, se ve el frío, se ve que están abrigados simplemente. Si la película respetara la temporalidad. Real en la que salió en junio, en junio hace calor, entonces no sales con chamarras, pero todos andan con gorros, con chamarras, se ve que hace frío, pero fuera de este señor quitando la serie navideña no hay absolutamente nada más que de a entender que sea navideña, repito, yo pensaba que sí, incluso yo recordaba gran situación de la película al final, es que se va a abrir una nueva gama de juguetes body que este viene, vienen siendo el body 2 o sea el, el body 1 viene siendo el Chucky con su pelo rojito y tal y el body 2, ya no solo había un modelo, había tres modelos para escoger que era un güey güero, rubio pues había otro güey un, un morro de raza negra y un oso pinche body oso, que fue lo que más me mamó, güey. pinche body, y total que están haciendo una especie de ahí rollo evento de que van a sacar su segunda gama, su segundo juguete y en algún punto abren la tienda y todo mundo entra queriendo los juguetes, entonces como que la trama te da a pensar que eso es en diciembre, que la gente quiere los monos para regalárselos a sus hijos en navidad. Pero no, porque el vato ya está quitando la serie navideña. Entonces esto es en enero o algo así. Pero en enero están abriendo la venta de un nuevo juguete cuando hubiera quedado mucho más perfecta en navidad. Con el tema de un nuevo juguete para esta navidad entonces, ahí fue donde yo fallé cuando yo hablé de eso en el capítulo de Chucky el 8, que yo recordaba lo de la serie, pff, recordaba esto, que había un tema de un nuevo juguete que se podía comprar y tal ah, pues, navidad ¿no? fin del pedo pero, pues no, evidentemente me equivoqué o oh, no, es que repito, la temporalidad navideña de la película, eh, queda muy en tela de juicio, porque pues hay varios factores que no cuadran O sea el güey está o, o que cuadran que esto es en enero Él está quitando la serie Hace frío Pero ya nadie habla de navidad Sobre todo por eso Porque el vato quita la serie Y si ese es el caso Entonces la empresa está abriendo Una nueva gama de Body 2 en enero No tiene sentido güey Eso quedaba mejor en diciembre Total que la película era O convenía muy cabrón en diciembre Y que también la sacarás en diciembre no solo la temporalidad de la película, no tiene mucho sentido meterle temporalidad navideña y meterla en junio, ¿sabes? No sé, quedó un tema raro, por eso te digo que es trampa, o sea, queda ahí como la deriva de, era, no sé, yo me pongo a pensar que es posible que ellos hayan querido hacer la serie, digo, la película navideña. Por eso toda la trama te da... Te da como a pensar que va a ser Navidad... Van a abrir un nuevo juguete Body... Todo el mundo lo quiere... Ah, y luego hay un punto donde se ven los accesorios del Body... Son como gorritas, herramientas y así... Y hay una que tiene un gorro de Navidad... Como para que le pongas un gorro de Navidad al Body... Es uno de los accesorios... Que son cajitas que se venden como por separado... También, no sé si, si eso me quedó en el subconsciente... Yo me acordaba de un gorrillo navideño en alguna de las cajas no sé, a mí me dio la impresión que la película era navideña dije, no mames, a huevo esta película es navideña, la voy a meter en el de películas de terror navideñas, que a su vez va a ser en el que ponga el capítulo navideño de Chucky pues mira, todo me salió mal ni capítulo navideño de Chucky ni la película es navideña o sí, pero al final hicieron cambios de tomas porque vieron que la película siempre no iba a salir en diciembre e iba a salir en junio y al final Cambiaron cosas, a lo mejor ese evento final de la nueva apertura del nuevo juguete Que por cierto Body empieza a controlar a los demás Y vemos también al pinche Bodioso moviéndose y tal, eso está muy chido Algo diferente, pues es una bocanada de aire fresco eh, Yo no sé si ellos tenían pensado eso, pero al mero momento no se pudo Y cambiaron las tomas que pensaban grabar pero lo de la serie ya estaba grabado... Y así lo dejaron... Lo de la serie y el free... Bueno, no, pero es que la serie la está quitando... No poniendo... No sé, güey... Está medio raro ese pedo... Pero ahí queda, ¿no? Medio a la deriva... Medio a la deriva... Y junto con eso... Hago la adición... De... Seed of Chucky... Seed of Chucky... La semilla de Chucky... O el hijo de Chucky... No es navideña... Ya todo el mundo sabemos... Pero en el momento en el que vemos por primera vez a Chucky y Tiffany, es en una escena navideña, tanto que incluso nos hacen pensar que ellos eran los que estaban vivos, que por alguna razón después de aquella muerte en la esposa de Chucky, Bride of Chucky, la novia de Chucky, seguían despiertos por alguna razón random en general. Una situación ahí extraña, ¿no? Y nos dan a esta secuencia tan puta bella. Que es un güey, un Santa Claus, moviéndose por un cementerio. Es un cementerio, pero nevado. Claramente es una película navideña. Del saco, del saco de Santa Claus. Alguien raja con un cuchillo y se salen. Es decir, estos dos güeyes, Chucky y Tiffany, por supuesto con el aspecto de Seed of Chucky, cosidos. De hecho, son los monos que al final son en los que va a revivir Glenn a sus padres. Total, parece que se salen del saco y matan al Santa Claus. Y luego, algo sale mal en la toma, se corta, pum, estaban grabando una película. Todo era un set. Todo el tema de la nieve, el Santa Claus era un actor Y los monos eran animatrónicos De hecho están enchufados con un puto cable De la espalda Ni siquiera son muñecos reales Good guys, son muñecos de utilería sí. Eh, a ver Dato rapidísimo, ¿cuándo sale Sea of Chucky? ¿Te imaginas Que salga En En Diciembre pues mira que, lej que lejos no está Salió el 12 de noviembre 12 de noviembre del 2004 Algunos ya estarán en víspera, otros no También tomemos en cuenta que es la fecha de estreno del primer día Échale un par de semanitas o échale unas tres semanitas de, de, emisi de cómo se le puede llamar de, de emisión en el cine no sé cómo se le llama de que la pasen en el cine había gente viéndola, viendo Sea of Chucky en salas de cine en la primera semana de diciembre por ejemplo entonces y tiene una secuencita navideña aunque bueno si es una película navideña que están según ahí es una película que están grabando navideña de Chucky pues se, se podría pensar que la estén grabando a mediados del año. Para sacarla en navidad ¿no? De hecho pf, fuera de esta secuencia navideña. No parece que sea navidad en el resto de la película. No parece que haga frío. Pf, la gente anda normal y como si nada. Porque sí da a pensar que es una película navideña. Que se está grabando en algún otro punto del año. Pero para estrenarse pf, en navidad ¿no? Hablando del canon de la película. Básicamente, pero pues mira, mira que la fecha no queda nada mal en una de esas y termina siendo más navideña esta que la de que, el, que la de body el remake, porque lo de body, nomás tenemos el gorrito en el accesorio, la serie, el frío, que el frío es algo más X, el gorrito y la serie que está quitando, por cierto, no poniendo y párale, o sea, eso es todo ya es muy, muy a la deriva, muy para buscarle y esta no, esta como quiera tiene una secuencia una escena una secuencia navideña que son ellos matando a un Santa Claus evidentemente disfrazado, no sé no, no parece que se intente explicar en la película que le da el Santa Claus real pues, o sea, un güey también X vestido, eso o, el dis o, o, o la ambientación el vestuario les estaba saliendo de la verga en la pinche película eh, pues bueno Al final termina siendo un elemento De la película Seed of Chucky En la que están grabando Una película navideña Película que por supuesto no existe Lo que sea que, lo que, sea que se supone Que ellos estaban grabando No existe Pff, Qué triste Yo hubiera querido ver esa película Tendría una película navideña de Chucky Donde repito Tiene bastante sentido Él es un juguete él y Tiffany venían en el saco de Santa Claus y se salieron del saco, güey, va muy de la mano. Pero bueno, pues pon tú, güey, o sea, si andas queriendo ver películas en Navidad, pues igual y hey, te puedes poner Seed of Chucky, güey, pon tú por aquello de aquella cenilla, Tiene más sentido en Diciembre que ponerte la película en Marzo no ve no hay ningún problema de ponerte la película en marzo porque no es navideña pero cuando salga esa pequeña secuencia pues va a brincar güey va a brincar ver algo navideño en marzo para el caso la escena tiene todo un aura de, de falsedad o sea es falso te explican que ellos no estaban vivos que eso que están grabando una escena pero es navideña no vamos a ver esa película nunca yo lo decía en el, en el especial de Chucky, güey, no mames, quiero ver mil veces la película que estaban grabando. Que la porquería de Sid of Chucky en general, ¿no? Bueno, eso por parte de Chucky, ¿va? Eh, ya posteriormente y casi para terminar, pasaríamos a la penúltima película que vendrá siendo Krampus Unleashed. Un no sé cómo se pronuncia, perdón. Krampus Desencadenado. Técnicamente viene siendo el subtítulo. Oh cielos. Aquí viene la pega. Aquí viene la queja. Eh, yo me equivoqué, güey. Me fui por la portada. Eh, ¿Cómo explico esto? El Krampus es un personaje, ya lo expliqué hace un momento. El Krampus es un personaje icónico. Si tú buscas eh, Krampus en Wikipedia, por ejemplo, y te checas las referencias a la cultura popular, es el número 3, leyenda, Krampus en la actualidad y el 3, cultura popular. Te sale todas las ocasiones en las que haya salido en televisión. Hay muchísimo. Hay desde una aparición en Scooby-Doo, en la serie de Scooby-Doo, en la serie de Grimm. Que es un rollo supernatural, ¿no? Green, parecido a supernatural. Ah, mira, en Supernatural hay un episodio donde sale un Krampus. Supernatural me gustaba mucho, güey. Eh, en American Dad. Ah, mira, en American Dad. Voy a buscar ese para el siguiente año. En American Dad sale un Krampus. Un regular show. En cine. No ponen todas las películas. Ojo, eh. nos ponen Krampus de Christmas de Devil. La maldad de Navidad del 2013 nos pone a Christmas Horror Story ya dijimos que aparece un Krampus nos sale la del 2015 nos sale Krampus Unleashed que es esta que elegí del 2016 yo me pensaba ir por orden y luego nos sale Mother, Mother Krampus yo creo que nomás por el nombre de 2017 que viene siendo la de Frau Percha pero es falso, nada tiene que ver con el Krampus ah mira creo que sí lo había comentado con Suicide y una aparición en Roma que al parecer en esta película Roma de Alfonso Cuarón, hay una escena como navideña y uno de los personajes está disfrazado de Krampus, nada más falso. Aquí en México no se conoce el Krampus, pero pues bueno, ¿no? Ahí estaba, en una como tipo fiesta navideña de disfraces, qué raro, pero... No, no sé, güey, yo no he visto Roma, no me acuerdo. No, no me acuerdo, más bien no lo he visto, pero bueno, pues ahí está, a lo que voy. Es que según Wikipedia hay... ¿Cuántas películas de Krampus 4, de Christmas Devil del 2013, a Christmas Horror Story del 2015, Krampus del 2015 eh, y Krampus Unleash del 2016. Lo lógico era irme por orden, pero hubiera tenido que agarrar la primera, la del 2013. A el primer año y no, yo quería agarrar la del 2015 Que esa es una película que yo ya conocía y Que yo ya había visto y que me gustaba mucho Una vez cubriendo la chida Y la que ya conozco Pues ya me puedo ir A ver las demás y me puedo ir por orden A la del 2013 Oh sorpresa señores No la hallo Muy similar a las secuelas de Silent Night Pareciera que no existe la puta película Digo, hay gente que a, a, comenta haberla visto, pone sus comentarios en páginas rollo IMDB y así. Sí que ahí está la portada, pero eso es todo lo que hayas, la maldita portada. No encuentro la puta película, no la encuentro. Crampus de 2015 y Acres Más Horror Story, eso ya lo hemos checado. Y la que seguiría, que ya es la última y es de la que estoy hablando, Krampus Unleashed, pero es que señores no tengo nada que decir, es una maldita porquería, es que es una porquería, no no hay nada que decir de esta película, nada, es como si un grupo de una escuela se hubiera puesto a hacer un proyecto de cine y graban una película de una hora diez, una especie de largometraje... Asqueroso... Con un güey... Vestido de Krampus botarguesco Muy muy parecido a un demonio... No es el Krampus de 2015... Es uno muy muy... Cabra... Así muy rollo el diablo... Uf, ta, güey, es que es una porquería... No sé ni qué más decir... O Se ve como... Les pone la mano en la panza... Pues, cambia de toma... Y cuando vuelven a regresar a la toma... Ya tiene las tripas encima de la panza... Y él las levanta... O sea... Si ubican rollo súper, es que esto no es cine B, güey, esto ya es cine eh, doble J, güey, no, no sé, güey, es una puta porquería, güey, es una asquerosidad, no hay nada que decir de la trama, es gente hablando todo el tiempo, Krampus sale, no sé, güey, sin 10 minutos de toda la película, no sé, güey, no sé, no tengo nada más que decir, es una maldita asquerosidad, la portada es tan bonita y es una asquerosidad, Aparte, buscando películas me entero Viendo portadas y tal Que no solo son las que aparecen en Wikipedia Hay muchas, muchas más A ver, rapidísimo Me sale mucha, mucha más cosa Me sale me sale una que se llama Krampus Origins Me sale otra que se llama Krampus eh, Reckoning O algo así Me sale... Me sale hasta Mother Krampus 2. Pues, digo, si la una fue falsa, no sé qué decir de la 2. Eh, ah, de Christmas de bailes es esta. Me, me, es que me sale mucha portada, güey. Pero al final yo no encuentro nada de eso. Te lo juro que como un Lashed se me hizo una maldita porquería. Pues quise ver si encontraba otra, aunque no apareciera en Wikipedia. Pero es que es, es, no, no hallo nada, señores. Igual que de Christmas Devil, no yo putas nada. Nada, 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 nada. A ver, eh, al, al, luego hay otra que se llama Alf Traum, Alf Traum, del 2016, pero no la ye. de Christmas Devil no la ye. Model Krampus, pues es falsa, güey. Porque es frau percha, no tiene nada que ver con con Krampus en sí. A Christmas Horror Stop, Bueno, X... Mira yo originalmente cuando se iba a empezar a hacer esto el año pasado yo no me iba a ir así juntando varias películas a lo pendejo yo lo que iba a hacer era irme por temáticas este año voy a hablar de puras películas del Krampus el siguiente año voy a hablar de puras películas de Santa Claus asesinos. El siguiente año me voy a poner a hablar de todas las de Silent Night, Deadly Night. Que tranquilamente veo que es una franquicia de seis películas, incluida el remake. Se puede hacer un podcast tranquilamente solo de las películas. Otro año hago de eh, pura leyenda que ya no tenga que ver con ninguna categoría en específico. Obviamente en aquella de Santa Claus es hubiera entrado la de Santasley y todo ese desmadre. Eh, la de Christmas Eve y el, todo ese desmadre Pero Pues Por alguna razón no lo hice Porque si me, primero no sé si Infancia Eterna Iba a tener tantos años como para hacer tanta mamada Ah y luego pensé En una de puros hombres de nieve Asesinos que hay Como que hay algunas por ahí eh, Hay una de un hombre de jengibre Creo bueno habría que checar pero me iba a ir como por temáticas, por ejemplo, uno hablando solamente del Crampos y todas sus películas, pues mira, no hubiera podido, güey, sí pueden salir seis portadas, pero eso de qué sirve si nada más hayas dos y una es una porquería, entonces no más vale una no valía, el de los Santa Claus Asesinos pues también, o sea como que en lugar de, decidí que en lugar de irme por temáticas, de hablar de una sola cosa, pues mejor en cada, y luego todo esto dejaba fuera cosas icónicas como Black, bueno, si sí pensé y luego otro hablar de las puras de Black Christmas que son tres, pensé en todo eso, pero esto hubiera dejado cosas extra o cosas fuera, por así decirlo que no entraban en ninguna clasificación como gremlins, ¿sabes? O como la película que voy a hablar a continuación, qué sé yo, entonces al final decidí como que ya mejor hacerlo más variado. Estaría chido que en un año tengamos una del Krampus, una de un Santa Claus asesino, una de esto, una del otro, todo más variado. El segundo año, de nuevo más variado, otra de un Santa Claus asesino, otra de bla, 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 ¿no? Esa fue ya como que la decisión final. Yo dije, ah, pues bueno, una película de Krampus por año o un par de películas con A Christmas Horror Story. El año pasado, técnicamente hablé de dos, del Krampus y de esa. Pero, pues ve, o sea, no se pueden juntar categorías porque muchas de las cosas no las hayas. Las de Silent Night no las hayas. Como que son películas tan de cine B que no las hayas. Es triste. Entonces, pues nada, ¿no? Porquería, 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 totalmente. No la vean. Krampus es un leashed. No la vean, ni la busquen, que fue un pedo hallarla, ¿eh? Cual decir que la veo, no estoy diciendo que la yef, que la vi, no estoy diciendo que la, que la encontré fácil. También me aventé mi pinches 20 minutos de búsqueda a media hora, pero es así la Jeep, a diferencia de otra. Y en una página así súper random, güey, para nada las películas, para nada los sitios, para nada los 5, 10 sitios más reconocidos de, de, de películas libres de impuestos, ¿no? Los más icónicos, no, fue en un sitio ahí súper random, en el resultado veintitantos, güey, no sé, o sea, una cosa increíble, me costó mucho para que al final fuera una mierda, pues nada, güey, no la vean, vean la del 2015, esa está bien vergas, eh, que es la única que les va a salir, para qué les digo el año, es la única que les va a salir, está hasta en Netflix esa, creo, está hasta en Netflix. Qué curioso que con un personaje tan icónico se supone que hay varias películas dedicadas a ese demonio, pero no las hayas. Y como último, señores, algo que sí me resultó una verdadera sorpresa, la verdad, tampoco fue una super joya y su puta madre, pero me, me resultó una muy muy interesante y entretenida sorpresa. La película se llama Better Watch Out. Better con doble t, better watch de mirar w-a-t-c-h eh, out fuera no o u t ver el watch out es algo así como mejor mira afuera creo que es traducida a mejor ten cuidado o ten cuidado algo así no es de inicio lo voy diciendo nada místico mágico sobrenatural es que, güey, el simple hecho de hablar un poco arruinaría varias de las... A, hablar de la trama arruinaría varias de las sorpresas. Que llevo arruinando spoilers todas las películas. Lo, pues no es cierto, dejé, dejé pendiente ahí lo de... El final de la Christmas Horror Story. Pero mandé a la verga, él se supone que el girillo del Guardian P2. Que pasa luego, luego, pasan los primeros 20, 15 minutos de película. Eh, ¿Qué más arruiné? Arruiné... Ah, lo de Rayer Exports, medio ruina. Pues es que son X, güey. O sea, la neta valen verga, güey. Al Chile valen verga. Pero en esta sí le veo cierto valor que se En la sorpresa. Yo creo que nomás la voy a dejar así. Ver el Watch Out. A grandes rasgos es una película que. Todo el inicio de la película. Es un niño con su niñera, ¿va? Es un niño con su niñera. Al inicio vemos como aparentemente hay un asesino en la casa. Pero esto sí lo voy a decir, termina siendo toda una especie de broma por parte del niño y un amigo. Entonces como güey, no todo lo que se estuvo liendo la primera mitad de la película que estaba me estaba pareciendo una película bastante barata de terrores X. Terminó en una especie de sorpresa es que no, no sé qué más decir güey poco que decir la verdad ya en algún, o sea yo, yo llevaba media de verdad la aguantenla, aguantenla si la van a ver porque empieza con esos sustos, ni siquiera screamers pues esta especie de suspenso extraño donde como que hay alguien en la casa, como que parece que matan al amigo ellos corren se esconden en el cuarto o sea como mucho rollo ahí ese plan para luego darse cuenta que era una broma nada más y todo esto a mitad, de la, a mitad de la película. Y es como, a chinga, pues la película va a la mitad. ¿Qué más voy a ver? Y luego, pum. Vemos una especie de giro muy interesante. Muy raro. Ok. Y a partir de ahí la película se pone se pone mucho más entretenida. Por supuesto, le baja el nivel de de miedo a lo sobrenatural, repito, o hacia un asesino extraño, porque la situación es otra cosa, ya mucho más a la luz, por así decirlo, si ubican este pedo de que un villano cuando no se ve da miedo y cuando ya se ve, bueno, es algo, o sea, no, no digo que hay un villano, pues digo que ya es todo como mucho más conocido, no hay secretos, nada más es ver lo raro que después de ese gran plot twist de la mitad de la película, ya nada más es ver qué más va a pasar después. Eh, eh, las cosas empiezan a poner... Un poquito más intensas... Ya rondan, rondando la, el final de la película... Eh, lo voy a decir... El momento más impactante de la película... Ah, en lo personal... Y no impactante porque sea increíblemente impresionante... Sino porque la misma película... Te lleva sobre una línea de normalidad... Que hasta cierto punto... Todo se está viendo bastante normal... Mucho menos normal después de ese plot twist... Pero pff, al final ya con ese plot twist digerido de todo se sigue viendo como normalito y luego empiezan a pasar y luego
0: eh,
1: nada más ves cierta situación de desarrollo de algunos personajes que dices what the fuck sabes y, y lo digo hay un momentillo ahí rollo mi pobre angelito hace, vaya básicamente hacen una referencia a mi pobre angelito interesante muy interesante. Una plática de las chicas de hora de aventura. Imperdible. Y pues nada, ¿no? Terminando con un final gracioso pero impactante. Entonces, no sé, güey. Repito, no malentiendan. No estoy diciendo que es una super película de terror. No es de terror. No es tampoco de suspenso. Nada más es muy entretenida. Es muy palomera. Es... No sé cómo explicártelo. Es que a esta no la voy a arruinar, al ser la película, al ser la fin la película final la voy a dejar así, entiendo que hay gente que escucha este podcast sin ver las películas de las que les hablo y lo entiendo perfectamente, nada más chinguense esta, a lo mejor no vean todo lo demás, güey. bueno, si sí les hablé que Silent Night y Krampus están bastante bien... Pero pues sí, pero, pero bastante bien. Como para quemar tiempo. Como para. Ay, güey. Una película navideña. Pero un poquito diferente a lo demás. Quiero ver una especie de terror convencional palomero. Eh, Krampus 2015 y, y Silent Night Remake del 2012. Funcionan bastante bien. Todo lo demás. Bah. Y P2. Pon tú que el nivel de pánico también. Pero es que el nivel del pánico funciona por sí sola, no porque sea navideña. O sea, yo estoy hablando de si quieres ver algo navideño. Claro que Pedos también es muy entretenida, pero la Navidad nada más está en la ambientación. Nada más. Sencillamente, no hay más. Pero bueno, entiendo que escuches el podcast sin ver todo de lo que te hablo. Bueno, esta sí tienes que verla. Por favor, chingate esta. Ver el watch out. De verdad. Búscatela. Yo se la voy a poner a suicidio en los siguientes días. Porque de verdad, o sea, de toda esta basura no veo por qué enseñarle varias de las cosas. Pero ver el watch out sí me resultó muy entretenida digo también resulta algo similar a p2 funciona por sí sola no porque sea navidad pero pues la decoración es mucho más vistosa que en p2 en p2 lo vemos al inicio ya después casi ni se ve por el tema del estacionamiento pero aquí sí lo vemos toda la película porque todo ronda alrededor de una casa una casa decorada entonces si ubicas no no sé repito no es algo para terror es algo simplemente para entretener y para que te lleves tu par de sorpresitas. Tampoco son tantas. Un par de sorpresitas por ahí muy interesantes. Y esta sí la voy a dejar así. Yo no hago esto nunca en los podcasts Yo hablo con todo. Pero esta sí la quiero dejar ahí. Yo sí la quiero dejar ahí. Nada más. Repito, repito, repito. Entiendo que no veas las películas de las que hablo. Nomás escuchas el podcast porque escuchas este podcast sin falta, lo agradezco de todo corazón, de verdad, yo no sé por qué no me escribes, puto, si eres tan, tan seguido, güey, escríbeme, joto. ponle ahí en, en Facebook, güey, en donde vergas te halles, manda un mensaje, güey, dime qué te late de lo que se habla, qué no te late, de qué quieres que se hablara en un tal, no sé, güey, ponme ahí, pendejadas, güey, tírame mierda, no pon lo que sea, bueno, Entiendo que lo escuches nada más Pero esta, neta, tú que estás escuchando esto Chingatela, güey, chingatela No es para nada Under como todas las demás Que no las hayas, no, 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 la hayas en putiza No sé si está en Netflix No, no creo, o oh, sí Déjame ver Rapidísimo Better Watch out Better watch Out eh, Pues no Está en YouTube por 20 varos. Pero pues ya te la sabes, güey. O sea, ya te la... Ah, pues mira, aquí me dice que si sí está en Netflix. O no. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, no está en Netflix. Pero, güey, ya te la sabes. pinches páginas libres de impuestos. Tú ya sabes que... sí te la sabes. Eh, búscala, güey. Búscala. ver el watch out. Eh, espero que esta sí te quede como recomendación. Todas las demás igual y... Eh, es más para llenar el tema. Pero... Están chidas. Ya, si quieres ver algo más convencional, Silent Night Krampus. Un poquito más allá, P2. Pero no está navideña. Eh, pero ver el Watchout. Por favor, tienes que ver el Watchout. Está muy chingona. La neta está muy chida. Y ya, básicamente con eso terminaría este podcast. Eh, espero les haya gustado. Películas de terror navideño. Perdón por toda esa gran y gigantesca explicación del inicio. De verdad, perdón. Este, no haya querido, pues se la salta ya. Pero sí lo veía necesario, porque es un punto ahí que yo había mencionado y que ahora ya no. Y <coughs> bueno, una situación ahí mamona. Y pues nada, ¿no? Ya básicamente por mi parte sería todo. Este fue mi capítulo de películas de terror navideño, volumen 2. Y sí, aquí no, no voy a mamonear rollo películas eh, de de, de terror e inverno no, Películas invern de terror Invernales y navideñas No, güey, así me mame wey. Con lo de las sitcoms me mame, güey Ya, perdón, ya, a vales verga después Pero bueno X, ya podría pasar, ya sería todo Por mi parte, espero te haya entretenido un rato Yo soy Racer Y hasta el siguiente podcast Sobres
0: ¿Sabes por qué? Santa Claus llegó a la ciudad. Que todo lo apunta, que todo lo ve. Que sigue los pasos, estés donde estés. Santa Claus llegó a la ciudad. Tu Sabe de ti, sabe de mí, lo sabe todo, intentes huir, Santa Claus llegó a la ciudad. Santa Claus llegó a la ciudad. Santa Claus llegó a la ciudad. Y observa cuando duermes, te mira al despertar. No intentes ocultarte de él, pues siempre te verá. No sabe de ti, no sabe de mí, lo sabe todo. No intentes huir. Santa Claus llegó, Santa Claus llegó. Santa Cruz llegó a la ciudad